0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais mágica do que a minha do que a sua, Tuti. Cara, será que é mais mágica? Você já fez mágicas? Bom, você transa, né?
1: Não, lá.
2: <risos> isso, <risos> é
0: uma, isso é uma mágica. Será que eu transo? Ah, será? Será.
2: Será. Será fica, que...
0: fica a dúvida. Fica a dúvida. O pessoal
2: coloca nos comentários. O pessoal do Outback sabe muito bem. No Outback? Na mesa. Nossa. Enquanto cantavam parabéns. Com aquela...
0: Como chama aquela... Aquela, aquela entradinha famosa de lá... O, o, o pãozinho de... O, o pãozinho australiano e tem australiano, aquele, aquela onion também. A, a, cebola, a, né? a cebola, A cebola, como é boa aquela cebola, ser, né? É e não. tem a manteiguinha também, a né? manteiguinha. Que já ajudou né? ajudou. Sim, ajudou?
2: Exatamente, Exato, exatamente,
0: exatamente. O, o, eu ia falar pra aqui, o Tute. Tute,
2: como vai ser essa live especial aí de 100 anos de Walt Disney? Galera, é o seguinte, hoje é uma live extremamente especial, então a gente vai abrir as perguntas para pessoas igualmente especiais que são o Mike Baguncinha e o Ronaldo Ben, e claro, o os nossos, pode ser também. Ele é especial. Ele é bem do especial, é. mas mais especial que ele, sabe quem é? Quem? Os nossos membros. Certo. Então, se você não quiser perder nenhuma live participar de todas, torne-se membro agora e que você não vai perder nenhuma. Fechou. Então,
0: vamos começar essa, essa, esse papo maravilhoso aqui com essa dupla... Mas antes você tem que dar aquele recadinho pra eles lá. Você
2: sabe, né, Tuti? Eu fico com vergonha Cara, de falar. É, então, ele tem vergonha, mas o nosso querido Rogerinho, ah, ele é, é uma pessoa interesseira. Isso. <risos> interesseira, esse é o nome. É, eu só trago as pessoas aqui, não é pra escutar isso Não. É <risos> pra ganhar não, presente. Pra ganhar presente. Se trouxeram meus presentes inúteis? <risos>
3: deixa eu pegar minha bolsa. Por
0: Quem favor. quer começar?
3: O Claudemir, porque ah,
0: eu. Ah, eu... É um olha. É um relógio sem pulseira aqui, ó, Lenny. É um relógio sem pulseira. Olha aqui. Mas tem o Mickey, né? Tem a ver com o. Ah, Disney. tem o Mickey, então já vale aqui. Pô, é bonitão, hein? Olha que legal, vamos colocar lá no cenário aqui. Se, o... Se ninguém roubar, né? Que o pessoal aqui. É, o pessoal aqui pega. E o teu? Como
3: o assunto era a Disney, cara. O Buzz. O um Buzz. Um buzz aqui, ó. Quem me deu foi uma pessoa muito importante, mas como ela tinha dado já uns. Três brinquedos, eu falei, acho que um eu vou mandar. Quem me época, deu foi uma cara. pessoa muito importante, mas ela me deu um pé na bunda. <risos> não, 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 não é. Me não. não é, não ah, é tá. morrer, não é morrer, pô. não é Sabe morrer. Sabe
0: aquelas coisas assim, aquela mulher não vale nada, vou jogar tudo fora aqui. Olha que legal aqui. Se meu filho não veio isso aqui, ele vai ficar sem nada. <risos> e tem os livros aqui, mas antes da gente falar dos livros, queria que cada um desse as suas credenciais aí pra estar tá aqui nesse programa especial de, de, de Disney. 100 anos, quem quer começar? Eu posso Caldemir. começar? Claudemir, tua câmera está é essa daqui mais alta.
4: Ah, Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado
0: por, por terem aceito hum. falar de um
4: assunto tão legal aí. Excelente. Eu fui executivo da Disney por 15 anos, é, abri no Brasil a divisão parques e resorts em 95. Em 2000, mudei para os Estados Unidos, onde liderei a estratégia global de treinamento e fui o único brasileiro a ter dado aulas na prestigiada Universidade Disney. E, naturalmente, com esses conhecimentos, escrevi cinco livros sobre o tema Disney, biografias, três biografias, e um documentário sobre a vida dele. Então, sou completamente apaixonado por esse tema e tenho certeza que vamos trazer muitas coisas tem aí, muita, e o Maurício. Tem
0: muita coisa que a galera não deve saber, imagina, Muita né? coisa. Muita curiosidade. Muita
4: coisa que eu e o Maurício aí vamos trazer para todos eu vocês.
0: Vejo, desde aquelas coisas dos túneis debaixo do, da, dos tudo, parques, eu né? Tudo. Mortes que acontece lá, né? <risos> não, pode, não pode gente morrer lá, né? Depois eu quero saber é. isso daí. V vamos lá.
3: Maurício, a
0: câmera é essa daqui em cima
3: de mim. Né? Ah, beleza. Então, Rogério, eu sou jornalista. E esse é o meu oitavo livro, mas não sobre, evidentemente, o Disney. Esse é o meu primeiro livro sobre o Walt Disney. Então, como um estudioso né, da história desse sujeito, que eu sempre fui apaixonado, apaixonado, peguei 15 anos de dedicação plena, assistindo todos os filmes, todas as obras, visitando todos os parques, visitando os lugares que esse cara viveu. E aí, quando eu achei que estava pronto, era o momento. O que seria o meu primeiro livro acabou se tornando o meu oitavo livro. Ah, é? Guardei, é, porque eu guardei um bom tempo para poder fazer. E aí está uma, é uma
0: pesquisa extensa Extensa. Aqui.
3: Esse desenho, até curiosamente, você entrevistou, Qual? é do Luciano Cunha, pô, que esteve aqui. Sim. Ele que fez esse desenho para mim e tal. Aqui é o Daniel Ivanascas, também fez e comigo. E por que Árvore Roca, dos Sonhos? Por causa da Dream Tree que o amigo vai ter uma árvore, cara, que era a árvore que era a grande paixão do Walt Disney, né, em Marceline, é. porque apesar que muita gente confunde, eu vejo muita gente falando, ah, ele nasceu em Marceline, não, ele nasceu em Chicago, mas como ele passou boa parte da infância em Marceline, lá ele tem uma árvore, né, agora não existe mais, agora é a The Son of Dream Tree, é uma outra, porque essa aí acabou sendo destruída por um raio, e aí era uma árvore que era muito importante na vida dele, porque desde garoto ele ficava muito próximo dessa árvore, enfim, tem uma certa magia Sim. ao redor disso, então a gente escolheu o um nome em função disso, falei, poxa, eu acho que árvore dos sonhos é um nome que define bem o Walt Disney, inclusive por ele também né, ser uma, uma árvore, digamos assim, de, de forma metafórica, porque os galhos do Walt Disney foram para vários espaços. Né? Então você tem, por exemplo, o cinema, você tem o entretenimento, você tem os parques, você tem a, a, a mecatrônica, então assim, são vários elementos. As pessoas geralmente conhecem o Walt Disney pelo Mickey, e pelo parque é. né? e ele é muito maior que isso assim, mas é muito muito maior que isso então tem muitas coisas ele que ele tem uma importância fez. em várias áreas várias áreas várias áreas principalmente principalmente assim isso é inegável principalmente no cinema no cinema A até animação. hoje ele é imbatível é. no geral não ah, só no animação geral? no geral ele é imbatível até pela questão de inovações né então assim muitas inovações do cinema partiram do Walt Disney né então eu acho que ele tem uma importância extraordinária assim nesse segmento né é tô aqui é o recordista até hoje 57 anos que o cara morreu O cara Oscars. até hoje é o recordista mundial de Oscars tal, E de indicações Então realmente o cara tem uma importância absurda Em animação nem se fala, é o Papa
0: Vamos começar por onde? Pela história dele então, antes de falar dos produtos claro. Do que ele criou Você claro, falou que ele nasceu legal. em Chicago então é qual, Chicago. qual a história dele? Como que era a família dele? Qual o contexto que ele, que ele nasce nos é. Estados Unidos?
4: Nasce em Chicago e com cinco anos de idade a família decide se mudar de Chicago, que já era uma cidade violenta, é, né? o meu amigo sim. Maurício sabe disso. Que ano que
0: ele nasce? 1901.
4: 1901, dezembro 5. 1901, é. E com cinco anos a família decidiu mudar para uma fazenda, e é nessa fazenda em Marceline que ele se inspira em vários dos filmes que nós temos até hoje, e nos parques, você andar pelos parques do mundo. Eu acabei de voltar de uma viagem da Ásia, em todos os parques da Disney... Você tem um pedaço desse Marceline lá, um pedaço desse, dessa árvore de sonhos, né, no sentido dessa história dele. Então, Chicago não representa muito porque ele viveu lá entre 0 e 5. Você não vai lembrar muito. Mas ele viveu cinco anos em Marceline, nessa fazenda, e ele se inspirou naturalmente a muitas das coisas que nós vemos hoje é, nos filmes e, principalmente, nos parques. Então, existe uma influência gigantesca dessa infância dele. Daí ele vai para Kansas City, e aí entra, naturalmente, um, a parte não tão agradável da vida dele, porque na fazenda ele se divertia, era criança, mas quando ele vai para Kansas City, ele tem, é, Vilela, três falências antes dos 23 anos de idade. Caramba. O Walt Disney faliu três vezes antes dos 23 anos de idade. E uma coisa que muita gente não sabe, que está nos meus cinco livros, é super simples. É o seguinte, ele desistiu da animação. O Walt Disney desistiu da animação. Ele vai para Hollywood tentando ser ator, né? Ah é, eu
0: não sabia disso. Ele queria tentar
4: diretor. ser ator, diretor, não conseguiu nem ser ator, na verdade. Apesar de ser um grande ator, na verdade, nós sabemos. Foi, né? Ele foi é.
3: figurante de. É. Ele conseguiu fazer uma figuração de um filme de cowboy de Velho é. Oeste. É. mas ele deu tanta sorte que no dia das filmagens choveu, é. e a cena acabou sendo limada. É. Mas sempre teve um cara só para fazer um complemento assim pequeno, né? Que, que, que o Claudemiro estava falando. Marcelino, muitas pessoas confundem até em pensar que ele nasceu tal, porque realmente a paixão que esse sujeito tinha por uhum. essa cidade era absurda. E ele sempre falou muito dessa cidade e nada de Chicago. Então, evidentemente, as pessoas falam, pô, ele nasceu em Marceline, Marcelino." Então, a cidade até hoje, ela meio que vive o Walt Disney, né? Então, ah. você tem ali o Correio, é né, o Correio Walt Disney. A escola chama-se Escola Walt Disney. Tem várias, a Fazenda, que era onde ele nasceu e morava. Hoje mora uma amiga nossa, tal, que é, que é a Keimales, que é quem fez o prefácio até uhum. do meu livro tal, que era amiga pessoal do Disney, teve essa honra, né? de conhecê-lo. E, assim, o interessante é que muita coisa que, que como o Claudemir falou, que acabou vingando na frente, né, nos trabalhos dele, surgiu em Marceline, porque Marceline foi a primeira vez do cinema, Marceline. Primeira vez no teatro, Marceline. Primeiro contato com o desenho, Marceline. Então, assim, todas as primeiras vezes ali importantes para transformá-lo num, num grande artista, né, partiram de Marceline. E a mais interessante, que eu sempre brinco, que é uma até engraçado o Claudemir sabe da história e tal, ele tinha um porquinho de estimação que era o Skinner, o porquinho dele e tal. E o Walt Disney tinha um, a gente até trouxe umas fotos, tinha um, um, um bar, né, que eles falam, um celeiro ali e tal, que era onde ele gostava de ficar e tal, e ele inventou de criar, tipo, o circo Walt Disney, e o cara já era, tipo, maluco daquela época, já, 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 já empreendedor, <risos> e aí ele criou o circo, cara, e a galera, ela pagou, molecadinha, né, então pagar lá um dinheirinho lá parece 50 centavos tal, beleza, todo mundo. Só que quando ficaram esperando o circo ao Disney, cara, nada mais era do que os animaizinhos dele vestindo a roupa dos pais. Ah, é? Porra, uma merda, óbvio, né? E aí, tipo, as crianças detestaram aquilo. E aí vem a primeira grande lei, né? E a primeira grande lição do Walt Disney. A mãe dele fez ele devolver todo o dinheiro. Então acho que daí que ele aprendeu, tipo, porra, eu preciso realmente é. ganhar a plateia Não. e o cara tem que sair do meu circo ou do meu parque feliz satisfeito. com o que ele viu, satisfeito. Se não, minha mãe puxou a para devolver o dinheiro de novo. Entendeu? É, então, assim, isso é bem interessante, né? Tipo, na história do cara, eu acho que são elementos que acabam... Mas vocês acham foto da cidade para colocar aí para gente, por favor? Eu passei umas para... É, eu passei, é? eu passei, eu passei, é. passei umas para a Fabi, ah, que então... o Flamengo passou também.
4: Fala muito passou também, né, Vilela, da importância da infância. O cara só viveu cinco anos nessa, é. nessa fazenda, e até hoje, você vai em qualquer parte da Disney no mundo, tá lá... Um pedaço de Marcelino. No trem que dá a volta no parque é porque ele gostava de trens. É, né? apaixonado. Os lagos que você vê são os lagos. Os temas dos Sim. filmes da Disney, né? Você pega a Branca de Neve ou qualquer outro, o teu, eu sei que já é, você é, fa é fanático pelo Pinóquio. Claro. Então, existe muito de Marcelino, a importância da infância. É, tanto é que ele não fala quando ele vai para Kansas City, onde ele tem três falências, que foi a melhor fase da vida dele do ponto de vista. De diversão, de se divertir. Foi Marceline. Então, essa fase está presente nas obras dele e principalmente é, nos parques, cinema, ah, parque de isso. E
3: também, assim, um gancho também bem importante, porque antes dele sair com a família, né, com 10 anos de idade, que ele foram para Kansas tal, até o momento que eles viviam na fazenda, o Disney teve uma infância muito boa, porque os irmãos, a família lá, né, eles são, são, eram cinco irmãos, né? Então, você tem a irmã Caçula e mais três irmãos. Todos estavam ali, trabalhavam, tá legal. Quando começaram a sair fora, tipo, um irmão já tá com o saco cheio e foge, o outro foge. O pai era um cara tanto quanto severo. Então, assim, quando ele foi para Câncer, para as outras cidades por onde eles passaram, ele trabalhou muito, coisa que ele não fazia, evidentemente, em Marcelino. Então, ali, por exemplo, você tá em Kansas, um moleque de 10, 11 anos de idade, tendo que dormir na sala de aula, sofrendo bullying, porque, pô, o cara dorme e a professora tem que sacar. Pô, ele dorme porque ele trabalha duas vezes por dia. Então, o cara sai de madrugada para entregar jornal, que o pai dele tinha uma distribuidora de jornal e fazer eles trabalharem, ele e o irmão, entregava o jornal de manhãzinha. E depois entregava à tarde, Nossa. que eram duas edições. Então, assim, poxa, o cara trabalhou muito quando era criança, então é óbvio que essas lembranças, pô, o cara quer apagar mesmo. Fala, desse... Onde é aí? Não, aí é o estúdio, aí é Burbank. Esse é o estúdio Ah, do, que legal, do o pessoal tá por
0: dentro aí é, das Esse coisas. é o estúdio. Coloca a da cidade, por favor. Da
3: cidade tem, tem uma que eu tô em frente, o celeiro aí, que eu mandei pra ela. Tô bem na frente tá. do, do, é. desse celeiro que eu tô falando. Tá bem na frente, e aí tem o que o Claudemir me falou da cidade, da, da, da Main Street, né? que é a é. avenida principal ali é, é de, de Marcelino. É,
1: tá.
4: A cidade tem hoje, o símbolo da cidade tem 2.233 pessoas, só para você ter uma ideia. Se você não for um apaixonado por Disney, é, não é, vai para balada nunca, em Marcelino, que não, não tem não balada. Não.
3: Olha lá que legal. É, esse é o celeiro. O Marcelino né? tem um museu, né o museu é, Disney, ah, que, que é exato... ah. é, tem esse celeiro, tem um é. museu que é na estação de trem, é. e tem uma coisa tem uma outra fator interessante lá de Marcelino, que, a, a, que acho que não vai gostar quando eu falo isso, aí, mas é verdade. A casa que a gente ficou, cara, é muito sinistra, assim, porque a cidade não tem nada mesmo, uma cidade pequenininha e tal, e a casa era, eu não acredito nessas coisas, mas assim, cara, era assombrada aquela porra, não de Walt Disney, porque era o seguinte, eu fiquei na casa e era um sobrado, né, e aquele sobrado de filme de terror mesmo, sabe, que você vai andando, o, soa... o soa... Ah, ah, só, a o aí beleza, cara, a gente tá ali, porra, estamos deitados no quarto, a luz da sala acende, do nada. Pô, a luz acendeu, cara. Eu desci, beleza, não era nada, fechou. Aí tinha uma porta, ficava trancada aquela porta. Não tinha chave, não tinha lá numa porta. Não sei pra onde ia. Trancada. Aí quando a gente subiu, beleza, eu falei, ó, oh, puta, meu, acendeu a luz, não sei o que era, hum. tal tá de boa. A gente foi sair pra dar um rolê no outro dia, de madrugada, tudo apagado a casa. Quando a gente volta, a luz do quarto tá acesa. Falei, porra, não é brincadeira, isso aí tá acesa. <risos> aí fiquei caber, comentei com, com um amigo nosso em comum, que na época era diretor lá, o Peter, falei pra ele, vem cá. Eu queria te falar, mas eu fiquei nessa casa que vocês estavam Pô, cara, acho que essa porra é assombrada. Ele falou assim, vou te contar uma história. Tem um animador da Disney, que, 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 que o Claudemir conhece também, que foi pra lá e ficou o Floyd. Floyd Nelman, até, Nilman, se você olhar na internet, esse cara é genial e assim, foi o primeiro contratado negro da Disney como animador e, tá, e hoje, até hoje é o mais antigo, ele era da velha guarda. Ele ficou com a mulher lá, os caras puseram ele lá. Cara, o Peter contando, o cara falou assim, você não vai acreditar. Ele chegou pra mim e falou assim, meu é possível a gente trocar de casa? Ele falou, mas por quê? Ele falou, minha mulher não quer entrar, cara. A Nossa. mulher do cara não entrou. Ele falou, minha mulher ficou uma noite e não quer voltar nessa Eu, casa. hein? Aí o pessoal, pô, mas era o Fantasma do Disney. se fosse Fantasma do Disney, a gente ia até gostar, cara. É. Senta aí, vamos trocar uma ideia, mas não... vai saber de quem cara, que desenha é.
0: desenha coisa no chão, já pensou, <risos> o, o, o Tutti? Você acorda, tem umas coisas desenhadas, um, um Mickey demoníaco, assim, no chão. <risos> cara, pelo menos alguém ia
2: me visitar, né? É,
3: isso é, isso é uma boa, né? <risos> Tem que pensar nisso. Por essas, essas, essas atrações, eu acho que conta. Fiz uma propaganda na cidade pra galera que gosta é, da atração é. então, Olha que legal, tem mais isso na cidade. Não é e, só. e
0: nessa linha do tempo do, do Disney, qual é o próximo passo, então, dele, na, na vida dele? Para onde ele vai depois? O é, que, que ele faz? É, teve algumas
3: coisas que o Codem falou do, do, do coisa, né? Passou das da, é. da, 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 da falências, mas acho que antes teve algumas coisas interessantes, como por exemplo a guerra, né? Porque ele estava até na Primeira Guerra Mundial e o Walt Disney queria ir pra guerra. Ah, é? Ele queria, só que ele não podia, porque ele tinha 16 anos, tinha que ter 17. Cara. E aí ele praticou o primeiro crime da vida dele, né, um estelionato. <risos> o
0: estelionato.
3: ele foi lá e falsificou a assinatura, falsificou a data, a, a, o ano de nascimento dele. Falsificou. Aí os pa, o pai dele não queria aprovar de nenhum. A mãe, que sempre era boazinha e tal, acabou liberando. Ele foi. Mas o interessante é que ele queria ir para a guerra, mas ele foi para pilotar ambulância, porque assim ele foi pela, pela Cruz Vermelha, né, como piloto de ambulância. Mas já começou, né, evidentemente, um lado empreendedor de novo lá, porque foi onde ele começou a trazer uma grana porque esperto como era, então ele começou a desenhar, os caras ganhavam, por exemplo, soldados, lá ganhavam a medalha de honra, não sei o quê. Sim. Acabou a guerra, cara, não tem medalha pra ninguém. É. Não tem, pô. Ele ela desenhava na jaqueta do cara, a medalha e tal, oh. e vendia. Aí pegavam capacetes, pegavam o capacete, fazia a marca de, de bala, no capacete só desenhado, sujavam de barro tal, e vendia. Aí o cara trazia aquilo lá, tipo, <risos> boa, legal, tipo a guerra. É. Tirou uma grana. Dessa grana, já começou a ajudar, e aí entra, né, até nessa parte que o problema me comentou e tal. Das empresas que ele faliu, né? Porque aí já vem é. as primeiras empresas assim, que é. o cara começa a fazer e realmente, né, como, 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 como empresário, ele é. deixava a desejar é. um
4: pouco. Existe, é, durante os 15 anos da Disney, é, alguns dados interessantíssimos que falam o seguinte. É, o Walt Disney era muito criativo, né? Quem tirou o Walt Disney dos problemas foi esse cara aqui. Quem? O gênio financeiro o da, da empresa. O irmão Riot, dele, Roy Riot Disney. Disney. É. Por quê?
0: O cara e, era bom? E olha
4: só, a primeira empresa do Walt Disney foi ele sozinho, faliu. A segunda, ele fundou com esse meu segundo livro aqui, com o Ubi que foi o gênio por trás do Mickey Mouse. Faliram. Vai para Califórnia para ser ator, não dá certo. É esse irmão que fala para ele. Walt, você trouxe uns desenhozinhos lá de Kansas City. Por que, é que você não volta... As origens né, de fazer desenho. cheguei tarde na animação. Eu quero ser ator. Mas o irmão o convence a voltar. E qual Isso foi a minha. 23 na... anos? 23 anos de idade. Né? Ele se achava Eles velho. Abri... Se achava... Ah. Não, ele achava que ele chegou tarde na animação. Ah, tá. Foi o irmão que o convenceu a voltar à animação. E a minha análise é a seguinte: você pode ser criativo. Você pode ter uma empresa extremamente criativo, mas se você não tiver um financeiro por trás, não funciona. É e verdade. a prova está aí: faliu sozinho, faliu quando se uniu com outro que era criativo, que era o UB IREX. E depois faliu. É, exato. E teve, e
3: teve também outra, porque exato. em Câncer teve a Lotham Grams, né? Exato. Que essa, assim, pelo menos em exato. termos de animação, ele já começou, a, digamos assim, a ganhar espaço, né? Ganhar mercado, e foi onde surgiu a Alice exato. e tal. Então ele começou a ganhar um dinheiro. Mas, infelizmente, cara, tomou golpe, né? Isso aí não foi nem por causa de coisa. Então, ele, tipo, fez uma venda para os caras que ele fazia as animações que, assim, a, a, uma sacada que é legal a gente falar e tal. É, o Disney era muito fã do Fletcher. Você como pô, conhece e manja pra caramba. Ele era muito fã. E quando ele começou nesse lance de animação, foi quando ele viu o Coco. Então ele assistiu um vídeo do Coco, né? Que ele saía da prancheta e tal, e andando. E falou, pô, cara, isso é genial. Quero, quero saber como é que o cara fez isso. Só que é quando ele descobriu, né? Como é que o cara tinha feito. O Fletcher ele falou assim... E se eu fizer o inverso, ao invés do animado sair, eu colocar uma pessoa viva dentro da animação? E foi exatamente o que ele fez, né? Foi exatamente o que ele foi exatamente o que ele fez com Alice Comedies, né? Que era uma série tinha uma menininha de quatro anos, que ele, atriz, que ele colocava dentro dos sonhos, que até muitos anos depois para as pessoas né, se localizarem, o Steven Spielberg fez dedicou o filme ao, 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 ao Disney que era uma cilada para Roger Rabbit. Sim. Que era essa parada, né, de colocar os atores é. no meio das histó da, da, da história de animação e tal. O Disney fez isso, então eles montaram esse estúdio, Love Grunts, ele colocou a galera lá para trabalhar com eles, os animadores, estava tudo indo muito bem na medida do possível. Até que eles tomaram um baque feio, que eles fizeram uma venda de, alguns pro de, algum, de algum material, né, algum um produto desse, para uma empresa, e a empresa simplesmente não pagou. Cara, o cara já trabalhava na goela, porque assim, todas as coisas, isso o Walt Disney levou pra vida, né? Sei. Não era um cara que, que era ambicioso em termos de grana, ele ia lá e queria fazer o filme não interessa quanto custa, eu quero fazer o melhor. Então ele sempre trabalhava na goela. Cara, você tomou um chapéu, uma empresa não pagou, dançou. Errou. Essa ah. época, só para pra, pra, pra gente complementar, foi a, talvez, eu acho, né o pode confirmar, talvez foi a época que ele financeiramente mais sofreu, foi a pior, que não tinha dinheiro para comer... Tomava banho, lembra? Na estação de Kansas, ah. porque não tinha, não tinha nem lugar para tomar banho. E a esposa do Roy, que o Roy não morava lá, mas a namorada na época morava, chamava ele às vezes para jantar em casa. Fala, cara, larga de ser orgulhoso, vem né? jantar aqui, porque puto, o cara tá numa merda violenta, né? Que foi, acho que acho que é onde surgiu ah. a, a ideia de falar: Bom, chega, tenho que ir mesmo para Hollywood e vou tentar a vida lá, né, cara? Tento no cinema, ator, diretor, porque todo mundo sabe que o cara era bom e, e, e um gancho interessante, que por mais que ele não tenha estourado né, como ator. Ele era um grande ator. Isso que era o mais engraçado. Ele era bom ator, cara. Então, pô, o cara fazia... Tem até aquela história do Chaplin, que é, que é real, que ele fazia os concursos de Chaplin e ele ganhava todos. Então, assim, tipo, o cara é imbatível pra fazer o Chaplin, né? Então, assim, tinha isso. Quando ele foi contar a primeira vez a história da Branca de para pros, pros animadores, o cara deu um show, cara. O cara contou interpretando todos os personagens do filme, né? Então, acho que tem esse gancho que, que, que é bem importante pra cair aonde o Claudemir até falou aqui, né? Pô, Hollywood, que foi aonde... O irmão meio que, vou lhe salvar. Na verdade,
4: sem o, Di, sem o Roy Diesel, eu coloco na Sim. contracapa do livro, eu digo que a Disney não seria nem um conto de fadas. sério O Walt Disney passava cheque sem fundo, só para você ter uma ideia. É, é <risos> cheque sem fundo era o irmão que corria atrás, dos, aos, ia aos bancos pedir dinheiro emprestado para fazer os sonhos dele. Porque como ela era muito perfeccionista, como Sim. o Maurício bem colocou, ele não se comprometia com qualidade. E talvez aí tenha uma das explicações de por que a Disney é até hoje uma empresa admirável do ponto de vista de eles quererem fazer as coisas de uma forma o mais perfeito possível. Ah, existe um vídeo da, da Frozen de sim, música sim. Né? em várias línguas, eu uso isso nos treinamentos, e elas falam em várias línguas, só que os artistas da Disney poderiam economizar colocando só a boca, se movendo, aquela música linda, Let It Sim. Go, por trás, e ninguém iria perceber absolutamente nada. Só que não é assim que a Disney faz. A Disney vai lá e a boca dela se mexe conforme a língua que ela está cantando. cantando. Então, a empresa tem esses níveis de detalhes, por isso que chegou aos 100 anos, que estamos hoje aqui falando sobre esse tema, exatamente por essa preocupação em melhoria contínua, Sempre. Eu, quando era executivo da empresa, eu lembro, esse é um sim, exemplo sim. bem legal. Quando eu tirava uma nota, a Vilela, 9,5, por exemplo. 9,5, ah, pô, puta nota, fala é. a verdade. Faz um treinamento para 500 pessoas, líder global de treinamento. A nota 9,5, a Disney comemorava. Porra, Cláudia parabéns. Excelente. Mas no cantinho ela dizia assim: olhando para a câmera, Cláudia Meire, espetacular 9,5. Mas só falta. Nem meio. <risos> a gente quer o 10 deles. O que, que a gente vai fazer? Ou nós descobrimos por que, que ele ou ela nos deu 9,5, ou vamos perguntar para o Vilela. Vilela, você me deu 9,5, uma nota espetacular. Mas me fala, o que, que faltou para me dar 10? É. E, o, e o cliente fala. É. Então é uma empresa que está sempre preocupada nessa melhoria contínua e é o que faz a empresa ser centenária. Eu sempre brinco com as pessoas. Tem um amigo que vai, vive em Orlando, né? Um amigo que chega lá e eu não tive uma experiência tão boa lá no parque esses dias. E realmente a empresa tem problemas como qualquer outra. Mas eu sempre falo, uma empresa centenária não está aí há seis anos por acaso né? existe toda uma metodologia uma filosofia trouxeram até o, o Bob
3: Iger de volta né para resolver os probleminhas que a empresa tinha é porque assim por mais que ela tenha né, essa visão tal de pô qualidade de uns anos para cá é notório todo mundo sabe disso a Disney meio que esculachou né então assim falar português claro então foi o atendimento do parque já não era mais o mesmo então todo mundo sabia que realmente tinha caído muito e principalmente na área que a Disney sempre dominou que era cinema, exato. os caras afundaram, afundaram. É, quando a gente fala assim, poxa, antes a qualidade era realmente impecável. E é verdade, era impecável. Cara, você pega o, o sei lá, o Doutor Estranho, ou aquelas cenas digitais pavorosas, mas aí você fala, bicho... Mas é eles começaram a encampar muita coisa. Exato. Marvel, o cara não tem o que fazer. A partir do momento que os caras compraram Marvel, compraram Star Wars, comprar um onde. É. Aí vira e fala assim, legal, não basta só comprar. Agora ah. os caras querem fazer tipo 4, 5 filmes de cada um no ano. Exato. Bicho, não segura, não segura. Então a qualidade automaticamente ela despenca. Por isso que o Chapik ah. vazou, o cara foi o pior presidente da história da Disney. O pior, em 100 anos o cara deveria ter vergonha. de falar, é. cara, eu saí daqui com o troféu do pior presidente que a, que, a, que a empresa teve desde a sua fundação. O cara saiu com dois anos, um sujeito que é mandado embora num domingo na semana de ação de graças, coisa que é. nunca os Estados Unidos faria isso com ninguém, nenhuma empresa fala, Pô, o cara ser mandado embora assim, você já saca e fala, puta cara, esse cara fez muita cagada, muita cagada. Aí o Bob Iger voltou e agora tá patinando, né cara, é. porque tem muita coisa complicada na empresa. Essa semana ele tomou um esporro até olha que. Foi... Olha que
0: qualidade aí desse olho. Olha lá, né? desse a olho Olha isso, do... cara. Isso, <risos> é bizarro, isso é bizarro. Isso é bizarro.
3: O Walt Disney, se não tivesse sido cremado, essa hora tava sapateando <risos> no Nossa, cachorro. Nossa, cara. Sapateando. Porque você fala assim, velho, como é que o cara fez isso, bicho? Quem aprovou o negócio? E aí desse? você pega, por exemplo, agora eles mudaram a história, né? Porque você viu que o, o Iger já virou e já falou que para esse ano que vai entrar agora, nenhum filme da Marvel. É mesmo. Só o vai... Deadpool. Nenhum. Foram todos para 2025. Aquela Branca de Neve que vai ser pavoroso todo mundo já sabe que vai ser um flop também para 2025, porque o cara tirou o pé. Os caras falam, pô, mas ele tirou o pé porque realmente ele entendeu. Não, cara, porque simplesmente o Nelson Peterson, o acionista mais pica, falou, irmão, chega. Você é. quer fazer gracinha? Você quer fazer você quer seguir uma agenda? Monta uma ONG. Ué. Beleza. Empresa não dá, irmão, com esses prejuízos que, que, que dá a gente tá lucro. tendo cara, só prejuízos Você pega esse último filme deles aí, as Marvels. foi o ma Pior prejuízo da história da Disney, em 100 anos. Nem o Caldeirão Mágico teve um prejuízo tão grande quanto esse. Então assim, cara, os caras estão tipo assim, né? Se, se você pensa, o Vladimir falou bem, você pega o Frozen, mesmo dessa linhagem Disney, Pixar, foi o último grande filme, cara. Grande filme mesmo, goste ou não goste, mas a verdade é, foi o último grande filme. De lá pra cá, Nenhum filme comoveu o público, por exemplo, como comoveu Frozen e como comoveu os que vieram por atrás. Nenhum. Você vê, que é. assim, se tinha um filme de animação que, puta, comoveu todo mundo, o cara fala, ah, sei lá, o Mundo Estranho. Acho que, que não, não, né? Não, <risos> não, não tem nem como. Lembrando nem lembrando qual é esse Mundo Estranho. O mundo Estranho foi o que eles fizeram esse último aqui, que é a pior nota, que acabaram descobrindo que tinha uma gambiarra, né? Porque o filme estava com uma nota péssima de público, no Rotten Tomatoes, e uma nota boa de crítica. E aí, mais uma pista pra Disney. Os caras foram descobrir que os caras estavam, supostamente, sendo comprados para falar bem. Ah, Óbvio. Ah, porque ah, o filme é ah. pavoroso, um filme que não tem história. E aí a Disney usa aquele elemento. Ah, mas eu acho que é preconceito, porque o personagem era gay. Cara, isso não tem nada a ver, uma é. coisa com o outro. O Walt Disney Vivo fez um filme lá do, do, do Reluctant Dragon. Uhum. Porra, cara. O Walt Disney fez, não foi ninguém, foi ele. O dragão era gay. É. E ninguém ligou pra isso, ninguém deu a mínima pra isso. Não então, é assim, o
1: problema. Não né? é o
3: problema, o problema é que o filme é ruim. Fala, cara, se você fez um filme ruim, não interessa se o personagem é gay, se o personagem é... Não interessa, o filme é ruim, cara. Você podia colocar lá qualquer pessoa que você Falou quisesse. Um Olha lá, esse aí. Porque eles juntaram um monte de clichê, né? Então eles falaram assim, pô, tá legal, vamos colocar...
0: Gunis, parece Gunis. Ah, o cartaz é, é, cartaz é, é
3: chupinhado. É Gunis, aí eles falaram, bom, vamos colocar um... um o protagonista tem que ser gay... O cachorro, na verdade, você viu, o cachorro é, é, é deficiente, né? Porque ele só tem três patinhas. A mãe, ela é a, a dominadora do lar. O pai é o covardão o bobão. Então, assim, tipo, os caras foram catando todos os clichês da agenda. Vamos lá, vamos seguir tudo eles. Beleza, só que esqueceram o principal, a história. Eles juntaram tanta coisa, o cara falou, legal, e agora o que, que nós fazemos com a turma toda? É. Ah, não sei, agora a gente bota aí, vamos ver o que, que vai dar essa porra. E deu no que deu, cara. Fiasco. Então, eu acho que nesse sentido, voltando, né, para o trás que a gente estava falando... Cara, a Disney sempre foi muito forte, sabe, cara, em, em, em investir mesmo, cara, em qualidade. O Walt Disney perdia a grana, mas a coisa tinha que sair com a máxima qualidade. Jamais sairia um filme nessa pegada. O cara fala: não, é melhor limar, não sai, não põe, entendeu? Tira daqui. Então, eu acredito que ah. vai, a Disney vai voltar a ser o que era. O Walt essa... Disney, por exemplo, era
4: contra sequências. Uhum. Ah, é? É, totalmente contra sequência. E o racional dele era interessantíssimo. Ele dizia o seguinte. Como que uma empresa que é totalmente voltada para criatividade não tem criatividade para criar um novo filme? Exato. É. Óbvio, estamos em tempos diferentes. Né? O Bob Iger realmente tem um longo trabalho aí pela frente. E como o Maurício bem disse, é questão de liderança. Os caras precisam de uma
0: empresa centenária. Direcionamento.
4: Direcionamento e tem que resolver o que tem que ser resolvido. O Bob Chapek realmente pegou a empresa na semana da, da, da pandemia, e não é nenhuma desculpa, Aliás, muita, muitas pessoas não falam, mas quem escolheu o Bob Chapek foi o Bob, foi o Bob Iger. Iger. Sim. Então, é, ele também tem sua responsabilidade. Não quer dizer que você não possa escolher alguém para claro. ser o CEO da empresa e você não errar. Não tem nada a ver, mas tem que se mencionar isso. Né? Então, ele voltou para a empresa para acalmar os acionistas, porque ele fez um trabalho brilhante aí durante vários anos e tem tudo para colocar... A, as coisas na, 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 na linha de novo, é, correto. porque
3: é inaceitável, assim, né? O cara falar, cara, a Disney hoje não ser mais a maior. Se você virar e falar, pô, o cara fala assim, né? No começo a desculpa que eles davam era, ah, o pessoal não tá indo pro cinema, porque mesmo depois da pandemia ninguém tá indo. Aí os caras lançam Mario Bros, explode. É. Aí os caras lançam a Barbie, explode. Então, Aí os caras lançam o problema, Top Gun, é. explode. Fala, o problema é só com vocês? A pandemia só funciona para vocês? Porque tá todo mundo indo no cinema, só vocês que não entenderam ainda. Então, assim, a questão é uma é qualidade mesmo. Falar, vocês estão pecando nisso. Então, assim, não tem. Ou, ah, pô, é impossível fazer um filme hoje. Cara, acho que Mario Bros. Ou então a galera da DreamWorks. Pô, você pega o gato de botas dois, cara. É. Bateu todos os filmes da Disney lançados ultimamente. Pô. Então, você fala assim, cara, tá que faltando tá exatamente criatividade. Gente criativa. Até a Pixar tá, tá ruim. Tá ruim. Que Mas é a da... Pixar tem uma explicação clara, né? É? Foi quando o John Lester vazou, né? O cara era homogêneo. O cara é fundador da Pixar. E o grande gênio da marca. Pô, Toy Story, formig... é, formiguinhas, não, o Vida de Inseto, que é parecido com Vida de Inseto, é, carros, monstros, tudo do cara. O cara é um baita gênio. Aí os caras mandam o cara embora, porque, supostamente, né, a acusação é que ele abraçava demais as pessoas. Você fala, Pô, como é que assim? O cara é demitido porque o cara abraça demais as pessoas. Não sei se você chegou a ver, ou foi até você, o Garcia. Não, acho que foi, ponto cara, o Garcia Júnior, que é dublador, ele deu uma entrevista. Falando sobre isso, porque ele é dublador, né? E ele conheceu o John Lester. Ele falou, cara, eu conheci ele pessoalmente. O cara me deu um abraço que eu fiquei sem graça, mas abraço de. O cara é legal, cara. Não era um abraço sexual. até porque o cara nem é homossexual. O cara é casado, não tem nada a ver. E o cara me abraçou e falou, eu não me incomodei. Porque a gente brasileira, a gente tem essa mesmo. Vai lá, Sim. abraço. O americano já é mais afastado, mas puta, pra mandar o cara embora. Manda o cara embora. Você fala assim: como é que você tira o maior gênio da tua empresa e fala assim: ó, tchau, não queremos mais você aqui. Ah, você está vendo o que está acontecendo. A Pixar, depois que o cara saiu, fala um filme que saiu da Pixar Não. que fala assim, foi para aquele nível. Nenhum. nenhum,
0: Zero. Mas nenhum. Vamos, vamos, vamos nessa... O que, que mudou? Você falou que o irmão dele ajudou a, uhum. a criar a empresa que só falia, ele tinha altos insucessos, mas o que, que muda? É a criação do Mickey? O... É isso.
4: Que... Uma boa, excelente pergunta. O é. é... Walt Disney, ou seja, um visionário absolutamente extraordinário na área de, de inovação. Então, o primeiro desenho animado com som sincronizado, som sincronizado foi do Walt Disney Steamboat Willy. Depois ele veio e fez o primeiro desenho a cores, Trees and Flowers. E aí, meu, Ali é a ideia de Branca. É, primeiro Oscar da história? De curta. Já era muito bom? Mas, porra, o cara, meu, o cara imagina o seguinte: na época, 1937, vamos botar quatro anos antes Branca de Neve. O ca... Primeiro que ele chegava com a ideia do... de fazer algo que era totalmente fora da curva, e o irmão ficava desesperado, porque quanto... a ideia era o seguinte, quanto mais feliz o Aldizia chegava com a ideia, mais infeliz, infeliz ficava o Roy, porque ele sabia que precisava de dinheiro. Mais cabelo
3: ele perdia. Mais né? cabelo ele fim, perdia. Ele ficou sem nada. Zero. Exatamente. <risos> então <risos> Bem...
4: primeiro com o som sincronizado fizeram, é, foi um sucesso, Sim. mas não, não deu dinheiro por todo o investimento. O Walt Disney volta pro irmão e fala que quer fazer. Então, o primeiro, agora a, a cores, Tree and Flowers. Aí o irmão fica desesperado. Né? Para piorar a situação, ah, você deve saber sim, dessa claro. história. É muito caro que... o ele, ele trabalha não, com. Outra na verdade, consola, assim, não. É um Algo novo, né? É. Algo totalmente Na verdade, novo. você
3: tem uma equipe, por exemplo, para o cara fazer esse tipo de coisa. Então, assim, a gente acabou na parte lá que eu falei que ele tava indo para Hollywood e tal, mas ele fazia já a animação que era da Alice Comics. Quando eles montaram. A Disney eles estavam trabalhando com a Alice Comedy e antes, um pouquinho antes dessa história do, do, do Mick e tal. Ele criou o Oswald, tá. o Coelho. Tá. Né? Então ele criou. Foi Tem antes. essa
0: imagem do Oswald.
3: Bota Oswald, o Oswald do Coelho e você vai achar. Ele criou essa o Oswald. É é. Ele criou o Oswald. Cara, e o Oswald foi um sucesso tremendo. Por quê? Porque os caras estavam trabalhando com a Alice Comedy. E aí a distribuidora falou pra ele: Bicho, eu tô trabalhando com o gato Félix e tá bombando.
0: Ah, o gato Félix tinha explodido, Tinha né, explodido. Exato. Por que
3: você não faz algo parecido e tal? Legal, o cara catou a figura do Félix, se você olhar ali é um Félix Orelhudo, é uma coisa, catou, falou, beleza, vamos fazer isso aqui. E começou a bombar aquilo, começou a dar certo. Só que é o seguinte, quando começou a dar certo e começou a entrar uma grana, lembre-se que sempre o cara trabalhava... Daí. É isso daí. Esse aí, exatamente. É isso aí. Esse aí. Ah. E aí sempre o cara trabalhava na goela, sempre na goela. Por causa disso, você perguntou, pô, mas quanto gastava? Cara, a animação era um, era um produto caro.
0: Acetato, tinha que ter... Não, e
3: os caras, Rogério, o, 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 os caras faziam na mão, cara. Então é, assim, é mão. muito trampo, bicho, muito trampo. Então o cara faz um desenho de três minutos, Nossa. pô, são 750 mil é, é, folhas, entendeu? Desenhos, então assim, dava um puta trampo. E aí, beleza, eles trabalhando na goela com o Oswald, dando certo. De repente o contrato ia terminar, ele falou, beleza, eu vou pra Nova York e vou renegociar esse contrato com os caras. Só quando ele chegou, a Margaret que era a, a distribuidora, casou com um cara que era um puta malha e não ia nem um pouco a cara do Walt Disney. Quando o Walt Disney chegou lá para negociar, o cara falou, não, não tem mais negócio. A partir de agora, você não vai trabalhar mais, e o Oswald, quem vai fazer é a gente. E detalhe, com a tua equipe. Mas okay. como assim? Ele falou, pô, você tá louco? O cara falou, não, sim, o contrato. Além de não saber gastar dinheiro, ele também não sabia ler, porque ah. ele lia os contratos, depois que o irmão... Ele leu o contrato, esqueceu da cláusula que o personagem pertencia à Universal, oh. não a ele, Caraca. não ao estúdio. E os funcionários dele, cara, os caras foram lá e falaram o seguinte, acabou, não tem mais Disney. Você quer continuar trabalhando? Você vai trabalhar pra nós. A galera vazou, foi trabalhar com os caras. Ele voltou puto e o único cara que ficou ao lado dele, que até é, o último, foi o obi que... Foi o único cara que ficou ao lado do Disney e falou, não, vamos ficar junto nessa porra, vamos ver o que, que dá. E daí surgiu a ideia, exatamente do Mickey, de falar, bom, precisamos criar um personagem nosso, que a gente não assine com ninguém, e ver o que que dá.
0: E o outro personagem um... aconteceu o quê? Chegou a fazer alguma coisa? Várias coisas, porque ah, ele é? ficou...
3: É, quem cuidou da direção dele foi o Walter Lentz, que depois fez o pica-pau. Pica
1: ah,
0: é? É, ah.
3: porque ficou... Cara, a história é bárbara, porque ficou um tempão lá com a, com, a, com a Universal fazendo, e depois, por uma ironia do destino, hoje ele voltou pra Disney, né? Porque ah, é, você... mesmo? é, porque os caras acabaram negociando. Como a Disney tem ESPN, os caras queriam um locutor que era dos esportes e tal, os caras beleza, a gente negocia. Então, vocês me dão um Oswald. Fechou, passaram um o <risos> Mas só por uma questão disso. É, tipo assim, é. vamos manter a tradição, entendeu? Tipo, é do Disney, vai ficar aqui. É. Porque eles nem utilizam muito. Se olhar, eu acho que poderia até utilizar mais. Assim. Então, eles nem utilizam. Mas tudo bem, tá ali, vende bonequinho. Sei. É o que interessa. O grande é, business vi, da Disney é vender boneco. Agora né? eu vi ele por todos os lados. Porque lá era mais forte. É. Você sabia que a é. Disney só é. quis comprar exatamente por é. isso. A Disney só teve o interesse em ah. tê-lo... Porque no mercado oriental o Oswald é muito forte, cara. É. Muito forte. Engraçado isso, né? Pô, e aí é. os caras falam, pô, vamos pegar de volta e, esse jeito.
0: O que. que e e qual, qual foi a ideia?
3: O, o, o Disney chegou a falar sobre a ideia de criação do Mickey? Sim, na verdade, assim, ele tinha a ideia do personagem. Ele queria um personagem, que era um rato. Tal, queria... Só que assim, o Disney, uma coisa que poucas pessoas sabem, né, cara? Claudio que ela me fala, me fala. Ele não era um grande desenhista, ele nunca foi um grande desenhista. Então, assim, então, os desenhos, por mais que ficou durante muito tempo, ah, o Mickey é dele e tal, quem fazia os desenhos era o Abby Arrox. Ele fazia ah, um é? rascunho. Sim, o próprio desenho do Mickey que você conhece, o desenho que a gente tá vendo aqui, o desenho, na verdade, do, do, do Steamboat, que eu te mostrei aqui, né, que o Luciano fez. Cara, isso quem fez foi o Abby Arrox. Antigamente, a Disney escondia isso. Hoje, não, porque se você for no Museu de São Francisco, olha lá, isso aqui, ó tá exposto lá no Museu de São Francisco hoje. Essa é a primeira versão. Primeira do... versão, é, isso. eles fazendo, ele fez um Mico. guardanapo, cara, fazendo os, mas isso aqui tudo quem fez foi o Ub. Então ele tá ah. lá. Hoje eles antigamente, parece que a família não aceitava isso, né? Então assim, não, é ele que fez. Agora liberou, já tá na cara, fala velho, foi o Ub Marx, bicho. Ah. Para com essa porra, foi ele que fez. O Disney era o criador, era o cara das histórias, era o cara que criava mais o personagem em si, quem desenhou foi o sujeito, óbvio, né? Então você fala assim, aí eles foram fazer a animação. E a primeira foi o Plane Crazy. Que era no, o, o Mickey no num avião, tal, blá, 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 só que era mais do mesmo, era o que a galera já fazia, então assim, não chamou tanta atenção. Aquela famosa
0: dele no navio, né? Então, que é, é. o que o Claudemir
3: falou, do Steamboat Willie, o é. Steamboat Willie veio exatamente porque, para se diferenciar dos demais, o Disney teve a sacada, ele fala, bom, e se a gente fizer o som sincronizado? Porque não existia. Como assim? Som, até então, os desenhos rolavam como? Você tá vendo aí o desenho Sei. rolando e uma música de fundo. Qualquer qualquer Não, qualquer música. Uma música clássica de fundo lá e tal. Tipo o Tom Imagina o Tom e Jerry. Entendeu? Era a mesma coisa. Então só tinha barulhinho. Mas não tinha o som sincronizado, como ele assobiando, né? Tá subiando. Então esse é o som sincronizado. E aí o Disney não foi, na verdade, o primeiro, porque já tinham feito, mas era uma porcaria que chamava O Banquete. Ele foi assistir em Nova York, mas achou que era uma barulheira danada, ninguém entendia nada. Falou, não, a gente podia fazer, mas fazer de uma forma tipo com o Mickey e tal, mais simples. Então você imagina, cara, o Claudemir estava falando do Frozen da boca, tal, que é digital. Cara, você imagina o Ubi Aurex, teve que desenhar no papel fazer exatamente Nossa. os movimentos labiais do assobio. Cara, que trampa. Ele aí. fazia 700 trampo,
4: desenhos cara. por dia. A média na época não chegava a 100. Ele é o mais ele, rápido ele é o, do mundo, ele é o, até o hoje. genial. Por isso que era um criativo, um financeiro e tríade. um da animação, a tríade. Era absolutamente isso. Era a tríade do negócio. Você Neste. fala assim, cara,
3: porque... E aí esse filme praticamente bombou, né, cara? Obviamente, porque as pessoas não conheciam, Ficaram né? Ficaram loucas com isso. Ficaram loucas. E o mais engraçado é quando eles foram fazer a primeira vez. Você imagina, cara, pra fazer o filme. Eles pararam no escritório, meteram um lençol. Então o Disney projetava o filme Sim. no lençol, cara, e tinha uma banda Sim. e um cara subiando ali na hora pra mulher dele, pras coisas, assistir e ver o que achava antes. O que vocês ah, acham? Cara. E aí os caras faziam os barulhinhos tal, tal, antes dos caras fazerem o som. Então assim, cara, é fantástico, bicho. O cara olhando e fala assim, não, peraí, é. puta, acho que não tá legal. Não, mas tá. O que as pessoas não entendem é que hoje, pra nós, assim, pra quem... Pode parecer banal, mas na época, cara, é um susto. O cara tá no cinema, se assim, olhando e de repente ele vê um rato de desenho subiando, cara. Falei, peraí, esse rato tá assobiando? Cara, umas... era,
0: era um absurdo pros caras. A gente não... Hum, a tá gente bom, tá bom, normal. É era tudo. uma coisa assim,
3: cara, como muito ele fez absurdo. isso? era assim, muito, Era muito absurdo. Era, muito cara. absurdo. Tanto que quando o, 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 o prêmio que ele ganhou, o Oscar que ele ganhou com Flowers and Tree, que foi o primeiro filme colorido, já é um absurdo você falar, bom, até essa então... a imagem desse, desse Flowers filme. and Tree. Você já vê que o filme, cara, pô, era tudo preto e branco. Aí o cara vem numa loucura maior ainda de falar assim, pô, peraí, e se a gente fizer um longa? Uou, Aí você imagina assim, cara. é como um cara virar hoje e falar, olha, o cara assiste um filme do Scorsese. Três horas e meia, já acha chato, que, ah, é muito grande um filme desse. Imagina um cara virar e falar assim, vamos fazer um filme de 14 horas no cinema? Foi essa a ideia. Os filmes tinham três minutos, ele não vai fazer um de uma hora. Os caras se Ninguém, tinha, feito ainda ninguém. Ainda. tinha um filme um argentino, só. É, um argentino, mas, mas bem fuleirinho. Como arte, Exato. Branca de Neve Seta noite. E não era nem ser... colorido. Era tá? um negócio ah, meio coisa. Mais tosco. Mais ser... tosco. Agora, como é. arte, mas você falar, puta, cara, é, tudo branca, na é mão. Esse? É. Esse foi o primeiro encontro. que ganhou Tree. o
4: primeiro Oscar da Academia. De curtas-metragens.
3: É. E foi o primeiro filme colorido, que também impressiona. né? Você é. imagina as pessoas no cinema ver pela primeira vez um filme com cores. Uma animação... Colorida. Há um detalhe importante sobre esse
4: filme, quando ele vai para o Roy Disney né, para falar que vai fazer o primeiro a cores, o Roy contesta dizendo que nós não pagamos as dívidas do primeiro, né? <risos> é, é. Mas, mas aí tem um detalhe muito importante, ele já tinha esse desenho 50% aproximadamente prontos. E não era um processo tão simples de pegar os 50% desse desenho que já estava pronto e simplesmente colorir o 50% feito e fazer a metade. É. Teria que literalmente jogar no lixo e começar do zero, do zero o desenho. Quando o Roy sabe disso, entra em desespero: fala, meu, vocês estão tá um Vamos mano? pro o próximo desenho, aí a gente faz a cores, para a gente não ter que jogar fora esse tempo que nós levamos de fazer metade desse desenho aí. E o Walt Disney sempre batia o pé e falou, não, mas isso aqui, o tema tem tudo a ver com cores. Olha o nome, Flowers é. and Trees. É. Flores e árvores, pô. Então ele foi em frente e foi o primeiro Oscar da, da, da academia. academia.
3: E o interessante é que isso que a gente está falando é 32, né? E o Mickey, esse Steamboat Will 28, 1928. Em 1929, quando eu falo de todas as invenções do Disney que as pessoas acabam nem mencionando, mas foram criações dele... Uma que eu acho bem interessante é o videoclipe. O cara fala, como assim inventou o videoclipe? É. Você fala, todos os desenhos, antigamente, eles eram feitos. Você faz o desenho e depois você põe a música. É. Um dia, esse cara tava lá, louco como sempre, falou, e se a gente fizer o inverso, o Carl Sterling, que é o cara que fazia as músicas da, da, da Warner Brothers lá, do, 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 do longa etc. E se a gente fizer diferente? Você faz a música... E eu vou fazer um desenho em cima da sua música. O que, que é isso? Videoclipe. Você é. pega a música e você vai pôr as imagens em cima daquela música. Até então também nunca ninguém tinha feito isso. E aí ele fez o Esqueleto Dance, que é a dança dos esqueletos. Cara, para variar também, bombou, obviamente, e foi o primeiro da série da, da Symphonies, né? Que foi a é série isso. que ele fez de desenhos, que depois ficou muito conhecida em 1934, quando ele explodiu de, de uma vez, que foi com os Três Porquinhos. Isso tudo eu falando, antes de Brincadeira de Neve. Você ah, vê como um cara já era gigante. De Neve. Então assim, os três porquinhos, pra você ter uma ideia, cara os caras pegaram bem um período de depressão americana e a música, Quem Tem Medo do Lobo Mal, tipo, explodiu nos Bra... no, no, no Estados Unidos todo. Então assim, todos os lugares tocavam essa música. Porque eles diziam que o lobo mal era como se fosse a depressão Sim. e os caras, né, o trabalhador ali, Quem Tem Medo do Lobo Mal, Quem Tem Medo da Depressão. E esse filme foi um grande sucesso e foi a única tentativa dele de fazer que o Claudio Miri muito bem citou, que ele não fazia continuações, ele nunca gostou. E os Três Porquinhos foram o que ele tentou fazer. E fez duas continuações e foram um fiasco. Então, assim, depois ele nunca mais quis fazer, mesmo morreu sem fazer continuação de nada. Esse foi a música
0: primeiro e eles... Exatamente. Eles
3: fizeram a música e depois colocaram as imagens em cima da música. Sensacional isso aí, cara. Por isso que eu te falo, para nós hoje pode parecer... O sal, porque você é. tá vendo. Mas se você pensar em quase 100 anos atrás, estamos tá falando de 29. Você não pô, vai entender se
0: voltar no tempo. Mas essas coisas eles passavam o quê? No cinema, cinema e cinema cobrava ingresso. Cinema, comprava ingresso. Retornava
3: o investimento ou não? Eles compravam, né? Na verdade, era, era, você tinha um serviço. Você se alugava? Assim. Não, não a produtora vai passar, sei lá, o cara vai passar o um Mágico de Oz. Tá. Então, automaticamente, o dono do cinema tal, o cara comprava aqueles filmes. Era uma empresa de publicidade. O cara vai lá e fala, beleza, vou comprar esses filmes aqui e vou passar. Então, ganhava uma grana. Só que era uma grana que sempre ficava enforcada. Por quê? Porque o cara gastava muito. Ah, esse tchau, era o problema, tchau. né? Por isso, isso que o Roy fazer com qualidade.
4: Era... Então, ele colocava, reinvestia absolutamente tudo de volta.
3: E muito perfeccionista, né? Perce... Por exemplo, tá errado isso aqui? Faz de novo. O Walt Disney, por não.
4: exemplo, quando a gente chegar na parte de parques... Parques para eles era um filme inacabado. Exato. Ele era tão perfeccionista que quando acabava um filme ele chegava em casa preocupado e a esposa: "O que que houve, homem? Não foi um sucesso o filme? Foi, mas aquela cena ah. eu poderia ter feito melhor. Não <risos> e não pode mudar, <risos> né? Mas já foi. Uma cara. vez que o filme foi feito, é. não tem como você voltar atrás. Então os parques da Disney funcionam. Como um filme inacabado. Quando ele teve a ideia dos parques...
1: É mesmo. Foi, é, você é, pode mudar o você tempo pode todo, mudar né? O que você você é. transforma
4: verdade. o parque o tempo que você quiser. Um filme... E quando você, você entra num mais. parque, na verdade, é uma réplica de cinema, né? A estação de trem é a cortina... Na é. hora que você entra, as janelas tem créditos, e ele quis Cartazes, colocar créditos. Né? das atrações, na é sempre
3: cartaz de trailer, né? que você é. tem as atrações é. ali é. como se é. fosse um trailer. Foi a forma que ele encontrou de. O chão vermelho, e ter um
4: filme que ele poderia mudar a hora que ele quisesse. Esse é um dos motivos ah, é dos parques. Existe um outro motivo, naturalmente, que a gente pode falar. Ah, Sim.
3: Nós estamos chegando. É, quase voltando lá, é, voltando, na voltando na verdade. a falar Aquele, de filme, né? Os 100 ah. anos está é. bem legal. É, bem a legal. Entrevista. Voltando de filme, então. Como aí Fez o, os três porquinhos, né? Que acabou arrebentando e Foi um enorme sucesso. Ganhou uma grana com isso. Pra você ter uma ideia, ficou tanto tempo em cartaz, tanto tempo em cartaz, que os caras fizeram é, a chamada, né? Nas salas, no, no cinema. Sabe como que era, cara? Ah. Tinha um dos porquinhos barba. Ia crescendo, ia crescendo a barba, cara, pra dizer o quanto Nossa. tempo eles estavam em cartaz. Tipo assim, que não saía. E aí surgiu a ideia de fazer exatamente a Branca de Neve. Que era essa loucura, né? Foi chamado como a loucura de Walt Disney. Por quê? Por quê? Bom, primeiro que já começava de grana. Era um filme de 250 mil dólares. Já é inviável. O cara falava, ah, ninguém, pra tem época... dinheiro, ninguém tem dinheiro pra isso. Man. É muita grana. Segundo que quem vai ficar uma hora no cinema vendo um desenho, cara? Ninguém. Não tem sentido. Ah, eles achavam que ninguém ia querer Porque ver. Porque até então os filmes tinham 3 minutos, 4 minutos. Ele teve essa sacada, porque quando tinha os clubes do Mickey, que era o cinema passando o desenho do Mickey constantemente, num desses ele foi assistir, né? ele, ele gostava de, tipo, sem ninguém imaginar, ele puf, chegava no lugar e assistia. Parou lá e começou a ver viu que o filme, cara, tinha uma hora e vinte de filme Juntando. de Mickey constante e as, e as pessoas e ficaram. Pessoa então ele falou, pô, é possível. Só que os caras, é possível como? Numa história constante? Ele falou sim. E ninguém acreditava no cara, o cara é louco. E por que ele escolheu a, a porque ele tinha, é Porque ele tinha uma paixão. Primeiro porque ele tinha assistido o filme. Da Branca filme, o, o, o filme muda. Ele já, já gostava daquilo. Já era, já era um filme que ele já tinha uma grande. É, como é que fala? Ele já queria fazer há muito tempo por causa disso. Segundo, cara, Direitos porque era, não tinha. Não, porque é. é, é, é domínio público, é, domínio né? Domínio público. E outra, porque Ele achava que tinha todos os elementos necessários para um grande filme. Romance, você tem a mocinha, drama, você tem o mocinho, você tem o terror, é... você tem o suspense, você ah, tem tudo. Tem o, o humor. Tudo. Só que o gancho que a gente está falando aqui é exatamente do homem mais criativo do mundo, o maior contador de história. Por quê? Se você lê A Branca de Neve, pô, eu tive que ler, evidentemente, todos eles, todos os, os originais. Cara, é praticamente uma história de terror. De terror, não. Um terror. É um terror, cara. E os anões são insignificantes. Os anões ah, não têm é? nem não nome. Não tem importância nada. Na São insignificantes, nem nome eles têm. Ah, é? E o Disney falou, não, cara, meus anões vão ter nomes. E ele tem uma planilha com 200 nomes que ele criou pra escolher os principais e cada nomezinho, beleza. A gente vai fazer a característica é do personagem e tal. E legal. Pô, nisso ele foi convencendo o irmão, que era o principal, falou, para do, <risos> do dinheiro. E o irmão falou, dinheiro. bom, você tem que convencer a galera, porque os caras vão trabalhar muito, muito pra ganhar pouco. Muito vão trabalhar. A gente tá falando aqui em 2 milhões de sketch, cara. É coisa pra cacete. Você fala assim, como é que o cara vai fazer? Ele falou, beleza. Marcou no final da tarde, no estúdio, falou, todo mundo no final da tarde, tem uma reunião hoje e tá, tal, os caras, ih, meu, deu merda. Já todo mundo com medo, todo mundo preocupado e tal. Tá. Entrou na sala, tava tá o cara parado em cima do palco, luz em cima dele, ele falou, vou contar uma história pra vocês. Bicho, o cara contou simplesmente branca de neve inteira do começo ao fim, interpretando todos os personagens. Todos. Quando acabou, a galera aí ele falou, beleza, ganhei quem tinha que ganhar. Tamo junto, vamos fazer essa parada? Vamos. Fizeram. De 250 mil, nós já estamos falando aqui um milhão e meio. Já, o Roy já, mano, pedindo uma maçã. Dá uma maçã envenenada, pelo amor de Deus, <risos> véio, pra acabar essa porra desesperado, cara, beleza o filme puf, saiu, pra gente dar um jump aí saiu o um filme legal, os caras foram estrear no teatro chinês Charlie Chaplin, amigo pessoal do Walt Disney, presente, aliás foi um dos poucos caras que sempre deu uma força pra ele nesse sentido, porque todo mundo o, o Chaplin tinha o Knight é, Artists, que era a produtora, e ele distribuiu os filmes do Disney e o, a United não queria distribuir Branca de Neve porque Branca de Neve foi uma Ninguém vai ver essa porra, velho. Ninguém vai assistir isso. Sério? O pessoal não acreditava. Não acreditava. Mesmo. Cara, o Chaplin, como era o diretor, né? Chairman, conseguiu convencer os caras a liberar o Disney sem multa, sem porra nenhuma. E ele foi pra RKO, que acreditou na ideia. Mas o Chaplin estava lá no dia para assistir. A galera tá assistindo. Cara, o Walt Disney fecha lá, paga as luzes. Puta, vai começar o filme artista pra caramba. Hollywood em peso ali assistindo. O cara do lado da mulher dele ali tremendo falou: bom. Ferrou, ou né, Ou a gente estoura é. ou, ou a, a gente, gente a falência é. Casa penhorada, tudo <risos> É mesmo? Verdade, aí assim, Sim. cara, Nossa. vamos perder tudo E a mulher não relaxa, aí começa o primeiro drama Do cara falar assim, até então Ninguém viu um ser humano animado Era só bichinho é. Puta, será que os mais... caras vão acreditar Na minha branca de neve? Já começa daí Beleza, começa o filme, a galera quietinha Passou 10 minutos, 15 minutos <risos> Ele falou, ninguém foi embora, já estamos é. bem Tá legal, tá tudo bem Beleza, cara. Puta, entre os anões, começa um rindo aqui, outro gargalhando ali. Lili. Ele... Ah. Pelo menos os anões já ganhou a galera e todo mundo tá rindo. Aí vem a parte difícil. Bom, fazer rir é fácil. Será que eu vou fazer os caras chorar agora? Puta, ó um spoiler pra galera aí. Branca de Neve morre no final. Nossa! <risos> pra quem nunca viu. Branca de Neve morre, vou contar pra vocês. Aí, tipo, o final da cena, ele fala assim, puta, meu, será que vão chorar na cena da morte? Cara, a Branca de Neve ali e o bichinho tremendo na mão da Lily, da mulher dele e tal. Eu falei, e agora? Cara... Todo mundo calado, cinema parado, o cara tremendo, de repente. Puta, nego chorando, o cara agarrou, cara apertou o braço da mulher <risos> e falou assim: Meu, vencemos. Porque assim, porra, Consegui. e venceu. É. O filme já de cara, oito pau. Então gastamos um milhão e meio, oito milhões. Já vamos comprar um <risos> estúdio em Burbank. Cara, mas assim. Poderia, Você falou muito bem. Poderia ter dado errado, cara. Uhum. Poderia ter dado errado e a gente não estava aqui. Ó, nem eu, nem o Claudio, nada fala desse cara. Teria dado Se não, dado não dado fosse
0: errado. Branca de Neve dar certo, nada depois viria. Não. Na
4: verdade, os parques é, eles são consequências do sucesso de Branca de Neve. Aliás, o Roy e volta na... O Walt Disney volta algumas vezes na sala do Roy para dizer assim, aí, pagamos as contas? <risos> cutucava. Pagamos agora, Cutucava bastante. Né? Então, o 19 década de 30, é a mesma década que ele, já famoso, conhecido, levava as duas filhas para passear nos parques que existiam na época. E a cena fatal que levou aos parques, e é uma consequência desse sucesso, é exatamente ele ver as duas filhas brincando no carrossel e ele sentado num banco como um mero espectador. Poxa, e bem. aí ele, ele tem a ideia brilhante de falar que ele criaria um parque onde pais e adultos é, se divertiriam juntos. Eu estive agora, semana passada, em Hong Kong, criar uma estátua, Maurício, que você não tem ideia, uma estátua em, em frente ao carrossel dele com o Mickey, e ele fazendo isso aqui absolutamente de arrepiar, essa parte do legado da empresa. Então ele teve a ideia... Por causa das filhas e aquela outra ideia que eu falei para você anteriormente, né? que é, os parques funcionavam para ele como um filme inacabado. Então, se uma Branca de Neve terminasse, ele não tinha como mudar uma cena, os parques eles poderiam é, transformar isso a todo dia. E por isso que a empresa está no mundo inteiro aí, com, com vários parques, mudando atrações, mudando storytelling, Lula. que era o que ele realmente queria. Mas Branca de Neve proporcionou. É essa possibilidade deles terem chegado é. aos parques Tanto
3: que se você for no estúdio, nesse que eu tava lá, né? Eu me conheço o estúdio de Burbank, o prédio do Michael Eisner, um dos presidentes que fez o prédio, o prédio é lindo, cara, e é exatamente os anões segurando o prédio. O que? Porque... É, porque Tem exatamente... Se pode procurar porta, aí, é. e coloca Michael Eisner Building. São os anões segurando o prédio, é, porque... quê? isso é sensacional. Eles a... Eles... Os caras alegam o quê? Pô, quem levantou esse estúdio foram os anões, cara. Então, assim, os anões... Porque o Michael Eisner, né, dos do, do CEOs da empresa, era o mais próximo... Mais próximo não de conhecimento, porque, evidentemente, ele não conheceu o Walt Disney. Eu digo mais próximo de trabalho ao Walt Disney. O cara que chegou mais perto do Walt Disney foi ele. Porque era um cara criativo um cara que adorava aparecer, igual ao Disney, então ele tá sempre com os bonecos, tá sempre com os personagens, tava sempre com e quando ele chegou lá, foi a ideia dele, falou, não, tem que fazer aqui, um eu quero um, um prédio maior, e um prédio mais bonito, e fazendo referência total à Branca de Neve. Agora corta é
0: pra agora, não pode nem ter anão no não, filme da não, Branca <risos> de Neve. Por
3: isso que eu tô dizendo que, infelizmente, eu acho que a, 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 a última grande gestão da Disney, a última grande gestão foi Michael Eisner e Frank Wilson. Acabou ali. Entendeu? Franco Wels, fora a última grande gestão.
0: gestão. na época do Disney era ele que.
3: Ele. Era ele. ele era o criativo é o geral. Cara, ele é o irmão. É. O irmão, mas o cara é ele. O né, irmão era situação.
0: mais grana e ele é a parte criativa. É, criativa, é, é. é. Mas é o, o irmão tem uma importância é mesmo. vital. Sim, total,
4: né? total, é, total, mas de total. ideias também. De ideias, a prova é que o Walt Disney faleceu há poucos dias, né? fez 57 anos, 15 de dezembro. E foi o irmão que levou a cabo a construção em Orlando. Ah, Como você tá. levaria a cabo a é, construção sim. do parque se ele não tivesse também uma essas ideias? Uma coisa Então eu absurda. sempre falo nos meus livros e nos anos que eu dei aula na Universidade Disney que, apesar de predominantemente o Walt Disney ser criativo, não significava que ele não tivesse ideias financeiras. Claro. E vice-versa. Predominantemente você tinha o Roy Disney com essa parte genial de finanças, mas não significava que ele não tenha um pouco do lado criativo. Então era apenas uma das partes que mais é, funcionavam com eles. Eu estive na gestão do Michael Eisner e o Maurício tem toda a razão. Uhum. Era um cara bem a parecido maior. com o Disney. Quem trouxe o Michael na verdade, Eisner dos dois, Disney? né? Porque é. assim o, 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 o
3: é na verdade. Aí, é isso aí verdade. que legal. Na verdade o Eisner. Esse aí é o
4: head office, né? Esse aí é, é, o, é, o, é a, a, a matriz. Ficaras, é. É. A, é a matriz. Na
3: verdade é a o a Eisner matriz. e o Frank Wells é legal porque era essa gestão foi muito poderosa porque na verdade era Disney e o Roy, era quase a mesma coisa, porque é. você tinha os dois, então você tinha o presidente e você tinha o operacional, é. era o Frank Wills. Cara, o Frank era o cara, tipo assim, o conciliador, o cara bom de conversa, o cara bacana, que todo mundo gostava, já era um homem de sucesso, vindo de cinema, e o Eisner, cara, era um cara muito poderoso nesse sentido, mas tinha um sério problema, ego, então assim, e o outro era o cara que, baixa a bola, irmão, vamos resolver aqui, tanto que quando o Frank Wells, né, ele sofreu um acidente aéreo e faleceu. E, cara, foi esse cara morrer... Aí vem a importância até da questão do Roy que nós estamos falando. O Frank era muito parecido, porque foi a questão dele morrer... Cara, e a Disney fez assim, ó. É. Tanto que o Eisner teve que vazar, porque que ele bom. sozinho não conseguia segurar a bronca, porque tinham três pilares. Então você fala, você tinha o Michael Eisner, você tinha o Frank Wells, e você tinha o... Katzenberg lá, né? O uh, Jeffrey Katzenberg que era o cara ferradão de produção de cinema, um cara que veio da produção de cinema. Só que esse cara tinha um ego nas alturas... E o coisa também, o Weiser também. Quem librava tudo e conseguia deixar os caras bem era o Frank. Quando o Frank morreu, velho, capou. Tanto que assim, o Frank morreu, menos de um ano depois, cara, o Jeff vazou, saiu da empresa, porque não, os caras não se bicavam. E ainda tinha o Roy Disney, é, né? O filho do Roy que também. É, o filho era um ego nas
4: alturas também. É, o, só pra vocês entenderem, na década de 80 a Disney estava pra falir. Literalmente ah, é? pra falir, tá? Eu complemento isso Sim. que ele falou muito bem. O filho do Roy Disney, que eu conheci, Roy Disney Jr., né? É, ele era um dos maiores acionistas da Disney na época. E ele não queria que a empresa do tio e do, do, e do ele, pai, do pai, dele, pai falisse. dele falisse. E aí os acionistas perguntaram para ele qual que ideia você tem. Ele falou, precisamos trazer de volta um criativo e um financeiro como o meu pai. E aí a ideia dele foi, eu quero o Michael Eisner sendo no papel do Sim. meu tio e o Frank Wells era o meu pai e nós vamos revolucionar a empresa. Trouxeram esses dois e revolucionaram realmente a empresa. Detalhe importantíssimo. Como eram parecidos, como o Maurício bem colocou. O ego do Walt Disney era, era, era um ego gigante. Quando o Michael Eisner vem para a empresa, o sobrinho do, do Walt, Disney, Walt Disney, que era o filho do Roy, o que, que ele fala? Ele fala, os dois vão ter poderes iguais. Provavelmente, psicologicamente falando, o pai dele era meio esquecido. né? É. Então, o que ele falou? Quando ele trouxe o Michael Eisner como se fosse o Walt Disney e o Franco Wells como se fosse o pai dele, ele falou, vocês dois vão ter poderes iguais aqui. O Michael Eisner, numa reunião, levanta e fala assim, eu não entendi bem o que você falou. Não, eu falei que vocês vão dividir poder. E o Michael Eisner fala, eu não divido o poder. <risos> Por sorte, isso está no é, um livro chamado Working é, Progress, é. escrito é, por ele. É bem bem interessante. Eles revolucionaram a empresa. O Michael Eisner realmente é, fez um trabalho absolutamente extraordinário. Eu vi de perto como funcionava a cabeça dele. A primeira a primeira parques, coisa né? que é. ele fez foi com relação à hotelaria, A hotelaria salvou os parques e salva até hoje.
0: É, porra. Eu estive agora vem da, 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 do, do não, não é a que ela riqueza. vem da hotelaria, O
4: que que acontece? Parque temático, Michael Azen deu um nome para Parques quando ele entrou. É. Parques é um monstro. Ele, e ele, monstro tem fome.
0: Ele vai ele tem fome. mais dinheiro, mais dinheiro. Ele, mais ele
4: dinheiro. tem fome. É. É muito, é. O custo é absurdo. Então o Michael Eisen falou: que tipo de hotéis nós temos aqui em Orlando? E os executivos disseram só hotel de luxo. Eu falei: por que só hotel de luxo? Porque nós somos Disney. E os concorrentes? E que e sim. Não, tem hotéis baratos. E o Michael Wise falou, nós precisamos ter vários tipos de hotéis, porque nós precisamos encher esses hotéis, criarmos estratégias para que esse pessoal que já está no hotel entre no parque e eu possa alimentar o monstro, o monstro é né?
0: Parque temático. Mas a ideia era, era trazer o pessoal que estava em outros hotéis para o parque ou, ou, ou quem estava no parque... Utilizar os hotéis do, da As Disney. Duas As duas coisas. Duas Encher
4: coisas. os hotéis da Disney. A Disney tem lá, entre hotéis da Disney e dos, né, dos, arredores. dos parceiros, dentro da, ah, dentro da propriedade, a Disney tem é. aproximadamente 80 mil quartos
3: de hotéis. Só que você tem é uma lá. ideia de tamanho, cara, a Disney hoje são duas quartos. ilhas de Manhattan, cara. Duas oh. ilhas de Marata é. é o estado de São Francisco. Até hoje, utilizaram 33%. É, Cara, é gigante.
0: Ah, dá para crescer muito Cidade mais. Ah, é gigante.
4: 33%, é aproximadamente. Tem
0: um mapa que mostra isso? Ah, a, a ocupação colocar... de... o que, que eles colocam? Eles
4: não falam muito sobre isso, né? Porque, em geral, quando alguém fala, por exemplo, sobre valores de uma montanha russa, as empresas Sim, não divulgam é, isso. É. Né? Por exemplo, Galaxy, Guardians of the Galaxy, custou 500 milhões de dólares. Meu Deus. Uma Você sabe o que, que é isso? Massa? É, 500 milhões de dólares. Só para dar uma ideia para o pessoal Ô, que está nos ouvindo.
0: Você não ganha isso em um ano, né? É. 500 milhões de dólares. Cara, Do, dois anos. Acho que talvez... Sem não... economizar, não
2: gastar em... Em seis... Cinco vidas, não. Não. talvez... <risos> nem isso, cara. Não tem como juntar esse dinheiro, velho. Cara, só nem pra... o Walt
3: Disney ganhou isso. É. Só, é.
2: tem... só para <risos> ter uma que ideia, que
0: o
4: que é, que caro, é, o que que é 500 porque milhões de dólares? Porque gera muita grana também. Também, é. né? Caras, óbvio. Sim, sim. E aí você tem que ter patrocinadores. Claro. A maioria dessas atrações tem empresas é, por, por trás, cara, né? É. Mas só para vocês terem uma ideia do que é 500 milhões de dólares, o Flávio Augusto, quando vendeu a WhatsApp, ele vendeu por 500 milhões de dólares. Só para dar uma ideia, outro, uma dimensão. É, um um
0: brinquedo,
2: outro carro cara brincadeira. poderia ter comprado O falou que a,
4: a Xangai, eu estive lá faz quatro dias. O parque de Xangai é o mais caro da Disney fora dos Estados Unidos. 5,5 bilhões esse de dólares é foto desse
0: da Disney Xangai. de Xangai. 5,5 é, bilhões de eu, dólares. Eu fui na dizem lá na França. Paris, Paris. Paris, na França. Faz também, Foi fundada
3: pelo Michael Eisner.
0: É.
4: 5,5 bilhões de dólares são 11 atrações dessa aí. Nossa. Então, parque temático é como aviação. O Richard Burns uma vez perguntaram, Richard, o que, que a gente faz para ser milionário? Ele falou, é super fácil. Você primeiro se torna bilionário, Aí você compra
1: uma companhia aérea. Aí você é vira milionário.
4: Aí você é vira milionário. É. Eu tô falando isso porque eu também vim da aviação. Eu tava é. na American Airlines, na United Airlines antes disso. De... É engraçado vocês estão falando de mulher. O político
1: falou
0: isso. Esse... Olha que
4: bonita essa foto. Essa Ó, é de Xangai? É. O Xangai é o maior
1: parque. É o maior, né? É.
4: O castelo é o maior do mundo, de todos eles. Absolutamente espetacular. Estava aí há três dias, uh, vim direto para cá. É? É. Estou ainda direita. com fuso horário de 14 horas. Que bacana. Absolutamente espetacular. Você vê que engraçado. E com hotéis. É. Sempre tem hotéis. Você estava
3: perguntando de montanha russa? Para você ver uma coisa interessante, né? Eu fiz o, o, o livro oficial do Play Center, é meu, né? O, a biografia do Play Center e tal. E o dono, Marcelo Marcelo Gutglas. Ele contava muito isso também, porque ele fala que a primeira Play Center começou num, 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 num parque, né? Por isso que o nome é Play Center, porque era um tobogã, né? Era ah, um, não, não, era só um tobogã. O nome era Playcenter, era um tobogã. E aí um cara inventou, ele trabalhava com aquelas máquinas de flipper, da Taito, e um cara falou: Você não quer trabalhar com montanha russa? Como assim montanha russa? Traz uma montanha russa pro Brasil, cara. Não tem, isso vai dar grana. E ele arriscou e trouxe. Então eu lembro se vocês estão falando de grana, que ele trouxe, ele pagou uma fortuna. Só que era o seguinte: ele falou, saí de casa, era perto o parque. Trânsito todo parado, sabadão, tudo parado. Eu fui andando, ele parado, o carro, o carro, quando eu fui ver, era tudo tudo aquilo que você tava vendo para andar na montanha-russa, a galera parando os carros ali para andar ah. na montanha-russa. Aí ele falou que ele ficava vendo de fora a montanha-russa cada vez que caiu o carrinho, então assim, o carrinho descia um dólar na minha conta, descia o dois dólares três dólares, eu falei, é contando assim, cara, então é. assim, vale a pena, entendeu? Então não. assim, é um investimento alto. Lógico que é altíssimo, né, cara, só falar qualquer parqueiro aí, os caras sabem que é um investimento altíssimo, mas assim, tanto vale que se você for ver hoje na própria cidade, né, se você for ver Orlando, cara, o Morgancho são as montanhas russas, entendeu? Ah, tipo vivem, assim, puta, vivem, vivem disso. Vivem Se você disso. pegar o, o Bush Gardens, cara, é um parque de montanhas-russas. É um parque que não tem atrativos é. igual ao universal, não, igual a Disney. É só isso. Nenhum, é Montanha Russa, tanto é que. Tampa, eu né? Tampa, é. eu que passo mal, nem vou. Eu assim: não, isso aí nem não vou, vou. eu não vou. vou. Eu cara, odeio, mal, odeio <risos> Minha mulher vai, achei, cara. Achei um parceiro pra viajar. <risos> nossa, minha mulher vai.
0: Eita. Meu filho vai, nas que pode e eu não vou. Cara, eu fui na
3: Tron que inaugurou agora eu falei assim: não, não é se eu vou, pra encarar. Chita,
0: sei lá, aquela que é
3: rápida. Tá bom demais, agora mim. muito eu alta,
0: começa a subir, subir.
3: Ó, você sabe que a gente tem um parceiro aqui também, viu? Porque também não vai também, não. Também, também não, não vai. Vai também, não vai
0: não. Nessa viagem eu tive de
4: ir, naturalmente, para. Teve que
3: ir. Aquelas, tipo, especialmente. É, é, Como eu, vai, eu falo vai. sobre
4: o tema, por exemplo, em Orlando, a Universal <risos> Studios, cara, Velocicoster é uma brincadeira. Você foi? Eu, foi. Ah, ah, eu, eu fui. Ah, que Eu quero porque tô... eu foto. Eu fui, eu <risos> fui. Eu <risos> fui. É, mas é assim, os caras... É, os parques deles na, é na assim, Ásia gente.
3: também... Nossa. Cara, é, é, não é? A descida? É. Eu ah, sei, não, cara, Você
4: tá louco, velho. 112 quilômetros na, 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 na saída.
3: Eu olhei, eu passei mal.
1: A
4: minha sobrinha, que é a minha diretora, Juliana, sempre que eu viajo, ela... Pô, vamos ter uns clientes a semana que vem aqui em Orlando fazendo imersão. Como é que você vai falar com a autoridade sobre tal? Então, eu falo para então, é, vamos, 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 vamos. Não, calma, é, é, calma. O tal, é o high-tech dos caras. A Disney é muito mais high touch, alta conexão emocional é isso aí. e a Universal ataca no é. que nós chamamos de high-tech. E vi isso em Singapura, em Osaka e Pequim, onde a Universal também tem é, é parques. E é impressionante como no DNA deles. É, 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 essa é uma parte forte. E, naturalmente, a Disney tem as, mais esse lado dos dois. Você pega, por exemplo, Galaxy, é, Guardians of the Galaxy, essa de 500 milhões de dólares, é uma puta atração. Já foi nela? Pô, eu é não, Corte, eu fui só solei na frente. Falei, e bom. essa dá pra você ir, tranquilo. Dá? É, não vai, não vou, vou É meu, um tá espetáculo, tempo. né? Rise of the Resistance to Disrole Studios, Star Wars. absurda.
0: Eu peguei uma fila absurda pra Nix, mas meu, valeu a pena demais. É, altíssima tecnologia. A experiência, né, é. Olha, eu gosto é, da do é, Sete Anões. É, é. Essa aí eu vou de boa. É. É. Também é bom, também é essa boa. eu gosto,
3: mas se eu vou duas vezes também já fico. Já passa mal. E a é do cachorrinho lá do Toy Story. Ah, ah né? é, ah, é tá tá legal. Isso tá é boa. Nossa, meu filho. Como macho. Essa eu vou. Essa é boa. Agora, agora.
4: Isso é boa. Piratas do Caribe em Xangai. Bate. Todas Piratas do Caribe, dos parques da Disney. Piratas do Caribe, é? em Xangai... Se você perguntar hoje ao mercado, vale a pena ir para Xangai? Eu falo assim: pega um avião, vai até Xangai só para ver Piratas Pirata do, Caribe, do Caribe, Caribe e volta e me, me faz valeu, valeu ou Não, Sim, valeu. porque o que acontece? Não é que a, a, a original não seja interessante. Sim. É que melhoria não, contínua. Não, foi, é. E a melhoria contínua é para isso. Era o que o Disney que, queria. Entendeu? Você melhorar cada claro. vez mais do que você já tem. E eles chegaram realmente no nível do Piratas em Xangai que realmente é absolutamente. Eu fiquei. As pessoas falavam para mim. Mas, meu, até você ver, não adianta. Mesmo eu falando aqui, mas é realmente uma atração de um que nível... Que também é algo interessante.
3: Que ah, mesmo pô, quando a gente cara. pega a de Orlando, que obviamente já está ultrapassada, mas, mas é o que nós estávamos, estávamos falando aqui de contexto. Se você pegar na época, se você pegar em 68, os caras entrando numa atração daquela, cara Exato. que não existiam os mecatrônicos, né? Exato. que, aliás, é. novamente mais uma invenção do tio. Então, assim, não tinha mecatrônico, cara. Olha, olha lá. Foi o é, Disney é que criou é isso. A atração olha lá.
4: absolutamente... Aí não dá a dimensão, naturalmente, né, é, claro, claro. porque ela, ela é interna, entendeu? É, mas é um negócio absolutamente difícil até de explicar, para te falar a verdade. Foi a atração de todos os parques que eu visitei, agora nessa viagem, todos eles. Tá, e o né? Disney Universal, eu diria que foi a atração que mais me impressionou. Vou... Absolutamente surreal.
3: Vamos voltar no tempo. Já foi para parques. Voltando, assim. deixa eu só falar um negócio. Tá. Né? É, já de, de Disney, que é o Clamina citou, vale a pena também uma grande curiosidade aqui. Quando o Disney teve a ideia, é, é interessante dizer que a primeira ideia do Walt Disney... Disneyland não era parque. Ele não queria fazer um parque. Ele ia fazer uma exposição itinerante de miniaturas. O nome Disneyland surgiu daí. É. É, porque o Walt Disney trabalha muito com miniaturas. Tanto que quando você vai no Museu de São Francisco da Família, tem várias miniaturas lá e tal. Então, assim... A ideia inicial era essa. Uma cidadezinha. Uma cidadezinha, é, mas era itinerante. Tipo, um trem parava nas cidades e as pessoas vão lá e vão vendo. Então, por exemplo, tinha cenas de filme, ah, tá. que ele já tinha montado as cenas. Inclusive, na, quando você vai para o Hollywood Studios, né, lá nos Estados Unidos, aquele museuzinho, que eles fizeram do Disney e tal, tem lá essas miniaturas. Então, assim, ele tinha feito. A ideia inicial seria essa. Acabou não vingando e tal, por outras questões. Aí surgiu a ideia. Quando do parque, ele queria fazer dentro do estúdio. Então, assim, dentro do estúdio seria o quê? Cara, um trem circulando dentro do estúdio, com algumas atrações ali para funcionários e convidados. Só que, lá em Burbank, os outros estúdios, os arredores, não aprovaram a ideia. E aí, como se fosse um condomínio. Não está aprovado. E aí sim que ele partiu para fazer a questão de comprar um terreno e tal, e fazer Disneyland. Então, assim, isso que é, que é legal, assim, né? Porque às vezes a pessoa acha, pô, é. o cara já veio é. do parque. Fala, não, tanto que uma curiosidade também bacana que eu vi que é, o castelo, né, que eles falam que era, que era o principal, né, pra chamar a atenção da galera e tal, no primeiro projeto, é muito interessante, né, o primeiro projeto era a Casa Assombrada, cara. Era a Haunted Mansion, que era, para chamar a atenção, ela ficava no final, né, você tinha a, a Main Street, no final da Main Street você tinha a casa, porque era para todo mundo ir para aquela casa. E hoje não, né, hoje você tem o castelo, que é até interessante, os caras falam, pô, é o castelo da Bela Adormecida, né, porque não é o da Cinderela, é o da Bela Adormecida primeiro, o castelo do parque saiu primeiro com o desenho. Isso é legal, também, porque todo mundo acha Ué? que foi, foi. O, o castelo da Bela Adormecida primeiro foi nove dias, depois ele virou o um castelo do ah. desenho, foi, porque o desenho saiu depois. Então não é o um filme, e o, da, e o da, e de Orlando, pior ainda, né? porque o de Orlando foi em 71, é o da Cinderela. Ah, que porque o, o primeiro tinha... parque foi em, em na Califórnia. Anahai, é. Anahai. Então vamos lá,
0: a gente foi pro parque, vamos voltar lá na linha temporal, a gente tava onde? Na construção Branca de Neve parque. e depois... Ah, tá, ah,
3: perdão, Branca de Neve, logo depois de Branca de Neve, Pinóquio.
0: Que logo era... depois quanto tempo?
3: Logo de... dois anos. Dois anos. Pinó... Só que assim, nesse mesmo ano, eles já envolveram. Já tinha duas ideias, junt... três ideias na verdade. Tinha o Bambi, mas ficou. Para era uma produção muito difícil, então eles foram fazendo, mas só foi lançado muitos anos depois. Mas tinha o Pinóquio e uma outra ideia do malucão, que ele virou e falou assim: agora o que, que ele queria fazer? <risos> agora eu quero uma sala de concerto e eu quero fazer um, fi... um, um, um filme onde nós vamos criar elementos para música clássica. Porque toda a história do Walt Disney, isso que é interessante, cara, sempre tem um cunho educacional. É. Sempre. O cara inventou o um mecatrônico, por quê? Porque ele queria que o Abraham Lincoln fizesse um discurso pra galera. Então ele sempre teve essa, essa visão. Então ele queria fazer. Só que assim, já era uma ideia muito louca, os caras falaram, tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você vai transformar isso numa sala de concerto? Eis que surge o som estereofônico. Como assim? Pera aí. Não existia o som estereofônico até então. Era mono? O que que era? Era, uma... era, era mono. Você não tinha um estereofônico, não tinha som estéreo. Você entra numa sala de cinema em 1937, 38 você não tem. O cara queria fazer uma que a sala inteira estivesse ouvindo e achasse que estava num concerto. Nossa. Então, assim, era mais grana para o Roy se descabelar. E detalhe, dessa vez não dava grana, né? Dessa vez foi projetos que, apesar da extrema importância histórica e cultural, no momento foi prejuízo, grande prejuízo. Depois que acabou ganhando uma grana no futuro, porque, obviamente, se tornou um marco, né? Então, assim, mas antes... Prejudicando. Fora investimento. Fora investimento. E o Pinóquio foi quando eles fizeram também, né? Que você tinha a câmera multicâmeras, também uma invenção dele. Coloca uma imagem multicâmeras para você na multicâmera. É é, entendeu o que é? Muito interessante é. isso. Ele que inventou. Na verdade uma... foi o Web Aurex, mas ele, o projeto era dele, mas o Web já tinha feito isso aí com carcaças de carro velho, ele já tinha criado essa ideia. Tá. Então, assim, é bem interessante, porque mesmo quando você vê no começo de Branca de Neve, é que o Pinóquio é onde dá para ver melhor, assim, onde eles é. usaram melhor para valer. É tá. valer. Porque o Pinóquio você vê as camadas, né? Começa a primeira cena pra ir lá na casa do GP, você vai vendo as camadas. Sai da coisa, vai entrando na cidade, vai indo lá e tal. Então, assim, isso é fantástico, cara. E aí foi também uma criação deles e, e também a estreia de colocar um famoso para dublar um personagem.
0: Ah, é? Começou aí?
3: O Grilo Falante. Que era? Que era o Cliff Edwards. Esse cara era um gênio, era o cara, era, ele era conhecido ah. como o rei do ukulele. Era um puta cantor da época. Acho que não é isso nem não, não. Não, é isso não. Coloca a multicâmera Disney que vai aparecer. Multicam Disney. Esse cara... cara som multicâmera. Não, 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 era, não. Mas um um, de um, som, câmera, é, é. um de Aqui é multicâmera também, é, que, é. Virou, <risos> que tem oito câmeras, mas é isso que é, ele tá exatamente. falando. É um
0: sanduichão de coisas, né? Eu já vi é. essa imagem. É, é sensacional. É um com vários vídeos, É, né? cara, é muito
3: vídeos. louco, velho. Ele colocou o Cliff... O Cliff Edwards porque era o seguinte, cara. No livro... Por isso que eu te falo que o cara é muito gênio. O livro original do Pinóquio... É outro livro de terror. Se você parar pra pensar, você fala, Do cara, Pinóquio cara, eu não sei história. Tá, é, do é terrorzão é seguinte, também? Não, não é que é terror, mas ele é ruim. Se você fosse pegar, por exemplo, ah, tá. o Pinóquio arrisca, risca, seria o Chuck e o Boneco Assassino. <risos> Perfeito.
0: É um boneco que toma vida. Só
3: pra e... você ter uma ideia: segundo capítulo, Grilo Falante morre com uma martelada. O Pinóquio dá uma martelada <risos> e mata ele. Acabou. Ele morreu. <risos> o GP, tadinho, você nem imagina o que acontece com o GP na história inteira. Então o Disney Genial falou assim: peraí, como é que o cara me mata o personagem mais legal da história que é o Grilo? Não. O meu grilo vai ser diferente. Ele vai ser o protagonista. Porque apesar do nome do filme ser Pinóquio, o protagonista é o grilo. Pinóquio é coadjuvante. Quem conta a história, a perspectiva é do grilo. Ele contando a história é. pra plateia. Aí você fala, cara, quebrou a quarta é. parede. Primeiro personagem da história do cinema que fala é isso aí. com a plateia. Olha é isso aí. ó. Explica aí. Tá vendo? Ó, a câmera aqui. Aí eles vão colocando né, no celofone ali nos desenhos. O cenário. O cenário. Vai colocando cada, cada chapa dessa é um desenho. Né? E aí quando você vai juntar tudo, pra, pra, pra galera entender melhor, parece que você pôs um óculos 3D. Entendi. Se você assistiu começo da Branca de Neve, você vai ver. Então você fala, puta, tem três, quatro camadas ali, né? Que é o 3D Sim. que a gente usa hoje. O cara já meio criou uma, uma perspectiva ali. E isso aqui tá mostrando, evidentemente, na horizontal, mas a câmera é na vertical, porque ela é muito grande. É. Então era um puta trampo pros caras. É um andame, é um é. andame. E um em cima do um outro. Um em cima do outro e o cagaço do cara cair e quebrar aqueles vidros. Então, <risos> <risos> porque é. ela é em cima, cara. Então, isso que eu tô te falando. A loucura do sujeito, cara. Será era que muito grande. Você acha além. essa foto? De, da tem, câmera tem a cima, foto. Coloca assim. museu, coloca museu. É, Family Museum. Disney Family Museum, multicâmera, eles têm lá. Tá. Essa câmera fica lá. E aí o Disney colocou o Pinóquio, então o Clifford pra, pra interpretar o Pinóquio, que quebrava a quarta parede e tal, e cantava, né? A canção que virou tema da Disney até hoje é do Pinóquio, né? Com esse cara. Então assim, porra, o Tim Burton deu uma entrevista recentemente, e o Tim Burton foi animador da Disney, né? Ele trabalhou como animador. E ele conta que quando ele, ele estudou inclusive na Cal Arts, né? que era a escola patrocinada pelo Walt Disney, então onde surgiu todos esses caras grandes aí. Aí ele conta que quando ele viu aquela cena do monstro, da baleia, cara, ele falou, meu, essa é a cena mais espetacular da é. história do cinema, cara. Porque os caras fizeram tudo na mão, bicho. É na mão, aquela é baleia mal, é pulando mal. no oceano e... Saca, ah, é impressionante. Na mão, na mão. Aí você pega a gestão nova, os caras fazem esse pinóquio com o Tom Hanks, que é a coisa mais horrorosa Mano, do não mundo. Assistir, não perdeu cara. nada, é Ai. horrível.
0: A cena final. O que que não tem estão alma nenhuma, nenhuma no desenho, Zero. né? É uma coisa
3: Pinóquio assim. não tem alma. O roteiro é um lixo. E a cena final, que é do oceano, talvez por essa falta de grana, de, grana que eu digo de produção, porque era uma produção pro cinema, eles arregaram e foi pro, 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 é. pro streaming. Cara, é patético. Se eu fosse o Tom Hanks, Tom Hanks, se você estiver assistindo aqui o programa, uma dica, claro, velho. Tá assistindo, sim. Compra. Ai, Hanks. Tom Hanks, compra essa porra, velho. Você tem mano. dinheiro. Eu <risos> juro, tô falando sério. Eu comprar, eu fala assim, cara, eu, quanto custa? Eu compro. Não passa pra ninguém isso, cara. É constrangedor pra um ator do, do naipe do Tom Hanks fazer um filme desse. Olha aí, ó. Olha só. É lindo, cara, isso, bicho. Exceção. Pra você ver como os caras estavam sempre um passo à frente. Beijo. Mas
0: o Pinóquio também foi um estouro de, de bilheteria? Não, tá... mas o Pinóquio
3: ah, tem uma não. explicação clara. Começo da guerra, né? Ah. Então o que aconteceu? O mercado internacional, os caras não tinham mais, né? Exato. O mercado europeu, por exemplo, já era. Eles não tinham o que fazer. Então, assim, foi um filme doméstico. Um filme que eles fizeram pros Estados Unidos. Então, assim, rendeu? Rendeu. Mas não foi um sucesso, porque os caras faziam um filme pro... pro... Aí depois, acho que pra conseguir consertar a situação, quando lançou o VHS, na década de 80... O primeiro filme lançado em VHS não foi a Briga de Neve, né? Foi o Pinóquio. Então, claro. o primeiro grande sucesso, né? Que foi o primeiro VHS da história da Disney, foi o Pinóquio. Talvez por isso, porque o Disney sempre gostou desse filme, então, assim, sempre achou um puta filme. Mas sentiu que, pô, realmente. Foi, foi pego, né? Pegou uma época terrível, cara. Até hoje, por exemplo, é um, eu, quando eu sempre pergunto, ah, qual é o teu favorito? O meu, até hoje, favorito de todos é Pinóquio, cara. Então, acho acho, de novo. Cara, eu acho Pinóquio, puta, você vai pirar, porque você. Deve... Cara, Pinóquio é obra-prima se você assistir. Primeiro que tem os, os Nine Old Men, né? todos ali, você fala, cara, o time de elite do Disney, os nove homens velhos, ah. estão todos ali, você fala assim, cara, esses caras são a elite da animação no planeta, todo animador baba, os caras estão todos ali. Então assim, você fala, bicho, é uma obra-prima do começo ao fim, e a história, ele conseguiu transformar de uma maneira que você fala, todo mundo fica apaixonado pelo Pinóquio e não tem nada a ver com a história do Colod. se você pegar a história real, as aventuras de Pinóquio do Carlos Collodi é muito assustador. Porque quando eu falei, porra, não é possível que é o mesmo Pinóquio, cara. Então, assim, A linha da história é ali, né? Eu acho que quem fez uma coisa parecida com o Disney e se deu muito bem foi agora o Guilherme Del Toro. Esse Pinóquio dele... É, é bom. É bom? Pô, espetacular, cara. Esse dele, paulada. Essa... Só que é adulto,
0: não é pra criança. E essa, essa opção de fazer fábulas do... do Walt Disney, você sabe por quê?
3: Pela facilidade.
0: Já, já tá, tá no pronto, imaginário. Já tá no
3: imaginário, já tá pronto e você não paga direitos. Que bom, né?
0: Pô, mas... Por que não fazer os personagens dele ainda, o Mickey
3: e os outros? Mas tinha. Já tinha? Só que mais pra curtas. Por exemplo, ah, não tinha tá. um longa. O não primeiro longa eles fizeram tipo, o longa do Pateta, na é. gestão do, do, do Michael Eisner. Ah, Mas, tá. por exemplo, eles fizeram um filme que não era... O primeiro roteiro original Disney foi o Dando do Vagabundo. Isso era original. Então, mas Não pegaram tem... ninguém, eles criaram essa história. No cinema
0: eles estão fazendo isso. O Gibi, como que tá as histórias em quadrinhos dele? Então, era jornal, né? Era jornal, tiras. Era o
3: sonho dele de, de ter tiras e eles estavam bombando. Bombando, bombando também. Bombando, bombando. O estúdio que fazia bombando. Na verdade, assim, durante um bom tempo, cara, o que deu grana pra empresa, né? A gente tá falando de 1928, Mickey, é. pra 1937, Branca de Neve. É até ali nesses quase 10 anos, é. cara, o Mickey sustentou todo mundo ali, bicho. No, na tira, Óbvio, no Na tira no jornal, no nos bilhetes do no país, mundo. Mundo, cara. O cara sabe, revendia para todo mundo. Cara, está, o, 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 a gente tá falando aqui em pleno comunismo. Cara, o Walt Disney, né, que você fala, pô, Estados Unidos, tal. Cara, ele é sempre convidado para ir como convidado de honra para União Soviética, porque ah, na, União é? so, na União Soviética quando tinha filme do do, do Mickey, cara, lotava. É lotava, mesmo? a galera apaixonada. O próprio Chaplin, que ele era fã depois reverteu, né? O Chaplin era um grande fã e todos os filmes do Chaplin abriam com o filme do Mickey. Ele sempre com o filme do Mickey para abrir. tinha um curtinha então, assim, antes. Tinha um então. curtinha antes, então assim. E eu acho que onde eles ganharam muita grana foi quando eles fizeram o primeiro contato com o cara de produtos. Era um picareta, deu balão nos caras, mas pelo menos fez eles ganhar muito dinheiro, cara. O que, que, você que fala? fizeram? Não, cara, porra, você começar produto. a vender produto. É, o Roy viu o cara, teve uma reunião, porra. Vamos... essas coisas. Tudo, forex, tudo que você imaginar, vai. tudo. Pra você tem uma ideia, eles fazem um estudo, cara. É bem interessante o livro que eu tava vendo. Se você pegar, hoje também é assim, mas se você pegar naquela época, vamos falar assim de 1930 até 1950, praticamente todas as casas nos Estados Unidos, tá? não estou falando do mundo, hoje, hoje a gente pode estender isso para o mundo, todas as casas tinham algo do Mickey, todas, ou era uma colher, ou era uma meia, ou era um relógio, ou era um caderno, ou era um gibi, todas, você entrava numa casa, tinha um do Mickey, cara então assim... Os caras conseguiram expandir muito isso, muito, entendeu? E aí a ideia do clube do Mickey, pô, que cada cidade passava filmes do Mickey. E aí depois meu isso tudo, bicho, foi tomando um corpo tão grande, tão grande que não tinha mais o que fazer. O cara, por isso que o cara partiu para outras áreas. E falava, cara, até pela consciência de que uma hora o Mickey vai cair. É, é óbvio. Né? Tanto que caiu. Quando ele fez o, o Fantasia, que a gente estava comentando aqui, é. aquela roupa do feiticeiro. Por que que é aquela roupa? Porque o desenho foi feito todo pro Dunga. Ah é? Era o Dunga. O Dunga era o personagem principal, não o Mickey. Porque o Walt Disney queria usar o Dunga porque o Chaplin falou pra ele que era o maior personagem cômico da história. E como ele era fã, ele ficou com aquilo na cabeça. falou: pô, será que esse cara tá falando sério? Só que qual foi o lance do Mickey? O Mickey tava apagado. Ele falou, a única forma de eu ressuscitar o Mickey é isso. E foi o que aconteceu, né? Então na última historinha, né? Que é o, o Aprendiz de Feiticeiro, puf, ele meteu o Mickey ali. Então assim, esse lado, por isso que eu falo de cinema, essas, cara, foi o que realmente, o Cláudio falou, cara. O que deu vazão para os caras conseguir grana para fazer as outras coisas? Porque eles realmente dominaram o mercado, assim, em absoluto, cara. Não tinha para só, 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 só eles. Cara, não tinha.
0: Mas depois de Pinóquio, qual que veio? Fantasia. E fantasia não foi, não foi bem aceito, não né? Não foi
3: bem aceito, por quê? Primeiro, porque você não tinha muitas salas de cinema, porque a sala tinha que ter o equipamento. E o equipamento era vendido para alguns cinemas e outros não compravam. Então, assim, você não tem o som estereofônico. É como se fosse hoje o IMAX. É. Puta, esse filme é IMAX, legal, vai estar tá passando na sala tal, é, é, a outra sala não vai passar, então assim, ele acaba perdendo uma grana com esse filme por causa dessa ideia, é mas isso. como o cara enxergava na frente, ele não estava preocupado com isso, porque é isso que o Claudio Mir falou muito bem, ele, cara, o tempo todo era qualidade, ele não hum, estava nem aí para grana, grana, velho, a verdade é essa, o cara podia ter o ego, podia ter... mas uma coisa que é fato assim, o Disney nunca foi encarado com dinheiro, cara, nunca, eu faço uma comparação sempre brincando com o Silvio Santos, que eu falo, cara, o Disney era mais ou menos o Silvio Santos, o cara fazia o próprio lanchinho lá no, no apartamentozinho dele, igual o Silvio Santos faz no camarim. O cara anda, ele mesmo dirigindo o carro dele, leva as filhas dentro, não tem motorista porra nenhuma. O cara usa roupa comum, não tá... Então, tá assim, não tinha luxo. De você fala, que luxo esse cara tem? Piorou
4: até sabe. a aliança de casamento pra sério? fazer branca de neve. <risos> perou tudo.
3: Entendeu que ele estava apertando a mão da mulher, né? Porque é. a mulher falou, meu, esse filme não dá certo, o seu é, Walt Disney. Ele acreditava em você. o não entra mais, viu, bicho? O Walt Disney vai procurar outra casa pra morar que aqui. você tá fora. É. Mas acho que é bem por aí, cara. Acho que esses lances do, 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 do cinema, ele, essa importância né, que a gente tá falando aqui, por exemplo, dos Oscars, de tudo que ele foi ganhando, premiações, né? Se você pegar, por exemplo, o, o Serguei, né, o diretor do Impoto do, 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 aqui encuraça, Pô, cara, diretor russo mais famoso do mundo. Em entrevista, quando falaram pra ele qual foi o melhor filme que ele já assistiu na história, foi Branca de Neve. Porra, então, assim, que era? O cara que conhece, o cara que trabalha com isso, o cara sabe que aquele filme, o cara fala, velho, isso é inacreditável que esses caras fizeram. Assim, é inacreditável. Você olha aquele filme e fala, bicho, é a perfeição absoluta à frente de todos, porque ninguém fez isso. Mas ninguém. eles que
0: começaram com, a, com o lance da rotoscopia...
3: Exato, não, a rotoscopia não foi onde começou, porque o, o, o Fletcher
0: já fazia então, a rotoscopia, né? Mas, cara, na, na, eles atingiram um estágio mais alto ou não? Já era boa? A... Já
3: era boa, eles atingiram um estágio Você mais... Sabe o que
0: é rotoscopia, ou, ou, Tucci?
3: Põe aí, ó, pra galera ver também, cara, sabe... legal.
0: Sabe o ah, que é?
2: Achei que era um exame. Fazer uma, é, tipo fazer assim. uma rotoscopia.
0: Sim. <risos> coloca aí pra gente. É, você filma, a Unimed cobre a rotoscopia. É, você
2: filma atores e depois você
0: desenha em cima do e movimento. E depois você dos faz, coisa, é, faz animação em cima. E a aí fica aquela, totalmente fluido, né? Fluido. Né? A, 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 a
3: Fletcher já fazia exatamente com o Coco,
0: tá. que era uma coisa, e com a Bet Boo ah, com a Bet era rotoscopia Exatamente. também?
3: Ah, é, Exatamente. Eles, eles tinham modelo, né? Não usavam modelo de coisa. O Disney, usa, o Disney começou a usar todos esses modelos e tal, também por influência do cara. Lógico que ele deu um passo à frente, como você bem citou, porque, por exemplo, em Bambi, por que, que Bambi não um trabalho enorme? Porque eram animais, os caras é. levaram ah. animais. Os caras ah. levaram, ah, é? levavam, opa. Nossa, pra sala, pra sala. sala um Parecia um zoológico o <risos> é. Parecia um zoológico, <risos> é, os caras estavam no estúdio cheio de animais, cara. Cadê? Porque Eu, o cara tinha que levar. Não tô entendendo
0: aí, o Tute, que você colocou aí. Não é não, cara. Não, não é. Não, não. Não tem nada a ver. É, não.
3: coloca rotoscopia. É, rotoscopia, né? Mas é. não sei como é, põe.
0: É, na verdade... Eu coloca rotoscopia branca de neve e deve aparecer aí.
3: Deve aparecer alguma coisa. Eles usavam muitos é, modelos vivos, né? É. Isso era legal. Porque, às vezes, até o próprio dublador, né? Os caras punham, quando, quando era um dublador... Que e ele fazia tinha, o... É, que fazia os movimentos e tal. O primeiro mecatrônico da história, que foi o... o o Abraham Lincoln, né, que o Disney fez, a primeira ideia do mecatrônico surgiu exatamente em um desses eventos de, de você fazer a rotoscopia e copiar o ator tal, que era o... Esqueci o nome do gordinho lá, do Peter Pan. O Robin Williams? Não não o, assist, não, não. o personagem assistente do, do Capitão Gancho, Barrica, que é o ah. assistente do Capitão Gancho lá, o de Azuzinho, toca a barrica pra fora. O ator que fazia ele, o Disney ficou bem encantado com o cara, com a expressão corporal que o cara tinha, e eles começaram a fazer o projeto né, de, 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 de mecatrônico com esse cara. É o Little Man. Então o cara fazia... E eles já criando ali a mecatrônica. Então você vê que, bicho, é muito além, né, do que a gente imagina, assim. Vai muito, vai muito além. E daí a
0: gente podia ir pra onde aí? Da, da carreira dele. Do...
3: Eu acho que é legal falar do live action. Porque até então a gente tá falando de desenho. É. O primeiro live action da Disney é, ironicamente, cara, o filme boicotado da Disney. Que é o Canção do Sul. Por quê? porque com essa onda nova deixa cara, eu ver, Canção do a canção Sul, do não Sul. sei qual que é esse você não. sabe, o é que tem aquela sal. música ah, sei. então, agora por causa dessas, enfim um monte de, de, de agenda, de discussão e tal carimbaram o filme como racista e aí o filme simplesmente foi limado do catálogo disso, o filme não existe no catálogo Mas Disney o que, é que tem nele que cara, o que tem de, entre aspas, tá pra ficar bem claro que racismo, porque eu particularmente não acho o filme racista, e se não estou no meu lugar de fala, eu uso então a Whoop Goldberg que ela é uma Disney legend, ou seja, ela é uma lenda da Disney, respeitadíssima, premiada na Disney, e ela falou, quando ela foi receber o prêmio, a primeira coisa que ela falou pro Bob Iger foi, quando você vai voltar o filme do Canção do Sul? É esse? É, é esse sim. aí, o Morgan Freeman também. Tá vendo? Ó, esse cara aqui é o James Beckett, então, esse ator aqui. Backett, é um desenho ou é live é um action? Dezen... Não, live action, mas com desenhos, eles misturaram. Era um ah, live tá. action, primeiro filme, com... primeiro filme da história, 1946. Primeiro filme Disney com atores e desenho. Qual era a história, cara? Esse senhor aqui, né? era o Uncle Ramos que era um, um personagem muito famoso americano tal da, da cultura americana e aí ele pegou esse cara, tal era o personagem e ele conta histórias pra... lembra do sítio do Pica-Pau? é meio um tio Barnabé tá. mais ou menos aquela Isso. pegada só que por que, que os caras ficaram ah meu Deus, é racismo blá, blá, blá. vamos por partes os caras alegam cara que esse filme romantizou a escravidão só que é tão boçal que essa turma fala que esse filme não romantizou a escravidão porque ele foi feito na reconstrução já havia acabado a Guerra Civil. O filme, tanto que o personagem, esse aqui, ele não é um escravo. Ah, mas ele, é, ele tem condições precárias. Evidente, ninguém tá falando aqui que os negros, pós-escravidão, ah, ficaram horríveis. Não, não ficaram, é horrível. A história, a história americana ela é horrorosa. A gente sabe disso. O próprio americano sabe disso. Até 1964, né, com os direitos civis, foi um desastre. Só que assim, ele é um personagem cara, carismático, bondoso, generoso, ele é, faz mais ou menos o papel do pai do menino, que é branco, e a menininha, que é a amiguinha do garoto, que é branca, mora numa casa caindo aos pedaços. Ou seja, ela também é pobre. Ah. E ela é branca, ela também é pobre. Mas os caras reclamaram, top que ah, não sei o quê, fizeram aí uma romantização. Então, assim, não existe romantização, tanto que tem uma cena que ele vai embora. Nenhum escravo pode ir embora. É meio óbvio isso, né? Então, assim, ele vai embora. E o mais interessante é que esse filme ganhou o um Oscar pela canção canção original e. Oscar, primeiro ator negro da história a ganhar um Oscar, ou seja, é tão ah, racista é? que o primeiro ator negro uh, da história ganhou, foi o James West e ganhou a pedido do Walt Disney, ele ganhou aquele Oscar especial, Sim. então ele ganhou um Oscar especial, dois anos depois infelizmente veio a falecer, a própria esposa dele na biografia conta que ele morreu muito triste, não com o Walt, nunca o abandonou, ela deixa bem claro isso, mas com as pessoas da própria raça dele, negros, que ficavam criticando o filme e criticando ele. E não só ele, criticavam a Harry McDaniel, que é aquela atriz do... do... E o Vento Levou, Sei. primeira negra da história ganhou um Oscar. E ela trabalhou nesse filme. E ela sempre falava assim, ela falava, se o filme fosse racista, eu ia estar trabalhando aqui. Tipo assim, de onde os caras tiram essas coisas, cara? Poxa. Então assim, acabaram limando um filme excelente. Muita gente que fala que é, não assistiu. Isso é fato, porque esse filme não existe desde 90. Então, assim... O pessoal fala do que só ouviu fala. falar. É. Só fala, Rogério. Só fala. Não ouviu. Eu conheço um monte de gente que contou a história. É. Falou, falou, falou. Falei, beleza, conta pra mim o filme. É. O cara não sabe. Ele nunca assistiu o filme. Ele não sabe do que se trata. Então, você fala... Cara, tem algumas cenas ali. Poxa, tem algumas cenas que eu acho que puxa um pouco. assim Claro que tem. Porque a história era assim. A época era assim. Então, você faz aquela apresentação que eles estão fazendo nos filmes agora, explicando o contexto. É. Cara, esse filme foi feito num contexto assim. assim Mas em nenhum momento esse filme tipo tem um... Ele tá zombando de algum escravo ou ele tá, sei lá, desmerecendo o papel do ator? Não, cara, ao contrário. Então, assim, esse filme foi um grande sucesso apesar de, mais uma coisa interessante a gente falar, 1946. Cara, nós estamos no período Jim Crow. Ou seja, os Estados Unidos era dividido entre brancos e negros. Os cinemas que passavam esse filme só entravam brancos. Negros não podiam se entrar, não podiam assistir. E nos que passavam só para negros, brancos não entravam. Aí você fala, o que leva um homem como o Walt Disney num ambiente como esse, resolver fazer o primeiro filme da história onde o protagonista é negro. Como é que esse cara é racista? Assim, me explica, amigão, eu não entendi. Ele é o racista? Ele fez um filme no meio de uma... Guerra, praticamente uma guerra civil, não, porque eu já havia acabado, mas no meio de uma guerra de direitos. Como é que o cara me... Racial, como é que o cara me faz um filme que o protagonista é negro e o cara fez? E detalhe, no Alabama, quando eles foram lançar o filme... A mulher do, 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 do James conta, cara. Eles foram assistir, lançar o filme lá, o James não podia ir. Era proibido de entrar no Alabama. Porra. Sabe o que o Disney fez? É. Não entrou. E os caras ficaram putos.
2: Se ele não entrar Não, também não vou entrar.
3: Ele falou, não vai entrar? Também não. Foi embora. Não, mas não sei o quê. Ele falou, não, se o meu ator não pode participar, eu também não posso participar. Então ele falou, aonde o cara é racista? É. Então assim, cara, é, é uma grande bobagem. E vale lembrar que todos esses caras, o Floyd, que eu comentei aqui, que trabalha, trabalhou na Disney, e é um, um animador, né, que é negro e tal, ele sempre foi favorável a esse filme sempre elogiou o Disney e sempre deixou claro, inclusive, na biografia dele, que nunca viu um ato sequer de racismo vindo do Walt Disney, nenhum. Ele falou, não sei de onde os caras tiraram essas ideias. Então, assim, é triste porque é um filme histórico e...
4: E ah, a atração no King Kingdom estão reformulando exatamente mudou, por isso. É verdade. Sério? É o, o, o Splash, tiraram. O tema monta. é sobre o filme. Ah. Agora, olha que interessante. No Japão, essa semana, eu estive lá, né? como eu estava falando para vocês, e adivinha... Não vou mudar nada na atração lá. Vai manter Os... a Splash. Vai, mance... Vai manter, ou seja, falei, não, isso claro, é um problema claro. de vocês lá
0: que não entendiam Splash. Mas não entendi o Splash. Qual é o problema?
3: A Splash era é tipo, lembra da Montanha encantada? Então, é igual. Splash Mountain lá na Disney e tal, caiu o barquinho, mas Exato. era igual. E eram esses personagens. Ah, tá. Aí a galera do, ai meu Deus, ai meu Deus, foram lá e pediram pra tirar. Vai ser Tianas agora. É, a Disney se rendeu a isso e arrancou, cara. Já não tem mais, já não existe mais. E agora lá, já tá só a construção de fazer né, o... o restaurante vão... da Tiana,
4: né? Na... na verdade, eles vão modificar o tema da
1: mas,
3: tiraram, mas limaram tudo, né? Porque você viu que tá só os andando, parar, ali. Os caras tipo, deram um trato no negócio. Que Vamos também. Aí ah, você vê, por exemplo, a própria Princesa e o Sapo, cara. Porra, é belíssimo. Pra mim, um dos meus filmes favoritos, assim, da Disney, cara. Eu adoro aquele filme. Você fala, cara, e a protagonista é negra. E ninguém. Não tem nada a ver isso aí. Então, assim, às vezes os caras entram numas brigas. Numas... Ah, o fulano tem que trocar agora, esse tem que ser negro. Aquele tem que ser azul, aquele tem que ser japonês. Cara, não tem que ser nada. Personagem é personagem, bicho. Você faz a história, o que, que interessa? Se o personagem é bom. O que, que interessa a cor do cabelo, a cor da pele, a cor do... Cara, me interessa o personagem, ele é rico, ele é interessante, a história dele é bacana, que ele vai contar, é isso que me interessa. E aqui não tinha como você pôr um outro ator, né? Porque o Uncle Ramos é um negro, na literatura. Então assim, estamos falando de 46, vamos fazer o filme, cara, não tem o que mudar. E assim, o mais engraçado é que é um filme, cara, puro, né? Um filme bobinho, bobinho, de verdade, não tem nada. Só ele fala assim, Deus, meu Deus, é um filme bobinho, cara. Quem se ofendeu com isso? Assim, juro. Tirando o Spike Lee, quem mais se ofendeu com isso? Assim, tipo... Spike Lee se ofendeu ah, puta tá. tá mala, né, velho? Então assim, tirando ele, quem se ofendeu, cara? Ninguém. Morgan Freeman já falou que é ridículo. Denzel Washington quando perguntou, ele falou assim, ele falou, eu não vejo a hora de mostrar pros meus filhos. Tipo assim, já deve ter mostrado, né? Mas não vai é. falar que baixou, né? Então assim, não vou falar que eu baixei, né? Porque já que não tem desde 90, faz de conta que eu não assisti, mas assim, a galera baixa, óbvio, né, meu? Você vai no YouTube tem esse filme.
0: E aí, depois de, desse filme? Acho que
3: aí depois Parque. ele entrou. É, é, aí depois ele entrou em mais. Teve mais filmes, né? Nessa parte de. Ah, teve uma coisa interessante que é o documentário, né? O primeiro documentário animal da história também foi do Disney, o Disney que criou. Live. Wow. Ah, é. Exatamente. Não, o da Foca. Da Foquinha lá. É, sea Island. Ele fez esse filme, ganhou Oscar com esse filme também, era uma outra loucura também, né? Porque quem vai querer ir no cinema assistir <risos> os animais? Você é. vê hoje quantos documentários <risos> de do animal tem, velho. <risos> milhares, então assim, também foi ele que fez essa parada, e aí eu acho que a gente pode cair perfeitamente já no no, no, no... Claro. é no parque, porque a assim... A ideia do filme... parque era,
0: era desde o começo? Como que surge essa ideia de fazer parque? Já existiam parques de outra coisa? Existia o Tivoli,
3: né? assim, parque, parque grande. Ele né? se
4: inspirou é. bastante no Tivoli, mas eu acho é. que as duas histórias que nós contamos é, representam bastante Sim. de como tudo começou. Essa ideia que o Maurício falou realmente é real, de que ele, a ideia inicial era pessoal, nos estúdios dele, ele achava que era chato quando vinha o convidado não ter nada. Uhum. É, e isso, naturalmente, culmina com essa visita dele aos sábados com as duas filhas nos parques existentes no Griffith Park, em Los Angeles, na, na Califórnia. E ela, ele sempre levava as duas filhas para o um carrossel, e nesse carrossel, naturalmente, só elas brincavam. Então, a história original dos parques, mesmo sabendo que teve esses detalhes antes, Começa exatamente nessa cena ele observando o carrossel e só as filhas brincando. ele falou, porra, isso não é um local só para minhas filhas brincarem. Eu olhava os avós do lado direito vendo os netos brincarem. E ele falou, porra, preciso construir um parque onde adultos e crianças se divirtam. Essa é a ideia principal dos parques e aquela que eu falei para você com relação ao cinema para ele, como ele era perfeccionista, né, depois de um filme feito, naturalmente que ele não tinha como voltar e refazer uma cena. E o parque, ele conseguia naturalmente ter o parque como um cinema onde ele podia naturalmente é, modificar a hora que ele quisesse. E isso existe até hoje, né? mesmo depois de 57 anos, depois de sua partida. Então, os parques, basicamente, foi essa história de ele com as duas filhas e ele viu que ele era um mero espectador, ele, ele queria brincar com as filhas. E é o que você vê hoje nos parques, né? Então, que... quando você hoje vê alguém falando assim, ah, mas vai pra Disney, isso é pra criança. Não. É porque não sabe dessa história, né? Já mudou, porra, né? Porra, já mudou. É, essa história aí é absolutamente Existiu. sensacional. É, esse, ah, é, eu... esse
3: filme aí, esse documentário, era o primeiro documentário de, 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 da vida animal, né? Ah. Foi feito por ele também. Foi o primeiro documentário, ganhou um Oscar também, claro. Pela inovação e tal... O interessante é que assim, ele, 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 quando ele, o Tivoli, né, que era um parque que ele sempre gostou muito lá na Dinamarca e tal, que era um parque que também, né, era para crianças e para adultos, porque os adultos também brincavam naquele parque, óbvio, que tinha muita coisa. E ele gostava muito, só que em compensação, quando ele vinha para os Estados Unidos, cara, iam visco, visitar alguns parques aqui, o problema maior era o quê? A limpeza. Por isso que o cara era obcecado por limpeza, porque eram sujos, né, cara? Ah, então era, o cara viu o ah, parque, dá, no né? Estados Unidos, nos Estados Unidos os parques eram muito sujos, né? É. Então o cara via aquilo e fala, puta, cara, não, não... a mulher dele falou: por que você vai querer montar um parque, cara? Ele não, isso aí, é uma sujeira, tal, não sei o que. Ele falou: não, o meu não vai ser, o meu vai ser limpo. E de fato foi, né? Durante, pelo menos durante toda a gestão dele, depois há controvérsias. Né? A gente é. fala que sim, a gente fala que não, é. mas durante a gestão dele era realmente impecável, porque assim, tipo, cara... O homem está ali, né? Tipo assim, eu tô Bom, olhando o tempo todo. Na, né? na Universidade Disney, só para saber, eu dava aulas. É,
4: depois que a gente é executivo da empresa, várias vezes por ano nós vamos para os parques. Adivinha fazer o quê? O quê? Uma das, uma das funções é ele limpar banheiro, limpar... Ah, é, é. Porque ele, ele, ele queria realmente os executivos, não um ar-condicionado. Tanto é que quando ele construiu a Disneylandia, ele pediu para não colocar muito ar-condicionado no... no os edifícios ali que ficava na Main Street porque ele queria os executivos na linha Circulando. de frente, sabendo o ah. que realmente estava acontecendo. E há uma história fascinante que eu contava no Traditions, que é o principal curso corporativo da empresa, que ele, antes de abrir a Disneyland, ele estava observando e ele viu um papelzinho assim, mas desse tamanho no chão. E aí ele começou a se movimentar em busca daquele papel, começou a baixar e os executivos que estavam com ele, falou, mas Disney o senhor é o dono disso aqui, o senhor não precisa limpar o parque. E ele olhou para os executivos e disse, aqui no meu parque eu limpo, vocês limpam, todos que estiverem abaixo de vocês limpam, incluindo o pessoal da limpeza. Até hoje, a empresa tem essa filosofia que limpeza é um dos principais pilares dos negócios. São três pessoas, ou seja, os colaboradores, limpeza impecável, cenários quando eu penso, quando eu vim aqui é, é a primeira coisa aqui que eu fiz no é o cenário, o cenário né a Disney diz que o cenário é todo de processos tudo na Disney tem um processo encontrar o teu carro lá no estacionamento que você perdeu você se esqueceu pô, como é que a Disney vai saber onde é que está o teu carro a Disney é. sabe onde está o teu carro baseado na hora que você chegou no parque é. entendeu então é tudo absolutamente processo, processo. Mas limpeza é um item, assim, ele era obcecado por limpeza. Obcecado, tanto é que a Lily, é quando ele volta com a ideia de construir um parque, a esposa fala, pô, mas tu vai construir exatamente um parque, que tu sempre vem reclamando que, que é tá sujo. sujo.
3: E ele fala, não, mas o meu vai ser diferente. E curiosamente, o John Lester, que é o cara da Pixar, o primeiro emprego dele na Disney foi exatamente como faxineiro. É mesmo. O primeiro emprego dele, cara. Porque ele queria entrar lá de qualquer jeito. Ele, ele, ele estudava na CowArts, que é a escola financiada pelo Walt Disney e depois pela Disney. E ele saiu de lá, né? Na, inclusive estudou junto com o Tim Burton na mesma sala. E ele, para ele entrar na Disney, que ele queria trabalhar, ele trabalha exatamente com faxineiro. Ele começa com faxineiro e depois vai trabalhar no Jungle Cruise. Os
4: executivos da Disney têm essa preocupação de irem para frente, na linha de frente, para exatamente saber o, o clima, saber realmente o que, que tá acontecendo e até para valorizar, né? Eu Se por exemplo, quando eu fazendo eu quando eu ia, não ainda existe o processo, não, sim, precisa, sim, sim, sim. precisa a gente, naturalmente, soco, mas ultimamente, eu, é o a liderança precisa realmente, o Bob precisa colocar em ordem várias várias coisas. Mas quando eu ficava, por exemplo, quatro horas fritando hambúrguer, eu voltava para o escritório super grato e não só agradecendo aos colaboradores que ficavam ali oito, nove horas todos os dias trabalhando, eu falava, meu, eu sou teu fã. E ele olhava para mim assim, você está brincando? Não, não estou brincando, eu sou seu fã. Porque as quatro horas que eu fui aqui eu aprendi muito com você e eu não consigo imaginar fazer esse trabalho como você faz. Então é uma forma que a Disney tem, que os executivos precisam estar dentro dessa realidade. O Bob Yaga que se vire nos 30 aí para colocar a casa em ordem
3: naturalmente. Já começou, porque hoje a Vari Variant, aquela revista... Uhum. Ela fez uma entrevista patética, velho, com a menina que fez a Pequena Sereia, né? A Halle Berry, Halle, Barry? Halle... Não sei Halle da... Barry. A menina que fez a Pequena Sereia, que é ótima de passagem, uma baita atriz, canta pra cacete. Ela e a Rachel Zegger que é a menina que vai fazer a Branca de Neve. porque Essa menina que vai fazer a Branca de Neve é um entojo ninguém suporta ela. Então esse filme já tá sendo flopado, óbvio, tanto que o Heiger já era pra jogar em 2024, já jogou pra 2005 e não aguentam ela, que ela é insuportável. E toda entrevista dela, ela fala mal da Branca de Neve. Ela fala mal, ela é um imbecil essa mulher. Ela fala que, nossa, que o filme é patético, que os tempos Ué. mudaram e que a minha, a minha Branca de Neve não precisa de mocinho nem de príncipe, que ela é uma guerreira. Aqueles papo bem, bem chifrinhos. E, e essa menina realmente acabou tipo dando um flop antes do filme sair, já tá dando um flop. Ninguém quer. Hoje, o Iger já puxou a orelha. Hoje foi patético. Era as duas, saiu hoje isso aí. As duas conversando uma com a outra. Cara, ela dizendo que é o melhor filme da vida dela, que é a animação que ela mais assistiu o tempo todo, e que ela é muito, mas muito grata por tudo que estão dando pra ela, essa oportunidade imensa de fazer. Cara, parece que arrancaram e puseram uma outra atriz. Então, assim, Nossa. é patético, porque ficou claro que o Iger, depois dessa pista que ele deu em todo mundo de falar, parou, não tem mais mal, não tem mais nada, o cara tá a pé da vida, no mínimo alguém ligou e falou: Ô, Filhinha, vai ficar falando mal até quando? Nem estreou o filme, você tá enchendo o saco? Tipo assim. Ou vai resolver a parada ou vaza. E aí, tipo, ninguém é trouxa, né? Fala assim, ai, eu vou lá, tá sentadinha, bonitinha, velho. Uma coisa mais linda. Falando, parece uma outra pessoa assim. Ai, nossa, esse filme é espetacular. Puseram até fotinho dela de criança vestida de branca de neve. Olha só. E, e aí os caras sacaneiam, né? Na internet. Já tá todo mundo postando os vídeos das falas dela recente: que o filme é patético, o filme é não sei o quê. Ou ela ela assistiu uma vez e nunca mais quis assistir esse filme. Entendeu? Então, assim, tipo, porra, cara, como é que se desmerece? o filme que levantou a empresa que você trabalha. A empresa que tá te pagando uma fortuna para você trabalhar, ela, ela cresceu graças a esse filme. Se não fosse esse filme, nem existia você e nem essa empresa. É. Então, assim, tipo, mas, cara, a galera tem essa mania. Então, assim, então, de um lado é legal que, tipo, deu-lhe um esporro, né, meu? Já deu um esporro e falou, ó, baixa a bola aí.
0: Ô, Tute, alguma pergunta em cima do que a gente falou aí antes
2: da gente mudar de assunto? Cara, tem uma pergunta minha. Tá. Na real... Aliás, não... Eu, eu Pode se considerar uma pergunta. Queria que eles falassem um pouco do Zé Carioca, né? Que é o nosso.
3: que é
0: brasileiro, enfim. Foi um pedido de quem esse Zé Carioca? ninguém. Na verdade, Corre.
3: o Disney teve no, no Brasil. Né, ele, ele veio no Brasil em 41, mas veio no Brasil numa política não da foi, boa vizinhança. Não
0: foi uma, uma, não. uma coisa durante a guerra? Não, não, não. Brasil. Sim, ele ah. veio por causa disso. Ah, escutou, tá.
3: Mas não teve nenhum pedido, coisa. Ele veio pra cá durante a guerra. Então veio pra cá aquela política da boa vizinhança, porque era o seguinte: os caras tinham que mandar alguém. Citaram vários nomes na época. Alguns não aceitaram, outros aceitaram, mas não tinham uma presença tão influente, tão importante quanto o Disney, que naquela época já era gigante. Tanto que, pô, ele parou o ônibus, o, o avião dele, pra você ter uma ideia, quando chegou, as, a maioria das crianças tudo gritava o nome dele e não sabia o nome do presidente do país. Pô, fato. Ninguém sabia o nome de quem é o presidente do Brasil, não sei. Mas ele é o Walt Disney. Então assim, e aí chegando aqui, lógico que como política da boa vizinhança, não só no Brasil, era na América do Sul, porque você tá no meio de uma guerra. O cara fala, bom... A gente tem que puxar aliados. É. Ou os caras ficam com a é. gente ou os caras ficam com os alemães. Como nós vamos fazer? Bom, eu tenho a arma na minha mão. Se eu mandar o Disney pra lá, eu tenho certeza que ele vai conseguir alguma coisa. Só que o Disney falava, bicho, eu não sou político. Eu não sei fazer isso. Ah. Os caras, beleza, você vai fazer filme. E foi exatamente o que ele fez. Ele veio para pesquisar elementos para fazer filmes. E aí o Zé Carioca, é, é interessante porque o ator que fez, que foi o modelo para ser o Zé Carioca, é o José Patrocínio que era um violinista mega conhecido, né, no meio, no meio da, 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 de Hollywood, mesmo sendo brasileiro, era um cara muito conhecido lá, já tinha tocado com muita gente. E aí o Disney tipo, gostou muito do cara, porque o cara, os desenhistas já tinham feito... Qual é a ave do... Papagaio, vamos fazer um papagaio. E o Zé do Patrocínio, ele, o Zé Patrocínio, ele tinha um nariz meio de parecido com um papagaio. E ele contava muita piada. Então o Disney pirou no cara. E era engraçado que ele queria cantar as piadas em inglês, o Disney falou, não me fala inglês. Fala português, que eu quero entender o um negócio para ver como é que é o personagem... E o mais engraçado, que eu sempre comento pra todo mundo, inclusive eu falo no livro, cara, é que assim, tem uma parte que ele tá com o guarda-chuvinha, e os caras estão desenhando, e o cara fala, samba pra gente. E ele fala, não sei sambar. O cara, pô, como o Zé Carioca não sabe sambar? Ele falou, sim, mas eu nasci no interior de São Paulo. Ele era o interior de São Paulo, cara, ele não é do Rio de Janeiro. Então assim, o Zé Carioca, na verdade, ele é paulista, cara. Nossa, então assim, é muito engraçado. E aí eles Olha a, a imagem. Aí. A, a imagem. Ah. E, e foi bem
0: é, recebido lá nos Estados Unidos também, ou não? Foi, foi, foi. É. foi.
3: Foi o momento, cara, era muito complicado, né? Porque, assim, quando o Disney veio pra cá, ele já tava passando uma, uma dificuldade imensa, talvez a maior da vida dele, porque era a greve, né? Ele teve é uma greve, greve no estúdio, estúdio. então é, Ele, é, ele meio que fugiu da greve dos estúdios, que ele veio pra cá porque tava tendo uma greve violenta. Ele, como o Claudemir bem falou, cara, com o ego aflorado, ele não ia baixar a bola pros caras, de jeito nenhum. E tinha um dos funcionários, que era o Art Babbit, que era um cara que ele já tinha uma certa indiferença, ele já, já, já não se entendiam muito bem, porque o Babbit era um conquistador. E o Disney sempre foi um cara muito conservador, muito respeitador. Então, assim, pô, ele não admitia, por exemplo, que um cara ia lá e cantava uma menina na frente dele. Pô, foi um cara casado com a mesma mulher até a morte. Então, assim, ele era um cara conservadorzaço. E aí ele brigava muito com esse cara porque esse cara gostava de cantar as meninas, tanto que casou com a atriz da Branca de Neve. E aí esse cara, velho, tipo, foi um que deu, mais ou menos assim, foi o um estopim para essa greve. Mas a greve mesmo foi causada porque os outros estúdios já estavam também todos eles entrando tal, com a questão de... Os caras trabalhavam... A verdade é uma só, os caras trabalhavam muito, velho. É. Os caras trabalhavam... Não é... Né? Não defendeu o Walt Disney. Man. A galera trabalhava demais, cara, demais. Então os caras não tinham vida, né, bicho? Entendi. E aí tinha mais um problema, porque ele tinha o Disney tinha criado, dentro de Burbank, do estúdio, ele tinha criado uma penthouse. Então era uma penthouse exclusiva para alguns funcionários. Talvez os melhores desenhistas, os mais próximos e tal. Bom, mas o... Vilela não é dessa turma tal, mas ele quer ir. Não, beleza. Custa tanto. Não. Você tinha que pagar pra ir. Isso já começou a dar uma certa divisão na galera. Porque aí o cara tá meio puto e fala, ah, por que o outro pode ir lá e eu não posso ir? Que porra é essa? Não, mas o cara tá mais tempo. Ah, mas e aí? Dos Nine Old Men, um dos caras tinha uma banda de jazz que eles tocavam, ensaiavam no estúdio. E o Walt não ligava, porque ele gostava dos caras. ele pode tocar, de boa. E os outros, por que eu não posso? É. Então assim, já começou muita treta. E aí, na greve, o cara que tinha que resolver era o Roy, obviamente, fizeram certo, né? Manda o Disney pra lá, bicho. Vai pro, vai pro Brasil, lá fica lá e resolve essa porra. Mas assim, eu acho que foi um grande, foi um grande problema na, na, na vida dele, porque até então você se sente imbatível, né, cara? É. Quando vem uma greve, você vê que você não é nada, porque assim, parou os caras, parou o estúdio, velho. Parou. A sorte que é grande, boa parte não aderiu, né? Então continuou, porque eles tinham projetos em andamento, então boa parte não aderiu. Tanto que no Dumbo tem uma cena engraçada, se você olhar, que tem uns palhaços, uma fila de palhaços que eles estão indo lá pegar grana. As caricaturas desses palhaços, cara, são os caras que saíram. Porra. Os caras de dentro sacaneando, entendeu? Nossa. Tipo assim, tirando uma onda. Porque, pô, velho, eu não vou sair, entendeu? Eu tô aqui, é meu trampo, eu ganho dinheiro com isso. E não era só grana. Os caras gostavam do que faziam, entendeu? Então, tá quem lá. Ah, é, queriam tá lá, quem tava lá não queria sair. Mas no final das contas, eles conseguiram, enfim, resolver a história, né? Pagando. Porque não tinha outro jeito, né, cara? Tanto que muita gente fala que, ah, isso eu tenho no YouTube, tá? Pra galera ver quem achar que é que o Walt Disney caguetou os caras. Né? Ah, o Walt Disney, nossa, na época do macartismo, ele é, foi lá e entregou papo, os caras. Né? Cara, é só entrar que a galera vê. É mentira. Não, não é que é mentira. Ele falou realmente, mas ele falou de um cara e nenhum funcionário dele. E no vídeo, que é claro que tá lá, ele deixa bem claro, os meus funcionários, nenhum é comunista, nenhum faz... Nem o Art Babbit, que ele não gostava, que foi o causador, ele caguetou. Ele ficou na dele, não falou. Agora, o outro cara, era uma... o cara não era da empresa, não era da Disney. Era um mafioso, cara, era mafioso literalmente mesmo, era da máfia. E era o cara que trabalhava nas coisas. Porra, velho, era o Herbert Sowell. E esse cara, tipo, meu, era o cara que peitava ele direto, que era tipo o chefe dos sindicatos lá. E o Disney peitou o cara e quando resolveu a coisa, o ódio sempre existiu entre os dois. Quando foi pra caguetar, ele falou mesmo. Tipo, meu, se tiver alguém, isso aí, isso aí é. E também, convenhamos, não deu em porra nenhuma aquilo. Né? Pra esses caras, né? Porque todo mundo não. fala de um jeito como se tivesse... O Sarah continuou na boa, não, não, não é, dava mais pra ator, pra roteirista, que entrava na porra da lista negra. É ah. igual quando o cara fala de cancelar, ah, vou te cancelar. E você fala, beleza, eu tenho um podcast, puto, o cara vai cancelar, vai me ferrar. E o cara fala, ah, vou cancelar o Claudemir. Ele fala, vai, é. continua fazendo curso, me é. cancela. Você não vai mudar em nada a minha vida. Ó, oh, o cara de 14 anos não quer mais saber de mim. Beleza, meus cursos não são pra ele. Então, assim, então é, eu acho que pesou muito disso, né? Acho que você também pode falar do, da o,
0: greve. Outro. Eu... Quer falar
3: da greve, alguma coisa? Não, é, foi uma fase muito
4: difícil para ele. Essa vinda para a América Latina tinha também uma questão de... O governo americano com medo da invasão um pouco do comunismo, né então tinha esse aspecto também, e trazer alguém que era conhecido, como ele bem falou para a América Latina, como o Walt Disney, era uma forma realmente de boa vizinhança, era uma forma dos americanos colocarem aqui no, nesses países isso. O, sobre o Zé Carioca, é interessantíssimo. Né? Você vê o Zé Carioca no Japão, muito mais do que você vê na, na, uhum. em Orlando, uhum. interessantíssimo. Tio Patinha, você vê o tempo inteiro lá no Mas Japão. você nunca vê, né, Eu Você quase, quase ver, não vê em Orlando. Isso é tem né? a ver também com as culturas, né? Como que a Disney faz é, pesquisas para saber quais são os personagens mais. Mas... É, procurados que gostam. O Zé Carioca, por exemplo, vi quase todos os dias lá em Tóquio. Eu fico triste que eu nunca vi o
3: Frederikson no, é. no em Orlando, ele só fica na Disneyland, né, o Venho do Up, eu falei pô, é, eu adoro é. o do Up, o cara nunca tá lá. Eu, pô, adoro, lá. eu adoro esse velho. <risos> eu eu, tá eu é. tem até uma certa né, identificação é. da idade, é. eu falo, porra, cara, eu nunca vejo o Venho. o é. velhinho tá sempre lá na Disneyland. É. Mas são muitas
2: histórias, né? 100 anos, pô. Uh, porra, incrível. O Tucci, tem perguntas aí? Cara, temos algumas perguntas aqui Eu queria começar por uma que a gente já até falou sobre é, o que falou, então, por que, que você vai perguntar? É, não, é. Ué. Mas eles não deram a opinião deles. Ah, tá, falaram. entendi, é, entendi. O que eles, é, se eles acham que a Disney errou em, compro, em comprar tantas empresas, não só a Marvel, mas a Fox, a Lucasfilm, etc. A estratégia de né? sair
4: comprando é. empresas. Eu posso começar. A, a Disney sabia, ao criar o Disney+, Plus que para concorrer com uma empresa como Netflix, por exemplo, ela precisaria de... Conteúdo. De ter conteúdo, meu essa história, e acha até que é um erro até hoje da empresa, achar que ah, a nossa biblioteca é linda, com Pinóquio e tal, tal, isso não é mais suficiente para esse tipo de plataforma. Então, as compras dessas empresas, Pixar, Marvel, uh, né, Lucasfilm, Fox, 70 bilhões de dólares, as outras foram menos, 7.6 a Pixar, 4 bilhões a Marvel e 4 bilhões a Lucasfilm. Era uma forma, e ainda é uma forma da Disney ter mais conteúdo, meu. E mesmo assim, eu ainda acho que a empresa precisa continuar correndo. Compraram recentemente, se não me engano, a Hulu também. Compraram. Porque é. ele é, ele, ele, ele sabe que eles precisam é, avançar. E continua perdendo dinheiro, hein? Dá é. para vocês saberem. É, o, o catálogo, Disney plana, o catálogo, catálogo. Da,
3: da, da Disney Plus, cara, ainda é muito falho, né? Ainda é muito fraco o catálogo em si. Porque mesmo de Marvel é aquela história, né? Cansou, né, cara? É uma fórmula que funcionou muito, né? Nos anos 2000 ali estava funcionando muito, né? 2010 para frente. Cara, depois, puta, quando começou o MCU, os caras interligar várias histórias e aí se você não assistiu a história tal, você não vai conseguir entender aquela outra tal, cara, as pessoas perderam um pouco a paciência disso, né? Então, assim, eu acho que isso pegou bastante, acho que foi uma grande falha e talvez nesse exagero de pô, querer produzir tanta coisa, que acho que o Iger acordou agora e também não vai fazer mais. Então falou: chega. É. Na biografia do Iger, a autobiografia, diga-se de passagem, né? Então, escrita pelo próprio, ele está dizendo que quando ele foi comprar a Pixar, essa história eu acho bem interessante, porque ele fala que ele era, ele era muito amigo do, do Steve Jobs, amigo mesmo, né, pessoal. E aí ele fala que, poxa, ele queria muito comprar a Pixar, o Steve Jobs não vendia de jeito nenhum. Porque o Steve Jobs vivo foi o maior acionista da história da Disney. Ele tinha mais do que o Disney que o Roy, né? Sério? É, porque o Disney tinha 60 ele tinha 70. <risos> então, você foi uma o maior acionista. E aí ele queria comprar de qualquer jeito, queria comprar. Não vendia. Não vou vender, não vou vender. Aí um dia ele convenceu. Ele falou assim, cara, consegui convencer ele. Steve Jobs convidou ele pra Apple, lá pra sala dele. Ele falou, cara, sala minimalista, toda branca, sem nada. E tudo que ele mais gostava. Uma lozinha e a canetinha. Ele falou, puta, já imaginei. Lá vem, né? Falou, vou te vender. Você conseguiu me conquistar. Mas eu vou colocar aqui os prós e os contras. Aí o Argentina falou: beleza, põe. Primeiro, contra. A Disney vai destruir a Pixar. Começou a assim. Presidente falou, não sou eu. Leiam um o livro. Ele tá dizendo, então assim, não precisa falar mais nada, né, cara? O próprio cara, que era o mentor da história, falou: vocês não sabem, fazer. vocês não sabem, vocês vão quebrar isso aí, porque sempre teve uma guerrinha. Quando a Disney comprou, sempre teve uma guerra da Disney Animation. Com a Pixar, porque ah, é? a pessoa. Ah, claro, porque um começa a fazer sucesso, o outro falou. Ah, não vamos pô, deixar. É, meu a pô, cara, é o que quero, concorrência interna. Então, assim, já dava problema nisso. E aí volta o que eu falei desde o começo, né? A partir do momento que os caras vão saber, se não, sei lá, eu aqui supondo, vamos limar esse John Lester de algum jeito, que você fala, cara, o bicho era a alma do negócio, cara. Limaram ele, você fala assim, que maravilha, agora dançamos, né? Então, assim, pra surgir alguma coisa nova da Pixar, acredito que venha tal, mas tá demorando. Eu acho que é a última aí. De repente, acho que o... Aquele o... da Mente lá, como que é? Da, da... O... Divertidamente. Divertidamente. É. Eu acho que foi o mais Pixar, digamos assim, né? É. Porque tem a linguagem Criativo, da Pixar. Ah, ele é. tem a linguagem da Pixar. Ele atinge adultos, ele atinge é. crianças. Ele tem a linguagem. Os outros, não tem, cara. Você vê o Buzz Lightyear, você fala, cara, foi o maior flop da Disney. Você fala, bicho, é ruim. O filme é ruim, é. cara. Então, assim, então eu, eu acho que essas compras aí, essa quantidade imensa, pode até funcionar. Desde que os caras administrem mesmo. Que você fala, é muita coisa, hein, cara. Para um cara só, né? Você imagina como deve ser é. a vida do Bob Iger. Quando o cara falava a Oprah, é. lá falou pelo menos. O que você faz? Ele falou, cara, eu acordo às quatro horas, malho até às cinco e vou dormir três da manhã. Porque assim, bicho, o cara tem que estar tá toda hora ali, né, mesmo. Por mais que ele tenha dele, né, delegou a função a vários caras, mas a pista é nele, né, cara. Total. Pô, o acionistas vai nele, né, cara. É, falo,
4: o Michael Eisen tem uma história interessante com a Pixar, que antes de a Disney comprar sim. a Pixar, naturalmente... O, o, no acordo, o Steve Jobs precisava de uma distribuidora. Né? E ninguém sabia se Toy Story ia ser um sucesso. E foi o Michael Eisner que viu o potencial do filme. Então, na negociação é da Disney com a Pixar, o que, que o Michael Eisner fez? Porra. Eu vou acreditar em você, só que eu vou te dar migalhas e o resto fica com a Disney. E os bonecos são meus. O Steve Jobs, <risos> os o Steve Jobs precisava não sabia e o que aconteceu com o Toy Story? Sucesso espetacular. Foi a e maior aí, bilheteria
3: de 95, cara. o e... filme que mais vendeu no ano de lançamento foi o Toy Story naquele ano.
4: E no aí, ano... e aí começou a briga entre o Michael Eisner e o Steve Jobs. O Steve Jobs, pô, Michael, tá melhorado aí nessa negociação, cara. E eu falei, não, tá em contrato. E é isso. E isso naturalmente com, com os anos seguintes, o Bob Iger foi hábio o suficiente de convencer ao Steve Jobs que a Disney manteria essa essa identidade da Pixar. Ah, e tanto é verdade que depois o próprio Steve Jobs ajudou a, na compra da Marvel, que os caras não sim. queriam vender para a Disney, exatamente porque achavam que a Disney ia destruir a, a, o DNA da, a, da Marvel. Ah, Foi o Steve Jobs que ligou para o cara lá o explicando: cara olha, os caras, a Disney tipo tem que assim, já me ferrei, é, 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 a
3: mas é bem interessante essa história. O legal essa história. é que você está falando do Wisner, tem uma história também muito interessante. O último filme, não do, não do Walt Disney, o Walt Disney morreu em 66, mas a, último, a última animação que ele pôs a mão, que ele participou, foi Mogli. Curiosamente, Mogli foi o último grande filme de animação da Disney. Então nós estamos falando aqui de 68, estreou só em 68. nós estamos falando de 68, cara, até o Weisner entrou na década de 80, era só fiasco. Por isso que os estúdios estavam... praticamente. O Claudemir comentou que a Disney quase foi vendida. Exatamente. Porque os estúdios estavam de lado. Porque assim, não, não vingava mais. Então assim, eles não conseguiam... Puta, fizeram lá o Ratinho Detetive. Puta, a galera não gostou. Aí fizeram lá o Caldeirão a, a Mágico. A é antes disso. Não, então. Vou chegar lá. Fizeram ah, o Caldeirão tá Não vingou. Aí nada vingava. Aí o que eles fizeram? Eles tiraram... O... Acho que o Cão e a Raposa, né? Que foi um que fez mais ou menos sucesso, mas não quanto a Disney esperava. Eles simplesmente, quando contrataram o Jeffrey, esse cara que eu te falei que era produtor de cinema, quando ele chegou na empresa, ele não era um cara ligado em animação. Os caras simplesmente desabrigaram a galera que estava no estúdio de animação desde a fundação, mandaram para um outro lugar que não tinha nada a ver no estúdio, tipo um, um container, fica aí, nós vamos montar para vocês, e puseram lá a ala dos atores, tal, dos caras que, que o Jeff queria levar para produtores e tal, que ele queria trabalhar. Porque ele falou, pô, como é que eu vou trazer a Beth Midler aqui e não ter um camarim, uma sala decente para ela? Então, limou os caras. Nisso, eles não conseguiam fazer nada, mas o Eisner, por intermédio do Roy, filho, que era um apaixonado pela animação, tentavam dar alguma chance, falavam, não, não precisa de uma chance, e aí tem um grande nome que também poucas pessoas citam, e é um grande nome na Disney, aconselho até a galera, tem um documentário sobre ele no Disney+, Plus que é o Howard Ashman. Esse cara era um gênio, velho, esse cara foi o mais próximo de criatividade do Disney, foi esse sujeito, porque ele pegou a empresa quebrada em animação, eles não conseguiam fazer nenhum tipo de animação que vingava, e o Howard era um cara de teatro, teatro musical. Quando os caras convidaram ele, o Weisner, porque tinha ouvido falar, o David Geffen, né, que é aquele de, de, de gravadoras e tal, falou, pô, tem um cara bom, cara. Esse cara, ele pode revolucionar a empresa se você liberar, enfim, a verba que ele precisa. Quando o Weisner chamou ele, cara, pô, o cara de teatro, ele de cara falou assim, bom, eu tenho um projeto, que era Pequena Sereia, ele falou, só que eu vou transformar num musical, brother. Por quê? Até então... Se você olhar todos os desenhos da Disney, eles têm música, mas eles não são musicais. Nenhum desenho da época do Walt é. Disney é musical. Nenhum. Então eles não é são musicais, eles só têm música. O, o Howard Ashman foi o cara que introduziu os musicais na Disney. Então esse cara compunha, ele era um monstro, monstro, compunha. E aí ele virou, na primeira reunião, quando os caras estavam fazendo as ideias, os sketches do, 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 do Pequena Sereia, ele falou, olha, o Sebastian vai cantar essa música. Puta, minha. começou a, a, a Under the Sea, é e ele gente. cantando. Sim. Só que eu vou chamar um cara, pô, ferrado pra fazer. Cara, todo mundo, beleza, vamos dar uma chance pra esse maluco aí. <risos> e o cara fazendo. Moral da história, velho. Estreou a, 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 a Pequena Sereia. Cara, o que eles não ganharam em 20 anos com as animações, naquele período de 20 anos, só fiasco, eles ganharam só com a Pequena Sereia. Porra. Então assim, bombou. Aí já veio lá logo em seguida não, a Bela e a Fera, que também bombou, que né? também bombou. Bombou, bombou. Que a Bela e a Fera até é uma história triste porque ele também fez tudo, só que ele foi bem na década de 90. O cara pegou HIV. Putz. Então ele sabia que ia morrer porque não tinha jeito. Cara, o cara fez um trabalho com a alma dele, lá. alma, alma. Tem uma parte, ouvi oh, lá, que eu acho foda, velho. Ele conta no, no, no documentário aquela parte que, o, que a Fera está sendo perseguida. Pelos, pelos moradores da Sim. cidade e tal, e é Kill the Beast, Kill the Beast. meu Olha a sutileza do cara. O cara falou que aquele momento era exatamente como eles viam os homossexuais da época. Assim como ele... Que ele falou, poxa, porque as pessoas tipo achavam que não. É, tem vários pastores ridículos, os caras lá criticando aquela doença do gay e acabar é. com o mundo e não sei o quê. E os caras eram perseguidos mesmo. E ele fez essa música. Só que assim, olha a sutileza, velho. Em nenhum momento ninguém que assistiu o filme sacou isso. Ninguém. Claro que não. Ninguém. E o cara depois contou. Ele falou, não, eu fiz exatamente por isso. Essa música eu compus pra isso. E aí, tipo, no dia que foi estrear o filme, há poucos, foi o dia que foi fazer a apresentação pra, 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 pra plateia de, de, de experiência, né? Ele tava no hospital... E aí, os caras foram assistir, falaram que foi legal, até foram falar pra ele. Pô, foi a coisa mais linda do mundo, tal. Ele falou, eu sabia que ia ser tal e morreu, velho. Meu, Meu muito foda. E aí, ele deixou pronto também o Rei Leão, né? Rei Leão não, perdão, Aladim. Aladim é próximo é o Rei Leão? É próximo, Aladim. Depois Poxa, veio o Rei Leão. Só porrada, uma atrás... só, Então, mas esse cara, só não porrada. É? Só porrada. Pô, depois disso. Só porrada, eu... mas foi esse cara que ergueu. Tanto que o Rei Leão, os caras não acreditavam. Ah, é? O Rei Leão era o único que ninguém acreditava. Nem o não acreditava, que ele falava. É um bambi na selva, na, na, é um bambi na África, é um bambi na África lá que vai ser e tal, mas não sei, não vai, vai rolar. Pegar? Cara, arrebentou, arrebentou. Arrebentou. Mas o Ladinho arrebentou também arrebentou. Todos eles, é. todos eles. Todos eles. Pô, o trabalho do Rob Williams ali, cara, é. É espetacular. Mas espetacular. o Rei Leão tá
0: acima, né? Tá acima. Foi em, muito grana, tá, em grana tá. É?
3: Em grana, acho que Eu fico na dúvida. Não sei se foi. Eu não sei bem se foi a Bela Fera ou se foi o Rei Leão. Em termos de grana, de bilheteria, porque a Bela e a Fera, pra ter uma ideia, ela foi porra, primeiro, primeira animação Disney. A concorrer a um Oscar de melhor filme. É, é mesmo. A o é. melhor filme. Ah, e a cara, Disney, na história, ah. até aquele presente momento, só três filmes haviam concorrido o Oscar. Três, na verdade, é esse aqui, a Belha Fera, Sociedade dos Poetas Mortos, que nem era da Disney, mas era da distribuidora, da produtora da Disney, né? E o Mary Poppins. Mas hum. nenhum nenhum filme da Disney tinha concorrido a melhor filme. E quase ganhou. Então, você perdeu para os Cinemas Inocentes, né? Mas você fala, cara, era uma porrada é. o filme, uma porrada. Os caras, tipo assim. Então essa foi a
0: retomada da, da Disney. Foi a retomada
3: da Disney, cara. A grande retomada de, de, de animação foi essa. A Disney tava realmente falindo. Então foi uma e excelente é uma época retomada
0: também de, de muita venda de VHS, muito, né? De, de, de... Sim, Os caras muito, ganharam muito dinheiro muito, no, muito. No, no VHS, né? Tanto Ela era adquirindo esses
3: Tanto que o Eisner, genial, começou a fazer o quê? Sim. A época dos os espetáculos. Releão já, ah, já, é? já, já foi... Met... A já... Bela Fera foi. Já meteram já a velha. Pro, pro, pro... Claro, pro teatro pro, cara. Teatro. Cara. pro teatro. pro teatro. Então, assim, pô, tudo que o Claudemir falou dos monstros, né? Que, pô. O, o complexo é um monstro, cara, ele conseguiu alimentar muito, porque ele falou, puta, tô vendendo bonequinho, é. tô vendendo parque, tô vendendo atração, tô vendendo, tô vendendo tudo, cara, tudo é. por causa disso aí. Então, assim, foi um grande sucesso. Aí você vê uma empresa que, com as princesas, com as histórias de jornada, né, jornada de herói e tal, fazendo tanto sucesso, cara, de repente os caras falam, ah, não vamos seguir mais isso. agora não vamos seguir mais isso, agora vamos mudar tudo. Cara, tá... Não adianta você querer oferecer o que a plateia não quer. Cara.
0: É. Não adianta, é uma regra empurrar, básica. Empurrar é uma grana, regra grana. básica. Você fala
3: assim: beleza, você vai agradar 10 caras no Twitter, eles vão pagar a conta?
0: A e... conta vem aí, bicho. E, e voltando a falar de parte, primeiro eles fazem, então, na Califórnia. É um sucesso já ou não?
4: 1955, primeiro dia é um dia complicado, chamamos de um dia negro, Por mas porque a ah. Disney não estava preparada, na verdade, houve uma greve na época lá, mas foi um sucesso. Ou seja, tirando esse gente... primeiro dia... Choveu. <risos> ah, Choveu. Choveu um as... dia antes. Você, Nossa, você imagina as mulheres as de salto sal, no meio do é. barro. Asfalto, teve greve houve uma série de fatores. Problema de, de fatores. encanamento, né? É, que não, encanamento. não tinha água, aí os caras tinham que vender coca. Aí os caras... É. é, tá vendo é. a Disney que não quer vender é. água
3: porque quer vender é. a coca. E não é, é. 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 os caras não tinham água, cara. Não mas tem, mas tem uma mesmo.
4: história interessante que o, o Roy estava preocupado, né? Porque era mais uma ideia louca dele, um parque para adultos e crianças. Os comentários eram que a Disneylandia seria fechada e esquecida no prazo de um ano. Esses eram os prognósticos para o disney, mas ele era um cara que já estava acostumado a ninguém acreditar. Pô, é. Branca de neve, 1939. Todo certo. mundo falou não vai dar certo, não, é, vai, dar não certo. vai dar certo. Ele, ele era Pega um a cara, filha, irmão. É, não assim, vai tá dar filha. certo é porque vai dar certo, entendeu? Foi um oh, sucesso. Tremendo tem uma história interessantíssima do Roy que ele também estava preocupado e no dia falsificaram entradas para o parque. Um então em vez de receber é um x monte. número veio quase quatro dobro vezes mais, né? E tem uma história fascinante que o, o pessoal de, de, do parque, né? Do estacionamento, vê o Roy chegando desesperado com tanta gente. Fala pro Roy, pô, o pessoal tá fazendo pipi aqui. E o Roy, quando vê aquele monte de gente... Imagina, o cara financeiro, é.
0: Oh, meu, deixa o pessoal fazer o que quiser
3: <risos> Pode fazer de boa
4: cara. O Walt Disney limpa Walt Disney limpa, limpa, relaxa, limpa relaxa. Relaxa, relaxa. Visão... Walt Disney, traz a vassoura Visão é, totalmente Financeira e... e aí o que aconteceu? O sucesso foi tão grande Que o Walt Disney teve um grande problema que os pilares deles eram parque para adultos e crianças, limpeza impecável, e o terceiro item era a realidade não pode se misturar com a fantasia. Como assim? Ele não queria que ninguém, ao entrar ao parque, tivesse contato com a, com a realidade. Por exemplo, jornal. Não ah, de ter uma de banca fantasia. de jornal. Por é. exemplo,
3: o muro tem um prédio do lado é. de lá. Eu não quero ah, ter um prédio, tá. por isso que é isolado. É. Né? Então, o cara então... vê é, não quero ver lá e quebra a magia. Pois assim. é, e o que, que aconteceu? Ele
4: comprou poucas terras, porque ninguém acreditava no sonho dele. Foi um sucesso, tudo aqui ficou caro em volta. Começaram a construir prédios uhum. mais altos, e aí ele conseguiu ver a realidade. Ele não queria que alguém é a, ver, queria aquela, fantasia, é, né? ver aquilo lá. Então a Disney em Orlando é uma consequência desse terceiro pilar. Ele falou. Preciso comprar mais terras para eu ter controle sobre essa terra e não ter essa influência externa. Que até hoje é interessante. Né? Até é, hoje, hoje é tem. É. Você entra
3: no parque, você não é. vê. É, é, você não é, consegue ver nada. E nada que não é nada. Nada então, isso foi assim. uma consequência. E antigamente eu... não existia internet ao você pro... era proibido qualquer tipo de informação. Mesmo na época que surgiu a internet, a Disney relutou um pouco de é. não querer. Só que agora, os caras não são burros, é. né? Qual é a maior máquina de propaganda gratuita é. dos caras? Instagram. Fala, é. É. pô, velho, pode postar o que você quiser aí, irmão. É. Faz a propaganda da então é, gente. É.
4: E ele faleceu antes de, da abertura. E o Orlando tem uma história linda que, no dia da inauguração em 71, que o Roy é, levou a cabo, perguntaram para Lily, Lili, esposa dele, Lili, que pena que o Walt Disney não viu nada disso, né? Aí ela olhou pro repórter e falou assim, nada. Mas foi ele que viu tudo isso primeiro. Nossa,
2: cara, que Pô, bonito. Você esse já IPA, viu, né?
4: Porra. Entendeu? E o Roy Diz inaugura e exatamente um mês e 19 dias depois ele falece. Nossa. Só fala entregou isso. pro irmão. Só entregou. Só entregou
3: e detalhe, tem uma jornalista, legal isso, quando ele tá fazendo nada, tem uma jornalista que pergunta para ele e fala, né? Poxa, como que o senhor saiu, né, cara, da, 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 porra, de trás ali dos escritórios tal, pra pôr a mão na massa, literalmente aqui? Uhum. O que o incentivou a isso? Ele falou, o medo do meu irmão. Eu tinha muito medo de morrer, <risos> encontrar com ele ele é. falou assim: o que você fez com os parques? É. Eu Eu ouvi ele a eternidade, então assim, uhum. cumpri meu, meu trabalho, fiz, uhum. agora eu posso morrer em paz. Uhum. Tipo assim, Walt Disney. E o de tá Orlando de boa. também
0: é. foi isso, logo de cara. Não, não, ele tá falando de Orlando. É, é, de
4: Or é, Or não, foi também. um sucesso, é um sucesso. E tem uma história fascinante é, é, que tem a ver com a história. Né? O Walt Disney, o ego dele era tão grande que em 1926, antes, antes de ele ser famoso sim, com Mickey sim. Mouse, foi o Walt Disney que tirou o nome do irmão da empresa. Porque o nome da empresa era Disney Brothers, Brothers. Studios. É o Walt Disney que chega no irmão e fala, eu vou mudar, porque no holofote só cabe uma pessoa e essa sou eu <risos> e ele muda de Disney Brothers para Nossa, Walt Disney sim. Studios eu não sabia disso é que Ma... o irmão era um anjo é, agora, agora olha que lindo para deixar daí. com chave de ouro ele tira o nome do irmão é. né? Disney Brothers coloca Disney quando vão inaugurar a Disney o nome seria Disney World porque era Disneylandia a terra dos dois irmãos sim. e Disney World o mundo dos dois esse cara aqui, por isso que eu sou fã, apaixonado por Mudou ele, pro... ele fala para a imprensa: eu quero que o mundo se lembre do meu irmão, porque esse era o maior sonho dele, Orlando Flórida. E eu mudo de Disney World para
3: Walt Disney World. Cara, é uma história, é, é uma história Ué, é tão é bonita, absolutamente. Né? Eu vou te falar a real, assim, é uma coisa que eu ouço muito, eu fico muito feliz, de verdade, cara. Muita gente, é, leitores, né? Graças a Deus. Cara muitos, muitos mandam mensagem e falam cara, eu chorei muito com esse livro, porque eu realmente retrato essa amizade deles e o fim, cara é difícil você não chorar, porque você tá convivendo com esses dois caras, e quando você vê no final a coisa que acontece, porra, ele, quando ele perde o irmão, cara, assim bicho, é realmente emocionante, eu lembro quando eu tava escrevendo, juro, velho, escrevendo, acho que o Demir deve ter passado por isso, evidente, eu escrevendo eu chorava, cara, porque é triste, porque você começa a viver aqueles caras, você fala, é. bicho, era um amor assim, porra, absurdo, esse cara era apaixonado pelo irmão, apaixonado pelo irmão muito apaixonado, porque o cara comprou todas as brigas, então você fala, por mais genial qual o Disney fosse, e era, talvez sem o irmão ele não teria chegado, não sei, talvez nenhum lugar, porque assim, o irmão foi realmente, cara, o cara que deu o caminho, sabe, falar assim, bicho, vem comigo, eu fico na minha, você que vai ganhar os louros, você que é o cara, mas deixa eu fazer as coisas, porque sabia fazer, né, cara, então assim, as coisas, por isso que é bem interessante quando citam sempre os dois, eu falo, tanto que quando a galera entra na Disney, né, Man. tem lá aquele banquinho com a Minnie e tal tá Roy ali, né. Pô, eu falo, cara, esse boy não tinha que estar tá aí, cara. Esse boy tinha que estar tá na frente pra todo mundo ver quem é esse cara, bicho. Não tinha que estar tá escondido, né? Você vai falar. Porque muitas vezes você pergunta, né? De sacanagem, essa vez que eu fui, fiquei perguntando pra uma galera. Eu falei, sabe quem é esse cara? Sabe quem é esse cara? Cara, ninguém sabe. Ninguém mano. sabe. Ninguém, sabe, ninguém é. sabe. Você fala assim. É triste, porque esse cara aí, cara, foi o cara que fez essa parada. Porque ah. tem gente que, como não conhece a história, acha que foi o Walt Disney que fez. Ah. Eu já vi palestrante, o Claudinho deve saber disso, palestrante, muitas e muitas aspas, vendendo o curso. e falando isso. Eu já vi, velho. Não, porque o Walt Disney. Quando passava aqui por essa rua, tá, eu falei, porra, é o Chico Xavier, o Walt Disney. Cara, <risos> <risos> o Walt Disney como? Onde tinha morrido, irmão? Como ah. é que ele passava nessa rua? Então, assim, e os caras falam, contam essa ah. história, você fala assim, meu Deus, galera, não é... se você duvida, vai lá no Wikipedia, né, que é bem ah. fácil, só olha a data, quando ele morreu, quando esse ah. pai inaugurou. Deixa eu fazer ah. a conta aqui,
4: ah. né? Essa é. biografia, eu tenho muito orgulho porque ela é única no mundo sobre o Roy Disney. No mundo. Porque eu via, durante as pesquisas na Universidade Disney, quando eu dava aulas, a importância dele. E hoje, é, é nesse grande. tema do, do, do Maurício, eu fico possesso, porque a estátua do Roy Disney com a Minnie na entrada, eles tiram de lá em épocas de festividades, é, colocam em escanteio ali para o lado esquerdo, ao lado do, 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 da, da, da prefeitura do mais Kingdom. Mas a importância, meio, é, a importância dele é ímpar para a empresa. Os 100 anos que você está falando hoje aqui, Sim. que estamos conversando hoje aqui, não aconteceriam sem esse cara. Não é talvez, eu posso garantir que o Walt sem esse irmão aqui, não... Como
3: a história se repete, não, né? A estava quebrando, Exato. e quando chegou o Michael Eisner e o Wells, Exato. parece que a história realmente se repete, porque era a mesma parada. Os dois caras extremamente parecidos com esses dois irmãos, só que foi o um inverso. Ali quem morreu foi o outro. Né? e aí tipo, talvez, será que suposições, será que se fosse o Roy que morresse primeiro, a coisa continuava do jeito que estava? É. então assim, é difícil né, então você vê que nesse caso, quando o Frank morreu cara, a Disney que tava muito bem, pra você ter uma ideia de briga de egos, não sei se você chegou a ver isso tem uma imagem legal que tá no, no... quando eles estão tá fazendo o, o, a despedida ali, o velório do Frank Wells e poxa, o Michael Eisner era amigo pessoal mesmo, de viajar junto com as famílias era irmão do cara então, evidentemente, ele tá com a voz embargada, tá triste pra caramba, fazendo ali, né, tipo, as homenagens pro cara. Todo mundo ali é. vendo. Aí ele tem que apresentar o Roy Disney. Cara, olha como o ego desses caras era loucura. No meio de um velório, cara. O cara vira, tá falando do, do amigo, e ele engasga, começa a chorar, obviamente, porque acabou de morrer o um amigo dele. É com vocês agora o Roy Disney. Cara, o Roy entra e fica assim... É assim que você vai me apresentar? Juro, velho. A cena é patética. Aí o cara volta, puto. Você vê ele puto assim, ele volta e vai assim... Com vocês, o extraordinário, o espetacular, a melhor pessoa do mundo e da Disney, Roy Disney. Aí ele <risos> eu falei, cara, era necessário isso? Tipo, meu, aí você já sabia, quem, tá, quem viu aquilo no dia já falou assim, essa porra não vai durar, velho o cara morreu, esses caras vão se pegar no tapa e foi o que aconteceu mesmo. O né? Jeffrey. O o já, imediatamente o já pediu. Né, um o Jeffrey
4: Katzenberger, que fundou depois a Dream Sim, Works, DreamWorks, que era o cara de Rei Leão, desses filmes aí. Durante essa fase do velório, chega para o Mike Wise e fala: é. Eu quero ser o número dois da empresa. E o cara não tinha nem esfriado o corpo. O
3: cara já, é. É, porra.
4: É, é Mel, a loucura. O jogo de ego é. aí no mundo. Não, corporativo, tanto que foi tão grande é que o cara saiu, né? ele
3: renunciou. É. É. Ele renunciou, é. renunciou por causa disso. E aí o Wise falou: Porra, se ele esperasse mais um pouco, era ele que seria. O
4: problema do Mike assim, é que o Roy Disney Jr. Né? Que estava é, na empresa, empresa, não gostava do Jeffrey Katzenberger. Então, assim,
3: briga Porque de foi cachorro o cara grande. Que fechou a, é. o estúdio, que era a paixão do cara por causa do avô e do tio. Pô, mexe com tudo, menos com o estúdio de animação. O cara entrou, a primeira coisa que o cara fez: Ah, esse estúdio aí não tá nada, nada, vamos, vamos é, derrubar é. essa parada. Então, assim, Nossa. fica aquela raivinha. E outra, né? É um Disney, né, cara? Tinha que ter o um mínimo do respeito. Você falou, pô, é um Disney. Sim, né? Era um único ali que aí, lá. Era um Disney. E aliás, é a cara, né? Apesar de ser filho do Roy, ele é a cara Sim, do tio. Sim, a cara ele... do tio. Ele é a cara é, do Aldo, então, velho. Pô... A cara do tio. Eu acho que é o Disney, não sei não. A e... <risos> cara do tio. Cara do... Fala aí, fala aí, Tucci. Ó,
2: é... oh, vamos lá. A Isabela Zanoni perguntou aqui, ó, se a influência do Walt Disney é muito forte ainda nos estúdios ou apenas uma memória bonita.
4: Ah, essa é uma pergunta
2: interessantíssima, né? O
4: executivo, a empresa. Sempre que tinha um problema, diz, ah, o que o Walter faria? Isso na década do Michael Wise. O Mike Wise foi um dos caras que falou, oh, vamos parar com isso porque ele não está aqui é. e nós é que temos que resolver o negócio. Então, é óbvio que é uma imagem muito forte. Você pega, por exemplo, na Universidade de Disney, onde eu ensinava o curso principal, é sobre o legado, é falar sobre essas histórias que nós contamos aqui, para que esses novos colaboradores possam ser influenciados e pegarem, naturalmente, essa, esse DNA da cultura. Então, ele é muito reverenciado, naturalmente, ou seja, todos os dias, inclusive nos parques, né? no corpo de bombeiro, existe uma lâmpada que fica acesa o tempo inteiro e é um simbolismo de que o Walt Disney está presente. Porque é bem na interessante.
3: Disneyland, é onde o Cláudio está falando, na Disney é onde era o apartamento dele mesmo. Até tem foto aí, eu trouxe a foto que eu estou no apartamento. Tá. Era o apartamento dele mesmo. Então, assim, então puta, era fantástico. E a sim, presença dele sim, estava ali mesmo, sim, né? Porque ele sim. ficava, literalmente, naquele, naquele espaço, tipo, olhando da janelinha ali, vendo as coisas. Então, assim, cara... Fantástico, e eles deixam mesmo, fica sempre a luz acesa, né? É, Para poder é dizer simbolismo. que ele está, que ele está vivo, ele está presente. Ele, ele... ficava até de madrugada. Esse apartamento, esse apartamento é, é em cima do corpo de bombeiro é dentro de Disney, né? exato. Era o... É o apartamento dele. É. Ele. Aqui tá vendo, tem uma, aqui é a janelinha, né? Para então ficar acesa essa luz aqui, que aqui tem uma abajura aqui desse lado. E naquele canto ali, cara, tem uma cozinha, por isso que eu falei de Silvio Santos, é muito parecido, cara. É onde ele fazia os próprios lanches. Ele, Olha. então os caras, o que os caras contam, é que chega lá no camarim da SBT, o Silvio Santos tá lá, tá fazendo... cozinhando e tá, é. Falou que era é igual, o cara ia lá, sanduichinho de queijo é. tal, ele mesmo fazia, ficava com os netinhos aí, curtindo, tipo de boa, né? É. Ele ficava geralmente até 3h30 da
4: manhã, às vezes a esposa cochilava nesse local aí, que eu já passei várias Sim. vezes também, durante que tava lá na empresa. E ela falava, que horas são? E ele mentia. Não, já já a gente vai. Três <risos> e meia da manhã. Bom, o Pateta tá dormindo. É. Nossa,
3: não, daqui a pouco eu tô saindo. É, eu trabalhava tá falar, Acho que o já respondeu
2: essa. Fala tudo. Oh, ó, vamos lá. Isabela Perrete também perguntou aqui, ó. Oh, Nesses 100 anos, o que mais impactou vocês em relação à criação e à imaginação do Walt Disney?
3: para mim, para mim assim bem claro as animações o que eu falei aqui eu acho que a importância dele de tudo que esse cara fez tudo a importância dele para o cinema para mim é imbatível eu falo cara é, se não fosse o Walt Disney talvez muita coisa não aconteceria hoje
4: então, eu diria fala, que é, um... eu diria que dentro da animação Mickey Mouse Mickey Mouse Mickey Mouse é quem paga as contas é. Mickey Mouse é não quem se, se reverencia. Que tudo com o a frase dele mesmo, <risos> não se esqueça que tudo começou com o Camundongo. Você entrar num navio da Disney, que eu vi a abertura em 98, e os caras conseguirem a aprovação do governo americano para que o barco tenha a cor do sapato do Mickey, Sim. não laranja, você vê o poder dele. Fala-se em torno de 5 bilhões de dólares é o valor da marca anualmente. Mas esses números, naturalmente, como eu falei aqui, as empresas não falam, são Sim. estudiosos que dão esses prognósticos. Então, Mickey Mouse... Tem essa importância ímpar na, na,
3: na, na, nos 100 anos é, da empresa. E que o ano que vem né, vira domínio público, é. parte dele. E aí? Então, vai virar domínio público só o do Steamboat Willie, né? Porque, na verdade, já era para ter virado, né?
0: Disney a Disney deu, conseguiu prorrogar. A Disney prorrogar. duas vezes, ela prorrogou. É. Como que é essa, essa prorrogou linha?
3: Prorrogou bancando, né? e Depois cara? de quanto tempo? Então, no começo... Aqui no Brasil é o seguinte. No Brasil, quando o cara morre, só depois de 70 anos que se torna... Domínio público nos Estados Unidos é diferente. É o personagem ou a criação é. em si. Primeiro, acho que era 55, né? É. O negócio de é 55 ou 60. A Disney perdeu, obviamente, o direito, mas antes já tinha feito um lobby no Congresso. Conseguiu que eles mudassem. Aí deram mais 90 anos é. pra, pra, pro, pro Mickey Mouse. E agora, em 2024, Acaba. Só que é, eles não estão com a mesma força hoje no Congresso, evidentemente, até por causa das brigas que eles andam causando. Principalmente com, com, você, pega, com, governador o governador, é, você pega o governador da, 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 da Flórida, as treta que está rolando, a Disney está tomando surra, né? Porque está mostrando várias coisas que eram é melhor, ter ficado calado, você velho, você não precisava ter brigado por causa disso, entendeu? Então assim, era bom como estava. Então eu acho que dificilmente hoje eles vão ter um apoio, até porque tiraram, na época do shopping, ah. tiraram a grana de alguns congre Globista, congressistas. Então assim... Acho difícil. E acho também que eles não estão tão, tão preocupados, porque na prática é o quê? Beleza, esse Mickey entrou em, em domínio público. Mas o que, que você pode fazer? Nada. Você só não. pode fazer o desenho. Não, você não pode, por exemplo, o produto em si. Não posso vender. Você não pode vender. Posso fazer o porque camiseta? a marca a Mickey Mouse, Não, a marca. Não, a camiseta, de repente, se você é do Steamboatville, até vai passar. Porque mesmo se for uma briga, você perdeu o direito. Merda, é merda. Entendeu? Mas você não pode, por exemplo, fazer uma animação com aquele Mickey. Não. Você não pode criar um, um filme com aquele Mickey. Você, porque a marca Mickey Usar Mouse... Usar no meu parque. Não, porque a marca Mickey Mouse ainda pertence a eles, cara. Ah. Então, assim, vai ser, tem, tem várias regras lá. Você pode utilizar até a página 2. Então, assim, beleza. De repente é o que você tá falando. Puta, a escola. Aqui todo mundo usa, ah, né? Não, mas ninguém fala usa. nada. É, mas não pode. Mas aqui. É. Usa. Cara, lá se o cara quiser arrumar o Jário o cara exemplo, eu creio que que O cara Pinóquio rumo. que era domínio público, o cara fez um filme. Mas ele. Fez... Então, o Pinóquio personagem é domínio público, mas o Pinóquio com os traços dele é da empresa. Ah, tá. É uma outra história, né? Você também não pode, por exemplo, você não pode fazer um boneco do Pinóquio. E vender, por exemplo, um produto seu. Estou vendendo. Não, é um produto da Disney. Você pode fazer o Pinóquio normal, por exemplo, sei. próprio do Colódio. Você vai para para é. Florença, Eu até trouxe um lá, lá. tem vários Pinóquios daquele lado de boa. Pinóquio original, né teoricamente que. falando. Agora do Disney você não pode. Então tem muita coisa que você não pode. Sei lá, pegar o Scar e fazer uns desenhos do Scar e vender. Então esse, né, eles vão perder... É que, a, é que a lei é muito estranha. né uhum. Porque assim, eles calculam o Mickey em cinco fases. Então beleza, a primeira fase perdeu Que é a sair do Steamboat Willie Mas tem as outras, aquela que vocês colocaram ali já é uma outra fase Por exemplo, o Mickey com a luvinha é. Já não entra, já é uma outra fase Já não vai perder os direitos desse aí Então acho que é por isso que a Disney também Tá muito
0: preocupada não, viu? Tá falando, ah, deixa aí, tá tudo certo Faz a voz do Mickey aí pra gente, Tuti, por favor
3: uhum. <risos> <risos>
1: <risos> muito oh, bom. Meu Deus, muito bom, assim, muito bom. Mickey oh, tá com <risos> <boa. risos> <Boa. risos> Nota 10,
0: nota 10. 0 Zero a mil nota 10. Muito <risos> Pergunta com a
2: sua voz mesmo. Com a minha voz mesmo? É. Muito. muito. Oh, ó, mim, cara, que também se existe algum personagem que pode chegar perto da grandiosidade que o Mickey é. Não, Não nenhum. Não cara, nada. o
3: Mickey é o maior símbolo da cultura pop mundial. Não é só Disney. Ah. Mundial. Se você for escolher, você falar: Cara, fale um personagem que seja o representante oficial da cultura pop no planeta. É o Mickey, velho. Não tem como. É. Todo mundo conhece essa porra. Todo mundo. Todo mundo. Você vira e fala assim, cara, é tipo o Pelé da animação, né? Todo mundo conhece. O cara vai em qualquer lugar o cara já ouviu falar do Pelé. É igual. Mickey. Você fala assim, Mickey e todo mundo. Então, assim, impossível. Ainda mais nos dias de hoje, que ninguém cria. É. Né? Não tem nem liberdade. Os caras não estão criando nada. Mickey e Mickey. Mickey e Mouse. Vale falar Mickey e Minnie, né? Porque os dois nasceram junto e ninguém fala isso, né, cara? É, pô, mesmo, Os dois apareceram é, junto dia, né, O Primeiro filme tem os dois, o Steamboat também tem os dois. Pô, crazy. Você sabe qual foi o primeiro vilão? Não. Bafo de Onça. É mesmo? É, é. O Pete. Na animação ou nos quadrinhos? No, não, no, nas, na, em todos. No quadrinho, quadrinho, no desenho, porque ele surgiu no desenho, né? Surgiu no, no, no Steamboat Filho tá ele lá. Tá ele. Manquinho e tal, mas é o Bafo de Onça. que a gente chama o de João Bafo de Onça, né? Mas é o primeiro e, vilão e, Disney. E
0: outras empresas é, pra combater a Disney, o que que fizeram, assim? Tentaram combater a Disney? Quem... Quem que rivalizava ou não tinha?
3: Tinha, cara. Pô, tinha várias, entendeu? O próprio Fletcher, cara. Fletcher era, era um cara... É, pô, você tinha bastante. Você tinha Mariano Popeye. Você tinha... Pô, quando entrou, do, 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 quando entrou os Looney Tunes. Ah. Pô, você tinha, entendeu? Tinha várias empresas é. que, de repente... É que, Tem... assim, é, ficou, a Disney ficou muito forte, mas muito forte, cara, no cinema.
0: Televisão, era, tinha outras pessoas que. A
3: televisão, cara, assim, quando tinha o Clube do Mickey, então a televisão, a, Disney, a época mais forte da Disney foi na época que tinha o programa do Walt Disney, né? Que era é. o Disneyland. Uhum. Que foi exatamente pra ajudar a levantar a Disney, né? Que foi o um acordo que, que eles fizeram. Ele tinha um grana, né? Então quem financiou foi parque. a. Foi, ironicamente, né? A ABC que financiou e depois a Disney comprou a ABC, né? Que o ABC é. é da Disney, né? Fala, Tutti. Ó, tem mais uma pergunta. Com a voz aqui. do
0: Pato dono
2: nossa, é, é que é, aí vai ser complicado é, vai. Eu não tenho garganta pra isso né? é. Mas, ó, Tem mais uma aqui que é Pedindo pra vocês falarem um pouco sobre as polêmicas Da Disney nos anos 50 Daqueles episódios, principalmente com o Pato Donald Na segunda guerra, enfim
3: é, na, na verdade assim, não, não era questão de polêmica né Quando, aconteceu, quando ocorreu a segunda guerra os estúdios Disney, eles foram literalmente invadidos pelo exército americano, porque, era uma, assim? porque era uma área estratégica. Os estúdios de Burbank, eles estavam muito próximos, por exemplo, a uma empresa de, 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 de avião, então assim, era uma área estratégica. Ah. Então eles simplesmente invadiram, literalmente, o estúdio. E o Disney, cara, numas de querer tipo, uma aproximação, já que invadiram, eu tô ferrado, eu vou começar a fazer algumas coisas para os caras. Ele começou a trabalhar para o governo, mas com uma grana pior do que a que ele trabalhava antes, então assim, ganhando menos ainda do que ele ganhava. E então ele teve que fazer vários filmes, cara. Vários filmes de guerra. Então, por exemplo. Propaganda. Propaganda, propaganda. propaganda, propaganda. O único Oscar. O Pato Donald é o personagem que mais concorreu a Oscar da história. E o único Oscar que ele ganhou foi com um filme antinazista, que era o The Führer's Face. É. Que é um filme, pô, espetacular, velho. É, The Führer's Face. Que acaba. Pra você ter uma ideia, acaba o filme, o Pato Donald joga uma torta na cara do, do Hitler. <risos> Hitler. Vale Nossa. lembrar que estavam em plena guerra. Hitler era vivo. Imagina. O... Era o homem ele... mais poderoso da parada ali naquele momento. Você imagina o ódio que esse cara tinha do Walt Disney. E assim, e, e, e engraçado é que quando descobriram lá, uma época que os caras invadiram, o, 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 como a maioria dos ditadores, ele adorava filmes, né? Porque o cara ficava tudo trancado, ficava assistindo filmes. E tinha uma puta coleção do Walt Disney, que ele gostava principalmente de filmes de Mickey. Tinha vários filmes de Mickey. Eu acho que o cara assistia, mas fora xingava o cara. Mas ela falava, deixa eu assistir aqui, não tem ninguém vendo. <risos> Só esse do Pato Dono que ele não gosta. mas esse filme eu não gosto. Esse aí eu não gostei e tal. E ele brincava porque ele nunca usou o Disney. Interessante isso, cara. Ele nunca usou o Mickey em nenhum desses filmes. Era nenhum, sempre... filme, nenhum filme é, de, de aliados, filme da guerra e tal, ele usou o Mickey. Porque ele sempre ah. negociava que o Mickey, cara, é uma imagem muito pura. E ele não queria quebrar nunca isso. Então ele vendia o Pato Donald, que ele falava que o Pato Donald era o Clark Gable, dos estúdios. Hoje seria o Tom Cruise. Então assim, Sim. cara, o Pato Donald é o Tom Cruise daqui, velho. É ele o cara. E aí os caras compraram a ideia. Então ele fez muitos filmes que vale até a pena assistir, cara. São vários filmes, vários... É... Mas chegou a gerar polêmica na época? Cara, gerou, não é que era polêmica. Porque assim, a gente tá falando um negócio em plena guerra. Então assim, gerar, porque você fala, cara, tá acontecendo a guerra. É. E um fato interessante é que durante a guerra, né, as pessoas não sabiam, das apesar do, do cara ser... Eu não gosto nem de citar o nome desse sujeito. Ah. Vamos falar Adolfinho. Apesar do Adolfinho ser o demo em pessoa, cara, ninguém tinha descoberto ainda ah, naquele oca, momento. O... Opa, ninguém sabia. É foi, foi depois, então, assim, né? Foi depois. Então as pessoas... por isso que eu falo. Você sempre tem que entrar velho, no contexto da história. É. Você fala, o cara ninguém sabia. Então até aquele presente momento, você tem que pensar o seguinte. Boa parte da Alemanha era favorável ao cara. Então é óbvio que um desenho desse, pô, você tá ofendendo... Entre aspas, o meu líder, né? Essas Sim. baboseiras. Então, assim, então não é. Hoje tudo bem, porque todo mundo sabe quem era o cara todo. Então Fala, puta, tem que jogar mil tortas nesse filho da puta. Mas naquela época não, né? Os caras, Entendi. porra. Então, por isso que foi polêmico. E alguns outros filmes que ele fez, por exemplo, tem um filme que ele fez pro Exército, cara, que, que tá até hoje no Tesouro Nacional lá de Cinema. Foi o primeiro filme da história que falava Vagina, e é da Disney. Tá brincando? Chamava-se A História da Menstruação. Porque eram filmes educativos. Olha, então eu falava né? sobre a menstruação. É. E aí citava a Vagina. Esse filme aí, ó. Esse filme ganhou um Oscar, cara, de, de melhor, melhor é. animação. Melhor curta. E o, é, Pato, e é um é, é. o Pato
4: Dono também tem a ver com a característica dele. Né? O Mickey é mais é, vamos lá, certinho, educado, né? certinho. É, é um bonzinho. O Pato Dono chegou a ser até mais conhecido que o Mickey Mouse do ponto de vista, principalmente durante guerras, onde o personagem é ele. Ele fala, ele grita, ele berra. Você não vai ver o Mickey fazendo e isso. E ele é engraçado. Ele é, é engraçado é, também. Então, o, Mickey um curioso, era, né? é, o Mickey é. era engraçado é. nos é.
3: primeiros filmes. Exato. Se você pegar, por exemplo, o Crazy Plan... Hoje, o Mickey seria cancelado. Porque no Crazy Planet, que foi o primeiro desenho, cara, ele seria completamente cancelado. Ele era muito bom, pra você ter uma ideia. Assédio, cara, é batata. Assim, Ele é no aviãozinho Total. com a Minnie, e ele tentando roubar um beijo dela. E ela não, e ele abraçando a força, ela pra tirar Nossa, um beijo dela. É, cara, porra. e aí não consegue, então no seu o que tem uma hora que ela cai, ele puxa as calcinhas dela, então assim cara, cara o, Disney, o, o Mickey hoje seria facilmente cancelado, entendeu? Só que depois, com o tempo, eles foram deixando ele né, é. puta cara, virou a imagem dos Estados Unidos, é o um é. americano bacana então, puta, o Mickey é bobo, né cara, ele é bonzinho, ele é honesto, é. ele é íntegro tanto que pra surgir o Pato Dono, a ideia foi essa É o contrário. Um, é, o Walt Disney teve a ideia é. por isso, falou, cara, precisamos criar um antagonista um cara que eu possa fazer piadas, a galera vai rir ah. e ninguém vai se ofender, e um cara com defeitos, né? É tipo é. o sucesso do Mr. Bean. Por quê? Porque ele é um cara cheio de defeitos. Ele é invejoso, ele é ciumento. Ele é... O Pato Donald era igual. fala pô, eu preciso achar um rabugento, ciumento, todos os defeitos. E aí fizeram o Pato
4: Donald. O Michael Eisner era fã do Pato Donald. Aquela atração Disney Filler Magic em Magic Kingdom, 3D. É aquela das músicas. É, ele só dava Mickey. <coughs> ele pediu, não, eu quero eu o quero Pato Donald como principal disso aqui. Só que tem uma coisa bem interessante na atração, né? O Pato Dono cria toda a confusão, absolutamente tudo lá na fila... Sim, eu adoro Acho que é. eu sou um dos poucos que gostam. É, é, é. E no final,
0: quem arruma toda a, a, O problema é o Mickey. Mar, é o Mickey e o Pateta, surge como? Porque ele também é bem popular, né? Não foi numa época.
3: É, né? o Pateta é bem popular, mas é engraçado isso, né, cara? Assim, porque ele, ele é um personagem bem popular, mas muito pouco aproveitado na eu Disney. Eu lembro né? daquele filme de, de, de,
0: do automóvel.
3: Então, né? Então, a época, a época que ele começou a crescer foi essa época, por quê? Quando ele... Sabe aquele locutor, o cara que faz o narrador, que faz as Sim. Quando o Disney convidou esse cara pra fazer, o cara ficou pé da vida, porque o cara achou que era um documentário sério, porque o texto é sério. Você é, e Quando as pessoas entram no carro, é. realmente não sei o quê. E aí os caras fizeram pateta pra fazer as coisas. E tipo, virou um puta sucesso isso. Porque era... Primeiro eles fizeram, concorreu o Oscar e tal. Não ganhou, mas concorreu. E aí eles tiveram essa sacada. Mas mesmo assim, é um personagem, eu acho pouquíssimo aproveitado. Você fala, Cara... É o meu favorito. falou, Pateta não. pra mim é um personagem puta, é é número um ali. É. Entendeu? Eu gosto muito mais do que o é um Pateta. Ca... E ele tem um cachorro? Como que um então isso que é engraçado. Um é, isso que é engraçado. É sempre <risos> os caras falam, não, e detalhe, <risos> ele manda na coleira e ele fala. É. E o Pluto não fala e anda na coleira. Eu falo que ele teve um agente melhor, né, cara? É. É. Mas ele Criança, tem uma importância então. bem grande dentro,
4: é dentro do contexto da claro. empresa. A Dizzy chama de Five Fab. São os cinco fabulosos. É Mickey, Minnie, Pateta, Pato Dono e Pluto. E Pluto. Ah, é? é? Ou seja, em negociações, de e quando as empresas vão fazer isso, Sim. esses cinco aí têm um Não, tem status maior. Tanto que maior. você vê, mesmo no papo, Pluto, cara, com... Pato, cara. Pato Dono, Mini, Pateta Mickey, Pateta e Pateta. Ah, tá. São os
3: cinco São fabulosos, os fabulosos que eles chamam. E o tio Patinhas que fez tanto sucesso aqui. Então, mas o tio Patinhas, cara, acabou fazendo mais sucesso na época do Carl Banks, né, cara? Que eram os quadrinhos, é, mas né. em imagem mesmo, fez na época do Michael Eisner, quando ele dominou a TV e criou os DuckTales. É verdade. Ali vingou... Caçadores de Aventura. Caçadores de Aventura. porque Fez um sucesso até... absurdo. Né? Absurdo, porque até então, o Tio Patinhas era mais ou menos parecido é. com os personagens Marvel antes dos filmes. A galera de quadrinho gostava, é. conhecia. Mas ele não tinha desenho, a galera não gostava. É porque... Quando foi o DuckTales, bombou, cara. Por isso que eu nem compreendo o que o me falou. Verdade. Pô, em Xangai tem. Na Disney você nunca viu um, é um Tio Patinhas, eu falei... Cara, tinha que ter um Tio Patinhas. Às vezes você vê uns personagens ali... Sem graça. Não. Tem uns lá que você vai assim... Mergulhar é, numa é, piscina é, de
0: moeda. Já pensou,
3: cara? É uma atração. É. Não podia podia uma, ser, né? Uma atração, cara. Infantil, não tem aquelas piscinas de bolinha. É. Pô, o cara faz uma piscina de bolinha. Em vez de bolinha, é. não. Mas tipo umas moedinhas do tipo. Um, um, uma montanha montanha-russa que mergulhe. Que nessa, mergulhe. O né? Peninha também, cara. O peninha. peninha também é divertidíssimo, é. cara. Eu nunca uhum. vi o Peninha em nada. Hum, verdade. Nada. Pra falar a verdade, acho que a única coisa que eu tenho o Peninha, eu tinha um disco que eles lançaram no Brasil, tal, que tinha umas músicas, e tinha uma música do Peninha. Eu falei, Putz, puta, eu cara. Eu lembro isso. Tinha uma música do Peninha. O Peninha é um pato trapalhão, como o repórter só arranja a confusão. Dela. Porra, era uma musiquinha que tinha... E, e
0: você sabe que a, a Editora Abril começou por causa do, 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 da publicação da Disney, né? Sim, é, sim. É, lá, sim. Cara, a Editora Abril era... Meu, qual cara... foi o Bato Donald? Que eu começaram? acho que os primeiros
3: foram, por causa P do Bill Disney,
0: cara. qual quadrinho que começou a Editora Abril, né?
3: Agora, você sabe um negócio engraçado, Rogério? Cara, eu nunca gostei dos quadrinhos do Mickey, cara. O quadrinho do Mickey nunca, nunca me atraíam. Mi,
0: no Mickey eu nunca vi. eu Não, gostava tinha, porque era, muito era de do... aventura.
3: O do Mickey era meio detetive. Né? Ele era ah, meio ah, detetive. Mas assim, nunca, nunca traiu, cara. Nunca me Achei pegou. sem graça, eu cara. Do Donald, eu
0: gostava do Pato Donald. Pato patinhas. Peninha, que As aventuras lá do deles, que era muito legal.
3: Eu, eu gostava também. O, o Tucci,
2: viu aí? Sim, é do Pato Donald. acho que foi Pato Donald. acho que foi porque mesmo quando
3: saiu aquele almanac de aniversário, coisa é, era o Pato Donald. Então eu falo assim, eu acho que o Pato Donald...
0: Pergunta Aqui foi. Foi? Foi. Senhores, é com vocês agora fechar alguma coisa, alguma, algumas curiosidades, acho que tem várias curiosidades, vocês podem citar algumas sobre o trabalho deles e falar sobre vocês, fechamento, fica à vontade. aí. redes sociais são com vocês para a gente fechar esse especial maravilhoso. Aí.
4: Excelente. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Sobre parques, é, Paris sempre foi é, a pedra no sapato... Da Disney. Por quê? É porque um parque sempre deu problemas financeiros, questões culturais, tudo isso. A Disney recomprou, ou seja, ela tem 100% do parque. Os parques na China, é... Hong Kong, a Disney tem 47% e o governo 53%. Em Xangai, a Disney tem 43% e eles têm 57%. É. Então, bizarro. Em Tóquio, a Disney não tem Nada. nada. Zero. Que... Só que é um dos negócios mais rentáveis da Disney, porque eles ganham royalties. É. Então, os parques da Disney é, na, na, no Oriente é da Oriental Company. né? Nunca se pensou em fazer aqui? É, é. Aqui, quando eu abri o escritório da ah. Disney no Brasil, era toda semana tinha essas, essas perguntas. Né? Nunca foi objetivo da empresa abrir o escritório do Brasil, quando eu abri aqui, é, a questão de parques. Há vários motivos porque não se abre um parque... Um país como é o Brasil. do público ah, não do, vou do, do lá, né? O Primeiro, Play
3: Center é, fechou. É, Daí você tem uma ideia. É. Na Disney verdade, é nem entra. Na verdade,
4: stories. esse argumento de perder o pessoal ir para lá, ele não é muito forte. Não. não. Qual é o principal? É, o principal é a Disney analisa é, tempo da economia, ou seja, não adianta. Ah, esses anos o Brasil está indo bem. Os caras analisam Genaro. décadas e décadas, número um. Tem de haver um envolvimento muito forte do governo, senão é, é, é impossível. Aquele exemplo que eu dei de 500 milhões de dólares numa atração te dá uma ideia é. do porquê é difícil. E muito simples, né um país com mais de 200 milhões de habitantes, por que, é que nós não temos tantos parques aqui no Brasil? Por uma razão, porque é muito difícil, é difícil. dar certo. É muito difícil, Precisa... tem muitas As coisas, coisas. que
3: pesam demais. É. É. Infraestrutura
4: ah. e segurança. É. É. Zero, então eu os parques vejo. pelo mundo, que eu conheço absolutamente todos, têm essas características também culturais, né eles adaptam, veja o caso Sim. aí, da, da, da Disney querer mudar um tema por a questão woke aí do momento nos Estados Unidos, lá no Japão, Japão, Japão falando, não, aqui não vão mudar é independente. nada,
3: independente, é não vamos mudar é. nada aqui. Né? A China, naturalmente, é a bem. Eles mudaram, põem a linha deles, então, assim, boa, eles comem a lei deles, eles, Eles mudam
4: tudo. Então, é, é uma empresa que 100 anos não, não, não acontece é, por acaso, Exatamente. o Bob Arga está aí. E vai colocar a casa em ordem. E muito obrigado pela oportunidade de poder dividir com o Maurício aí conhecimento sobre esse cara absolutamente fascinante. Mas mais que Disney, esse cara aqui, Roy Disney. É, é. Nunca é. se esqueça que sem o financeiro você não consegue. Se não tiver alguém para contar os centavos, nenhuma empresa sobrevive.
0: E esse lance de tudo lá é mágico? Eles usam muito essa palavra de experiência mágica, tudo é mágico.
4: Essa é uma pergunta interessante. É... O pessoal me pergunta, Claudio, é fácil trabalhar na Disney? passa para a Disney? os bastidores da Disney se você não for completamente apaixonado pela empresa você não dura dois ou três meses eu era líder na American United Airlines eu tinha tipo 70 funcionários ali a Disney me contratou para ser líder Global de treinamento eu tinha uma secretária e um funcionário para cuidar de todo, todo mundo. Então, é uma empresa que realmente você precisa, você trabalha bastante. Né? Mas a paixão, a vontade de estar é na grande. empresa é muito forte. Eu diria até que o grande segredo da Disney hoje, se você me perguntar o que faz alguém vender sorvete com calor de 40 graus sorrindo, a resposta seria a maioria das pessoas que trabalham para a Disney, elas sonharam em trabalhar para a Disney. Não tem como você não achar isso algo extremamente competitivo num mercado de trabalho. Dois
3: exemplos que a gente deu aqui, Mas né? O John aí. Lester e, e o próprio Eisner, né? Que eram dois caras Exato. fascinados é. pela Disney. Né? Isso é muito engraçado. Os caras gostavam já do parque, eram apaixonados. E é engraçado, uma curiosidade só é que você falou da, da, da Disney da Europa. Isso é bem interessante, né? Porque a Euro Disney no começo foi bem complicado e tal. Agora os caras estão tentando voltar. Virou Disney Paris e tal. E a origem do nome do Disney, não sei se você sabe disso, é francesa. Não. Disney é né? Porque não, não. é Dizini. Porque vem, né? Dos tataravós. Na verdade, isso aí começou em 1902, né? E aí você tem uma província lá, cara, na Nor Normandia, que é Izini. E aí te ficou, né? O cara nasceu em. Onde ele, onde ele é? Ele é Disney. Ah. E aí ficou Disney, não. depois anglicolizou, anglicolizou né virou Disney. Disney. Porque aqui a gente fala Disney, né? mas é Disney, é, é, é Disney. Disney. Disney Ah, é? Né? é fala, os gringos falam, o americano fala e... Disney, né? A gente fala Disney, e né? E
0: né? os lances dos corredores subterrâneos que tem debaixo dos parques, é verdade Sim. serve pra quê?
3: Só na coisa, né? Só na na, coisa, em Orlando, né? Só em Orlando.
4: É, por eficiência, o Walt Disney, com a experiência da Califórnia, ele não gostava... Lembra-se que fantasia e realidade não se misturam. É. Então, ele não gostava de ver um caminhão de Coca-Cola passando pela, pela rua. Estira toda a realidade. Então, esses túneis em Orlando, que na realidade não são túneis, porque na Flórida, se você cavar, o que, que você encontra? Água. Água então Jacaré. Na, verdade, Jacaré. É, na verdade os parques é quase como o segundo andar imperceptível um isso quase imperceptível aqueles lagos que você vê em volta do Magic Kingdom são Sim. todos artificiais e toda a terra dali tiraram e o Magic Kingdom é construído quase que no segundo andar então isso é, há o túnel, mas na verdade é como se fosse ah. térreo entendeu e é daí que os colaboradores sabem para que áreas eles vão alguém que trabalha em Fantasyland a terra da fantasia está com a roupa para aquele show, não vai ele, não vai sabe, ele sai por locais especiais. Então, os, os túneis têm essa função de não estragar o show. Às vezes Sim. fala em segurança, cortesia, show e eficiência.
3: E o mais engraçado é que todo mundo quer conhecer, porque acha, não, Cara, é um túnel. Né? Tipo assim, é, você tá, no, falar, você tá no, nos bastidores do estádio de futebol, tá ligado? Sim. É igual, você tá andando ali, cara. Tipo, não tem nada. O máximo pode acontecer, às vezes, eu nunca dei essa sorte, mas às vezes você tá ali. E vai cruzar um Mickey com a cabeça na mão, tá ligado? Tipo, cara, o cara seu de Mickey é ali. É o Mas... máximo que você pode pegar ali, né? Alguma coisa. É. Não tem. As outras que. As... Achei legal a parte que tem a parte que eles levam pra você, pra ver os carros alegóricos lá. Isso é bem interessante, né? Mas você não pode se Sim. aproximar, né? Uma coisa bem interessante você ver de longe. Segurança. Né? Os caras são bitolados com segurança. É. Segurança. Ainda mais depois, né? Do longe, piorou, né? É. Nossa, então é. tem bem. É. Só que assim, é um passeio que hoje é. tem lá, tal, é, é caro. Não sei se vale muito a pena, assim, entendeu? Música, pra quem tá indo lá,
4: música lá embaixo, por exemplo, não citar, o pessoal tem a música do. Pergunta, é, é música normal, só uma rádio por é normal. Coisa,
1: é?
0: ah.
4: Porque o pessoal tá tirando break. Ah, tá. Então ela diz: não quer que o cara chega ali embaixo pra ouvir Frozen lá, entendeu? Let claro. it go, let it, pô, O cara já tá. Ele não aguenta mais. Aguenta tá mais. mais. Então, então lá inteiro, embaixo gente, é, 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 um, é, um, é um ambiente de descanso. Entendi. Então, na verdade, as raios são seu normais, sem, sem ter muita influência, porque eles estão descansando ali. Mas desculpa eu te imagina, interrompi aí, você fazer as considerações.
0: Tem, e não tem aquele papo de a pessoa morre lá, não sai, que ela morreu na, na Disney? Ou não, não, não. É, isso, isso é
3: muito
4: Family Guy, né? Ah, é? <risos> não, isso, isso <risos> na é verdade, Vilela, em todas as empresas. Né? Você, por ah exemplo, do consultoria e treinamento, shoppings. Você pega tá, qualquer pessoa de shopping, Tem uma história a de... regra número um é ninguém morre dentro de um shopping. Mas por quê? Por quê? Ou seja, aconteceu qualquer coisa, corre, tira e leva para o hospital. Porque quando é. sai uma notícia ah, tá. que morreu naquele shopping, cara, é um desastre para as empresas. Um desastre. Exato. Aparece dois dias depois alguém querem suicidar, é um negócio é. de louco. Então existe esse, essa, essa terminologia proteção, em parque, assim, ninguém morre, entendeu? Vídeo é Golden Gate,
3: cara, você pega é. a ponte, a Golden Gate de São Francisco, depois que os caras fizeram o filme, que era o maior foco de suicídio do mundo, é. o que aconteceu? Os caras tiveram que estragar a ponte, a ponte mais linda do mundo, tem umas... hoje tem umas grades gigantes, é. aí, que é. começou a galera lá querer pular, é querer só... morrer ali, eu quero morrer, vou morrer na Ua. Golden Gate, entendeu? É por isso que tem esse então, tem essa ânsia. É, que lance, é bem, é. não, isso é. aí é bem complicado. O livro do Weiger, cara, quando ele é bem foda, quando ele começa, a primeira parte do livro, cara, ele contando o livro, ele fala exatamente do acidente do crocodilo lá, com a criança. Mas foi, na, no, hotel, foi no hotel, né? Mas, então, foi no hotel, mas então, você imagina, ele, ele tava exatamente inaugurando a Disney Xangai. É, tipo assim, putz, o cara é falou, no cara, livro. eu tô em cima do palco inaugurando, o cara me fala. Quando isso ele falou, cara, tinha que ser o cara mais frio do mundo, continuar ali. Aí ele falou que ligou né, pro pai do menino, falou assim, meu, não pediu nem a gente, né? ele quis ligar pessoalmente, é. ele falou, eu tenho que ligar pro cara. Ele falou, cara, vamos se encontrar. O cara falou, pede o que você quiser. Eu não tenho o que falar. Cara. É. Foi um erro que, tipo assim, não tem. O bom é que a eficiência, o Claudio me fala é verdade. Deu erro? Deu, cara. Só que os caras, tipo assim, em 24 horas, os caras conseguiram, tipo, meu, é. toda a área. A gente tá falando aqui em duas Manhattan. Toda a área, cara, cercada, cheia de avisos, cheia de não sei o que, tal. Tá, trabalhando só que Aí o cara fala, puta, cara, nunca havia ocorrido em 50 anos, cara. Você que fala que assim, foi que aconteceu? Cara, é um crocodilo. Tava ali, o menininho foi perto, o pai tava brincando com o menino ali perto na base. Imagina. Cara, eu, pegou e eles, são muito rápidos, cara. Pegou ah, o pai. O pai viu, né, Bicho? Isso que é o terrível. É. O pai viu e assim: não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. E, e o cara, o Eiger cara, erramos. Foi um erro horroroso esse, cara. Vamos fazer o quê? Tipo assim, Porque, aconteceu. De, e aí eles, pra corrigir isso, não, não tem mais crocodilo. Não, o pai do menino foi. Ele conta essa história, tá? Não sei se é real, mas é a história que ele conta, que ele virou pro cara e falou: você pode pedir o que você quiser. em termos de indenização, tu, é. o que você quiser. Você não vai negociar com advogados com ninguém, você vai negociar comigo. O CEO da empresa, eu tomei essa dor. Eu tenho filho. Fala o que você quer. O cara falou, eu não quero nada. Eu só quero que nunca mais aconteça isso aqui. Nunca mais. Foi o que ele pediu pra ele. Foi. Nunca mais. E aí ele fala, o que eles fizeram foi cercar. Hoje tá bem cercado, você vê ali é. que tá. E tem avisos. Antigamente era uma grande falha. Infelizmente aconteceu, mas era uma falha. Não tinha aviso. Por mais que a pessoa sabe, você tem que pensar. Cara, é. infelizmente, você tem que pensar por baixo. Tem gente que não sabe. O cara vai lá e vê. Puta que legal, tem um laguinho ali. O cara fala, cara, tem mais jacaré que gente aqui em Orlando. É. Você tá doido? o cara vai lá, bicho, então assim, e muito rápido, né, meu, pegou assim, Calou. não deu nem para pô, você pega... Foi a decisão mais difícil do Bob Iger Total. em
4: todos os 15 anos que ele foi CEO, ele Você imagina ele o lugar comentava. da
3: felicidade, o é? lugar da fantasia acontece isso, é. o cara fala, cara, imagina como essa família vai pensar a vida inteira sobre a Disney, então realmente é. foi, foi um fato assim, o cara, nesse momento, cara, eu achei que ele foi um é. mega CEO, assim, foi muito Sim. forte, porque, pô, o cara conseguiu, inaugurou o negócio lá, imagina a cabeça desse cara, Calou. bicho. Pô, o cara falou, meu, eu não podia parar no meio do, da, do lançamento do pai Falou, olha, pessoal, aconteceu uma tragédia ali, não sei o quê. Ele falou, puta, eu tive que fazer o negócio, já sair imediatamente veio embora, né? Ele falou que imediatamente já catou um voo, já, puf, veio. E, tipo, meu, vamos resolver, vamos fazer o que Aconteceu, né? Não, 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 infelizmente, não tem o que fazer. O que pode fazer é o que você pediu, não aconteça mais. Beleza, eu vou fazer de tudo é. para não acontecer. Mas o fato já e ocorreu. E não vai acontecer, né? Já não, os não são... agora eu acho que não, cara. Você os os ca... não, não. caras não vão nem correr não, o risco de nada. Não, não, nada. Ah, ali, é... cara, nada. Meu, até é... cobra, né? Quando você vai lá, agora tá lá. É... Cuidado, pode ter cobra. Cuidado, pode ter não sei o quê. Os caras já estão avisando todo mundo. Porque mesmo se Deus, o livre e acontece, porra, cara, tem 500 avisos, bicho. Estamos falando é. aí, né? Tá. Assim. É uma promessa
4: bem complexa, né? Porra. Mesmo que você falar que tá, é, no Amazonas. Exato. Entendeu? É, é bem complexo, porque jacaré na, no meu, na minha casa, no meu quintal, eu vejo jacaré todo Sério? dia. Porra, normal. Você passeia lá e vão o jacaré ali, os amigos se falam assim: Pô", eu falo, meu, esse jacaré, é? ele é pequenininho, Eu falo, mas vai crescer. É. Vai crescer super normal o caminho lá pro lago, lá já é pra todo lado. Eu até chamo de tic tac ou oh, tic tac. É muito difícil. É. Na Flórida, cara, é uma promessa... É óbvio que a empresa vai tá fazer de tudo pra exato, não óbvio. acontecer de novo, porque não pode acontecer. Mas é uma promessa complexa, bem complexa.
3: É como você falar que é um parque aquático, puta, aqui ninguém vai morrer ah, afogado, é, porque é, exato, eu tô exato. olhando. Cara, acidentes acontecem. Três goladas bem dadas numa criança, o cara pode se afogar. Então, é, você fala assim, é tudo, é. Mas os caras fazem de tudo. O importante é que agora, depois do ocorrido, estão né, fazendo é, o do máximo. Bom, fechar. Obrigado. Pô, cara, só tenho a agradecer... Muito, 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 muito. Você aqui, e ao Jal, nosso amigo, puto Jal da, da Maurícia. E esse é o meu. Esse livro é o seguinte, você encontra na Amazon ou, se você quiser, no próprio site, que é editorazelig.com.br, que é o meu site. Mas ele já tem na Amazon, tem na livraria... Ah, a livraria da Vila? Não, não. Livraria... Não sei, entra lá no, no Google ah. que você vai achar. Ah, no Google você vai achar em tudo que é lugar, porque tem no Mercado Livre, tem nas livrarias que ia falar, tem na livraria da Bruna Torlai, tem na livraria do... A maioria dos, do, do, dos youtubers, né, naquelas livrarias que é da Sedete, Sim. não sei se você tem com eles e tá? tal, mas todas essas livrarias têm o livro lá, então o cara encontra. E o Instagram é o Lobo, Underline Mochileiro. Lobo, underline, mochileiro. Pô, cara, brigadaço, o Val Disney também, lhe agradece muito, porque foi bem... É, Claudemir
4: Oliveira no, no Instagram, super fácil de me encontrar, e os livros estão
0: todos lá. Tá bom, obrigado, obrigado mais gente. Pô, a gente que agradece Adorei. muito. É... Tuti,
2: é contigo aí, cara. Galera, eu sei... primeiramente, você não vai agradecer a gente? Então era depois, né? Ah, então, <risos> tá. peço perdão. Tá bom. Mas então, galera, é o seguinte...
0: Você, você ver, cara, <risos> que absurdo. Obrigado, Tuti. Obrigado, obrigado Lenny. Mas, principalmente, obrigado, Tuti. Obrigado, obrigado, obrigado demais, cara.
2: Então, galera, é o seguinte. você chegou até aqui <risos> oh, é, e não é. se inscreveu <risos> ainda, não deixou o seu like, dê seu like, se inscreva, torne-se membro para não perder nenhuma live. E, claro, se você chegou até aqui... E quer provar pra gente se chegou até aqui? O que o pessoal
0: escreve nos comentários? É. Escreve
2: aí uma homenagem, né? Ao, é. ao criador. Ao Valdisney. Walt ao
0: Walt Disney. Walt Disney. Walt Disney. respeito. Valdisney. Escrevam Valdisney nos comentários que a gente sabe se chegou até o final desse vídeo. Esse ano tá acabando. O ano que vem vai ser maravilhoso, vai ser mágico. Encontro vocês aqui, se Deus quiser. Beijo no cotovelo. E tchau. Obrigado.